0: Alle haben auf Record gedrückt.
1: Ah, guter Punkt.
0: Ja, wenn wenn, ja, dann müssen wir wenn noch mal klatschen. Wenn, wenn,
1: wenn rotes Licht leuchtet, dann record. Die Uhr
2: muss laufen und das rote Licht muss, muss leuchten.
1: Sieht gut aus, würde ich sagen.
3: Hey, what's up? This is Grandmaster Cash von the legendary Cold Crush Brothers. And you know what? All I see is blinking lights! All I see is blinking lights!
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 19 des All I Is Blinking Lights Podcast. Heute gibt es wieder einen Deep Talk, ähm, aber bevor ich darauf eingehe, erstmal ein paar allgemeine Podcast-Themen vorweg. Äh, das erste wäre erstmal eine kleine Entschuldigung, dass es gerade alles ein bisschen länger dauert, ein ähm, bisschen weniger Interviews gibt im Moment. Ähm, das liegt daran, dass ich gerade einfach, einfach nicht so viel Zeit habe und es mir halt auch wichtig ist, dass ich in die Recherche und alles Mögliche dann die nötige Zeit stecken kann, äh, damit die Interviews auch geil werden. Ich hoffe, das wird in den nächsten ein, zwei, drei Monaten wieder besser werden. In der Zwischenzeit gibt es dafür aber natürlich äh, Deep Talks. Äh, wir haben es endlich geschafft, eine Skype-Lösung äh, auf die Reihe zu kriegen. Das ist die erste Folge, die wir so aufgenommen haben. Also die letzte Folge war ja auch schon über Skype, der Jahresrückblick. Äh, aber diesmal sind wir auch an drei unterschiedlichen Orten gewesen. Genau, ja, die, die Interviews sollen wieder ein bisschen anrollen. Das wird demnächst kommen. Also das soll kein Podcast werden, der sukzessive immer weniger wird und auf einmal verschwunden ist und man sich fragt, wo er abgeblieben ist. Nee, ähm, kommt wieder, liegt einfach gerade äh, dran, wie gesagt, dass ich ein bisschen weniger Zeit habe und das wird hoffentlich wieder besser. Dafür, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, All I Blinken Lights gibt es endlich auf Spotify. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Kommen wir zum Thema Ghostface Killer, Wu-Tang, Wahnsinn. Ähm, ich sag's mal so: Raul hat einen Deep Talk aufgenommen, Maurice und ich waren dabei. Hört es euch an. Es wird auch noch ein zweiter Teil kommen, vielleicht noch ein dritter. Ich sag's mal so, wir sind nicht ganz durchgekommen mit dem Thema. Aber bevor es losgeht, noch eine kleine Bitte. Ähm, nicht vergessen, iTunes, Reviews auf Social Media folgen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne schreiben, Nachrichten, Feedback, was auch immer. Aber was natürlich immer hilft, ist, das Ding weiter zu verteilen und weiter zu empfehlen und Reviews zu schreiben. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Mehr will ich jetzt gar nicht hier rumlabern. Der Podcast ist lang genug. Für einige wahrscheinlich wieder viel zu kurz. Los geht's. Viel Spaß damit. Bis später. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 19 des All I Sees Blinkin' Lights Podcast. Ich bin Daniel und bin heute mal wieder mit Skype über, über Skype mit Raul und Maurice verbunden. Hallo ihr zwei. Hallo, hallo Skype.
2: Nee, äh, hallo Raul, hallo Daniel. Hallöchen ihr zwei. Ähm,
0: wir wollen heute mal wieder ähm, Deep Talk machen. Bisschen quatschen über Rap, über Hip Hop, über Wu-Tang. Und zwar haben wir uns diesmal wieder einen MC rausgepickt. Also ich glaube, es ist allgemein so der MC, auf den sich irgendwie alle einigen können. Ich glaube, wir drei auf jeden Fall. Es ist der Mann, der die, der die Wallabies wieder fresh gemacht hat. Uh. Ich würde mal direkt am Anfang gleich mal behaupten, Vielleicht das einzige Classic Wu-Album nach dem Five-Year-Plan gemacht hat? Ah, ah. Der einzige, der in den Stapleton-Projects gewohnt hat? Ich glaube, der einzige, der auf dem ersten Track drauf ist vom Wu-Tang-Clan, neben Rizza?
1: Ah, auf jeden Fall der, Von der, der, der ersten den ersten Demo. Verse
2: hatte auf einem nee, wu tang -Clan. Der, der, ja, der so. geht auf die Demo. Der Daniel geht auf die Demo. Geht direkt in die Farbe.
1: Ah, Tears.
0: Der von Eva Ries zum Italiener zurückgeschickt wurde, um den geklauten Champagner zurückzubringen.
1: Oh, der mit, der äh, auf
2: jeden Fall auch ein Feminist vor dem Herrn ist.
0: <lacht> Fühlt sich wohl. Ja, ich ne? habe gestern nochmal das, das Ghost Dini Album angehört. Oh nein. Passend dazu. Schlechte Idee. Ähm, genau, wir sprechen über Ghostface Killer. Bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht erstmal noch ein paar allgemeine Sachen vorneweg. Ähm, wir sind endlich auf Spotify. Wenn ihr ähm, da lieber zuhören wollt, könnt ihr jetzt gerne darüber gehen. Äh, ansonsten weiter die, die Standardkanäle, die es die ganze Zeit schon gab. Ähm, was gibt es noch Neues? Eigentlich gar nicht so viel. Ich weiß nicht, gibt es bei euch äh, irgendwelche Sachen, die ihr loswerden möchtet?
2: Ich fand die letzte Folge war ziemlich gut. Uns, äh, ähm
1: <lacht> ja. Ich habe hab die schon viermal gehört. Für die mit immer besser. Bescheiden wie eh und je. Sehr gut. <lacht> Resonanz ich fand war die aber auch sehr gut, muss ich sagen. Resonanz
2: war äh, positiv. Die war zwar nicht viel, also das heißt auch immer gerne Leute schreibt, twittert, Insta-Storyt Insta an ja. Daniel. Ähm, also gerne, gerne mehr Feedback. Aber das, was wir bekommen haben, war eigentlich ganz positiv. Fand ich cool. Shoutouts an MC-Forum. Ja, genau. Shoutouts Shoutout
0: von Falk Schacht. Shoutouts zurück.
1: <lacht> Ausruf zurück. Ja,
0: ja, die, die, die Interviews stocken leider gerade ein bisschen. Das liegt einfach dran, dass ich gerade so normal mit dem Leben und der Arbeit ein bisschen viel zu tun habe. Ich hoffe, das wird im Laufe des Jahres wieder ein bisschen besser. Aber dafür gibt es jetzt gerade sehr viel Deep Talk auf jeden Fall. Was gibt es noch Neues? Ähm, gibt es noch was, was ihr loswerden möchtet? Irgendwelche Sachen, bevor wir in Ghostface, bei Ghostface einsteigen?
1: Organisieren Gut. wir ein Meet and Greet in Hamburg? <lacht>
0: Ich glaube nicht.
2: Genau, also All I See is Blinking Lights ist auf dem Spektrum-Festival. In Hamburg. Als Gast. We're out of there. Catch mhm. us.
0: Ähm, was es noch Interessantes? 10. Mai äh, kommt diese auf ähm, mikes and Man doku von wu Clan. Ja. Eventuell schon raus, wenn der Podcast rauskommt. Ähm, könnte eng werden. Vielleicht am selben ähm. Tag,
2: damit die ein bisschen Hype kriegen. <lacht> Wuteng-mäßig war still, ne? Außer, dass äh, da passiert gerade nichts, so richtig was. <lacht>
0: Nö, letztes Jahr war ja diese, diese 25 Year, was da halt auch nur irgendwie so ist, ja, nichts passiert, außer ein paar Auftritte in irgendwelchen Fernsehshows. Ich glaube, die Tage war irgendwie bei Jimmy Fallon oder so. Habe ich aber auch noch nicht gesehen. Ähm, Jetzt ist bei dieser
2: Europa-Tour mit De La Soul, ne? Jetzt im Mai, Juni. Ja,
1: diese Gods of Rap-Tour. Mit Public Enemy noch. Um, äh, hier, RZA hat einen Soundtrack rausgebracht zu Netflix <lacht> also ja. einem Netflix-Film.
0: Also nach einem holprigen Start und nachdem Maurice' Aufnahmegerät er gerade gestorben ist, sind wir wieder da. <lacht> ähm, wir, fangen, wir, wir steigen Hallo. jetzt einfach Was?
1: Ne, alles, alles gut. gut, ich bin auch wieder okay. da. Hey. Äh, ja.
0: Wir steigen jetzt einfach direkt mit Ghostface ein. Ich lese mal kurz vor aus The Wu-Tang Manual. Mm. Uh, sind nur ein paar Sätze, aber fand ich ein schönes Intro für Ghostface Killer. The Legend of the Ghostface Killer. In the Kung Fu film The Mystery of Chess Boxing, the Ghostface Killer was a villain. But he was the best bad guy ever. He walked away from the film knowing his name. When he killed someone, he'd leave um, a little metal plate with a ghost face on it. And he'd never give up. He might chase you for 10 years, but eventually he'll get you. But Ghostface is also Iron Man, and he ha always has been. That's because he's known as being very strong in the streets. I remember a concert at the Harlem Armory in uptown Manhattan. The Knights of the Woo were there to perform with other rap crews when a fight broke out. People were fighting on stage, backstage, everywhere. It was just one of those days uh, when the whole place is fighting. Oh, People are swinging and kicking. Coca-Cola cans flying as fast as bullets, hitting people in the head. It was chaos. And in the center of it, you see one man. There he is. Pants down to his knees. Two guys on one arm. Two guys on the other arm. Two guys on his legs. He's throwing arms, pushing through. He's unstoppable. Ghostface. He was like the thing. Just throwing N-bombs. Ghostface is super strong. He was back then, and he still is. <laughs> Herrlich. Wow. Okay, ähm. Ja, läuft heute, ne? Kommt noch, kommt noch.
2: <lacht> kommt noch. Hör mal, das ist der, der epischste Podcast seit Avengers Endgame. So, Leute. Hey,
1: äh, Ghostface.
0: Ich habe ja am Anfang schon gemeint, so, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass Ghostface auf jeden Fall von Wu-Tang mit der beste MC ist. Dass er sehr viele verdammt gute Alben gemacht hat. Was ist denn für euch so, was sind denn für euch so Punkte, was, was ähm, Ghostface ausmacht, warum er eben so ein beliebter MC ist?
1: Maurice, willst du zuerst?
2: Ja, ich, also ich denke mal, dass die, die Stärke der Diskografie und, und vor allem auch die Stärke der Diskografie nach, also zwischen, sagen wir mal, 97 und 2425, 25, ähm, da hat er sich dann deutlich abgehoben von den anderen MCs. Hatte auch immer so ein Ohr für Beats. Ich meine, er ist ja auch irgendwie bei den ersten, ich glaube, bei, ich weiß nicht, ob es bei allen, auf jeden Fall bei den ersten vier Booting-Album auch immer als Executive Producer ähm, mitge mitgecredited. Und ähm, ich glaube auch einfach, er hat auch einfach auch einen sehr speziellen rap Rapspeed. Ich meine, klar hat ein ODB auch, aber ein ODB hat natürlich nie die Möglichkeit gehabt, so viel aufzunehmen. Um, und ich glaube, Ghostface äh, hat, eine, hat eine Zeit lang, war der natürlich auch als, als MC extrem spannend, also dann war die, die Mischung aus Flow, ähm, Slang, abstrakten Lyrics und ähm, auch wieder sehr emotionalen Tracks, das war auf jeden Fall sehr spannend, also ich habe auch, glaube ich, so mit Sicherheit so bis 2009, 2010, hab, hätte ich auch immer gesagt, das ist mein Lieblings-MC von Wu-Tang.
1: Ja. Ja, ich finde auch, dass äh, generell, was, äh, was Ghostface halt ausmacht, äh, jetzt außerhalb dieser diskografie die, die ihn schon sehr abhebt von den restlichen Bootang mcs ähm, ist, dass er, und das macht ihn dann vielleicht auch wieder ähnlich zu Old the Bastard, dass er halt einen sehr eigenen Style hat. Mhm. Äh, sowohl was die Stimme angeht von ihm, der, also ich würde jetzt mal behaupten, Ghostface würde man aus 100 Rappern deutlich raushören. Aber das ist der, auch, der,
2: der klingt wie Action Bronson, ne?
1: Ja, da, darauf wollte ich doch hinaus. Darauf Ghostface rappt so, so ja nicht mehr hinaus. heute. Ja. <lacht> ähm, es, aber es ist halt <lacht> einer von den Rappern, wo dann äh, gesagt wird, äh, dass neue Rapper klingen so wie er. Mhm. Das äh, ja, ich finde, das, äh, das äh, macht deutlich, was für einen Stellenwert er hat und auch wie er rappt und was er rappt, äh, darauf kommen wir dann mit Sicherheit vor allen Dingen bei Supreme Clientel zu sprechen. Äh, das macht ihn halt schon sehr einzigartig. Mhm. Er ist halt sehr, wenn man es zum Beispiel vergleicht mit einem, sagen wir mal, mit einem Gizzer, mit einem Killer oder auch mit einem Method Man, ist er auch von der Stimme her sehr viel aggressiver, viel mehr im Vordergrund. Also er fällt halt sehr auf.
0: Ich finde auch, ähm, wenn man mit so typischen Hip-Hop-Begriffen redet, ähm, finde ich, ist er so der Wu-Tang-MC, den ich so als den kompletten MC bezeichnen würde. Der hat unfassbar viele Styles von, von den Themen, die er abdeckt. Er hat so diese Straßendinger. Er hat äh, ja. dann diese emotionalen Storyteller-Dinger, diese ganzen Liebesdinger, was er immer macht. Er hat unfassbar <lacht> viele verschiedene Flows. Ähm, ich finde, er ist... Einer der grundsätzlich wenigen MCs, der seine Stimme extrem nutzt. Also ich sage mal so die ganze Bandbreite, die er hat. Der, der hat ähm, langsame Flows, wo er ein bisschen tiefer ist. Dann hat er diese ganz ja. hohe Stimme. Ähm, er ist schnell, er ist langsam. Ähm, er hat auch irgendwie, finde ich, so, so einen so Rap-Stil, der so extrem unbemüht wirkt. Als würde er das einfach alles immer so Stimmt. rausschütteln. Ich glaube, das habe ich auch irgendwo gelesen, wenn man seine Texte so ein bisschen mal anschaut, scheint er die wohl auch so zu schreiben, dass er sozusagen an den Stellen, wo er einatmet, auch immer Wörter hinsetzt, die gut klingen, wenn man wenn man dabei einatmet. Was irgendwie für ah. mich Sinn macht, dass das eben so ein Extrem... Weil es gibt ja Tracks, wo, wo man wirklich das Gefühl hat, er rappt einfach durch ohne irgendwas. Ja. Und das macht in dem, in dem Kontext für mich irgendwie auch Sinn, dass, dass er da so ein, also schon beim Schreiben sozusagen ansetzt, ähm, ja was einfach diese, diese, diesen, diesen krassen Flow, den er immer hat, irgendwie ausmacht. Ähm, was Maurice schon gesagt hat, er, hat, er ist, finde ich, einer der wenigen MCs von Wu-Tang, die fast durchgehend einen ausgezeichneten Beatgeschmack hat.
1: Eine Zeit lang. Eine Zeit lang? Ich Se sagen.
0: Selbst, auf den, selbst auf den schlechten Alben sind teilweise. Die, die sind, also die, seine schlechten Alben sind teilweise gar nicht richtig schlecht, die sind einfach nur recht belanglos teilweise. Das li ja, es liegt oft ja. nicht an, am, am Sound, den er wählt. Das ist alles nicht, nicht, nicht scheiße irgendwie. Wo, wo, ich, wo es andere MCs gibt von Wu-Tang, wo ich sagen würde, ja, du weißt halt auch gerade irgendwie nicht, was du dir da für Beats irgendwie raussuchst. Und, ähm, was Ghost und, was bei Ghostface natürlich auch immer ähm, grundsätzlich interessant ist, ähm, ja, was du auch schon gemeint hast, er ist immer sehr viel als Executive Producer au aufgeführt, er ist, glaube ich, immer sehr involviert, ähm, ist ja auch dann in den ein oder anderen Rechtsstreit mit RZA getreten, <lacht> ähm, was ja aber ein bisschen auch dafür äh, spricht, dass er sich, dass, dass er seine Rolle ähm, ein bisschen größer ist als die von anderen vielleicht. Auch wenn, wenn, wenn er gar nicht immer so, ich, ich finde auch, auch, komischerweise ist er irgendwie der, der Wu-Tang-MC, den ich irgendwie am wenigsten mit Wu-Tang so assoziieren würde, wenn er jetzt nicht so... Ich,
1: ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil er halt äh, einen Style hat und auch Alben produziert, die, ja. die sehr eigen sind, die und das ist vielleicht eine schöne Überleitung auch zu Iron mhm. Man dann, die, die sehr gut klingen, die sehr eigen klingen. Sie klingen aber mehr wie Ghostface-Killer-Alben ja. als nach äh, Wu-Tang-Alben. Genau. Ja. Und äh, das Einzige, was ich noch hinzufügen wollte zu dem, was jetzt noch äh, schon gesagt worden ist über Ghostface als MC ist, ich glaube, er ist auch eine der Blaupausen dafür, wie viel Emotion man in Rap stecken kann.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ich meine, da, da gibt es einige Beispiele, da werden wir auch äh, drauf zurückkommen jetzt äh, im Lauf des Podcasts. Aber äh, so emotional wie Ghostface können die wenigsten rappen.
0: Ja, ähm, ich, da, da kommt, glaube ich, auch so ein bisschen wieder diese, diese gute Beat-Auswahl rein. Ich glaube, er hat einen extrem hohen Einfluss von Soul-Musik, was ich auch in seinen vielen seiner Beats widerspiegelt, von, von, von den Samples her, dass er diese klassischen Detroit, Philadelphia, was auch immer, Soul-Samples ganz viel in seinen Beats hat, wo ja auch diese emotionale Komponente wieder reinkommt. Ja, Sollen wir dann mal mit Iron Man <lacht> loslegen?
1: Gerne. Ja,
2: habt ihr euch mit dem, weil ich hab's nicht, deswegen ist immer viel so eine Frage zu stellen, habt ihr euch mit dem... Mit den Sachen vor dem Album, also vor Iron Man, in der Phase, bevor das rausgekommen ist, beschäftigt, gab es da irgendwie, gab es da Hype, gab es da interessante Pressemoves, gab es da irgendwie, weiß ich nicht, gute Veröffentlichungen? Ja, wahrscheinlich gab es sie schon, nur hat man wahrscheinlich gar keinen Zugriff mehr zu, drauf, um auf das Album hinzuweisen? Oder war das so,
1: war das einfach heiß erwartet, weil er auf Cuban Links so stark geformt hat? Also ich schätze mal, dass es äh, hauptsächlich deswegen heiß erwartet war und eine Single zumindest war ja vorab Release. Ich glaube sogar schon ein Jahr davor, also Iron Man selbst kam äh, 1996 raus mhm. und wenn mich nicht alles täuschte, war schon 1995 äh, die Single Motherless Child ähm, auf einem Soundtrack, der mir gerade entfallen ist und wurde auch als äh, Single ausgekoppelt. Also das war schon... Don't äh, be a das man Ja, genau. Das Stimmt.
0: war aber ähm, Winter Wars.
1: Ah, nee, ich, äh, ich meine, dass äh, Motherless Child davor auch schon draußen war. Aber, also ich, ich gucke äh, jetzt
0: gerade nur schnell bei, bei Discogs.
1: Tabellen, ähm. Daniel... Äh, Geht da da sind die in die ersten Sachen
0: sind alle Winter Wars.
1: Na gut, dann wird es so sein. Vielleicht täuscht mich da auch mein Gedächtnis. Egal. Ja, aber Winter Wars war auf jeden Fall auch äh, hm. auf einem Soundtrack. Oh, auch wieder Fun Fact. Im Soundtrack ist davor noch ein Instrumental Beat, bevor der eigentliche Song anfängt. Ah, Leute, es fängt wieder an. Leute, <lacht> das fängt wieder an. Das fließt ja ähm, gerade in deinen Hals. Äh, das äh, Ein wundervolles äh, Citra New England IPA mit dem klangvollen Namen Singularity von der wundervollen äh, Lerwick brauerei aus Stavanger in Norwegen. Ähm, andere Sache, die noch davor rauskam, ich meine, das wäre aber mehr äh, in Richtung White Label gegangen müsste aber noch vor dem Album-Release gewesen sein, war diese box in hand mhm. Single, mhm. ähm, Eine Single mit äh, Method Man und Street Life äh, über einen Riser beat mit einer relativ eingängigen Hook äh, über eine Box-in-Hand. Ähm, ein Song, der es irgendwie aufs Album geschafft hat, aber irgendwie auch nicht der es irgendwie geschafft hat, weil es auf dem Album einen Song gibt, der Box in Hand heißt. Das ist aber ein anderer Song als dieser äh, Promo-White-Label-Song.
0: Übrigens ist der Track mit äh, Rack One Heaven and Hell, der kam auch schon 1994 auf einem Soundtrack raus.
1: Ja. Äh, Fred, das ist ja für Cuban Links. Film. Ja. Ich dachte, ich dachte wirklich, dass Motherless Child davor äh, schon ausgekoppelt war. Weil das ja auch schon, ich meine, es gibt sogar Radio-Freestyles von 95, also jetzt nicht von... Nicht, von Big Air zum Beispiel, Tank. ne? Genau, Children of the Corn. Mhm. Ja. Und, ich, äh, und die gehen auf jeden Fall über Motherless Child rüber. Es kann natürlich auch sein, dass das so ein Industry-White-Label, sonstiges... Ja, wie gesagt, ich, ich mache jetzt auch nur gerade ah, ja. ganz schnelle
0: ähm, Discogs-Recherche und gucke, was da irgendwie als erstes kam.
2: Aber ich hätte das jetzt auch, auch gerade wegen hm. den Radio-Freestyles von Children of Gorn, äh, hätte ich es auch ähm,
1: vermutet, dass der Beat schon vorher raus war, vor dem Album. Ja, also ich, ich meine, dass das auf jeden Fall eine Single war. Ich weiß jetzt nicht, was es noch an anderen Singles gab, Daniel. Was gab es denn noch von Iron Man an offiziellen Singles? Der um, Daytona 500, ne, mit dem verrückten äh, Anime-Video. Anime-Video, ja. ja, das gab's. Uh, All That I Got Is You war auf ja, jeden klar, Fall eine genau. Single. Ich glaube, das war's, ne? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Gut, aber dann würde ich sagen, äh, nähern wir uns dem Album mal äh, Track by Track. Mhm. Was ja, haben können wir nochmal
2: umfassend sagen, ist quasi fast komplett von äh, RZA produziert. So, ja. Ist auch vom Production-Stil her, finde ich, für 96 eins der, boah, ich würde sagen, eins der weitesten, weitentwickelsten Hip-Hop-Alben mhm. zu dem ja, Zeitpunkt. Es ist sehr eigen. Es ist sehr mhm. eigen. Es, ist, ich. es klingt halt nicht, es klingt auch nicht wie irgendein anderes Wu-Tang-Album. Ich finde, am ehesten geht es halt manchmal noch in die Wu-Tang-Forever-Richtung, aber eigentlich auch nicht wirklich. Also, es ist. Nee. Ähm, es ist, ein, es ist ein ganz eigenes Ding, was ich total spannend finde, weil ähm, ich finde, klar, ich meine, klar, du hast auch zwischen ähm, Liquid Swords, Return to the 36 Chambers und äh, Cumin Links verschiedene Stile, von denen wir auch schon mal gesprochen haben, dass wir Liquid Swords mhm. ein bisschen boom finden und ähm, ähm, Return ein bisschen free-jazziger. Aber ich finde, die klingen dann schon noch, und, und äh, Cumin Links hat sehr so Streicher-Mafiosi-Soundtrack-lastig, ähm, aber ich finde, die klingen dann doch noch kohärenter nach einem Wu-Tang, nach einem dreckigen Wu-Tang-Sound. Ja. Iron Man ist äh, irgendwo woanders, was ich auch sehr, also was ich auch sehr geil finde an dem, an dem Album.
1: Ja, aber das ist das, wo ich mir äh, als angehender Wu-Tang-Fan tatsächlich schwer getan habe mit, weil es eben nicht so klingt wie ein klassisches Wu-Tang-Album aus diesem ersten Fünfjahresplan. Ja. Finde aber mittlerweile vielleicht von, von dem Produktion her mit das rundeste mhm. Äh, mhm. Album aus der Zeit. Auf jeden Fall, ja. Und äh, was ich immer sehr interessant finde an dem Album ist, es kam relativ spät in diesem äh, Fünfjahresplan. Die meisten anderen, äh, ja, Quote-on-Quote-Classic-Wu-Tang-Solo-Alben äh, äh, sind ja 95 erschienen. Und es hat im Grunde sehr viele Elemente von den anderen Alben. Es ist sehr beat Es ist sehr Soul-Sample-lastig. Mhm. Aber es klingt trotzdem ganz anders. Ich finde, man könnte sagen Return to the 36 Chambers und Liquid Swords. Die haben eine gewisse Ähnlichkeit in der Produktion. Finde find ich jetzt mhm. für mich. Ich finde jetzt, dass Only Built for Cuban mhm. Links da nicht so klingt, nee, aber nee. trotzdem eine, einen, sehr, einen sehr wuthängigen Sound hat. Und Iron Man nimmt quasi eine ähnliche Blaupause wie die anderen Alben, aber kommt mit einem ganz anderen Sound am Ende raus. Und ja. das finde ich ziemlich spannend.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja. Ähm weil du es angesprochen hast mit diesen mit den ganzen Soul-Samples, ich finde das ähm, dieser, ähm, dieser Produktionsstil von RZA, ähm, den finde ich da ziemlich spannend, weil der das echt immer schafft, so, der nimmt so sehr soulige und warme Soul-Samples und macht da diese ja. harten Dinger draus. Ich hatte ja schon bei Protect Your Neck, da hat er ja irgendwie äh, James Brown, ähm, ich glaube Funky Drummer war es, gesampelt.
1: Und Wenn du das sagst, ja.
0: Und ich, ich finde es einfach extrem spannend, dass er da so ein... Ähm also der schafft es immer, diese Soul-Samples zu nehmen und du hörst die am Ende nicht mehr. Ja. Und äh, das, das macht er eben auf, auf dem Iron Man-Album auch. So, da sind ganz viele Soul-Samples drauf, wo du einfach gar, gar nicht weißt, wenn du wenn du nicht wirklich irgendwie nachguckst oder ähm, wirklich weißt, was gesampled mhm. ist und wie das geflippt ist, weil das irgendwie auf so eine Art und Weise gemacht ist, dass halt diesen ja diesen besonderen RZA-Wu-Tang-Sound hat. Ja. Das, ähm, ich ja.
1: ich finde, ich find, er macht auf Iron Man halt ein bisschen beides, weil du hast sowohl dieses sehr abstrakte mhm. Sampling, das halt RZA perfektioniert hatte zu der Zeit, ja. als auch dann ganz straightforward Sampling, wo du einfach nur einen Loop hast im Grunde. Ja. Aber da können wir jetzt mal äh, ja uns die äh, Tracks genauer angucken und dann werden wir da mit Sicherheit auch die Beispiele finden.
0: Genau. Ähm, woran wollen wir uns halten? Ich würde jetzt einfach mal die Tracklist von Wikipedia nehmen.
1: Jupp.
0: Okay, dann hm, ist. Schon... Aber,
1: naja, wir brauchen aber schon die mit Marvel, ne? Ja, das ist ja der Bonustrack am Ende, das ist ja nicht schwierig. Okay.
0: Man muss vielleicht auch noch dazu sagen: ähm, Soul Controller. Ach. Der letzte Track. Yeah. ist seit 2001 nicht mehr auf Neu Neupressung wegen Sample-Issues.
1: Ah, damn shame. Das ist, ja. Aber da kommen wir noch hin. Also es, es,
0: es, es, es zieht sich auch bei Ghostface wieder durch die komplette Diskografie. Diese typische Wu-Tang ähm, Release Chaos, was auch immer. Es gibt irgendwie 5000 <lacht> Versionen. Ähm, ich glaube mit Raul haben wir auf jeden Fall hier jemanden, der, der wahrscheinlich alle kennt. Also
1: Einige, die, die, wichtigen, die wichtigen, die wichtigen, die relevanten. Genau.
0: Ähm, erster Track. Ghostface, Raccoon, Capadonna, äh, Iron Maiden.
1: Ja, und da, also da finde ich schon, da wird der im Grunde die Stimmung fürs ganze Album gesetzt, weil es fängt an auf der einen Seite Wut typisch, mhm. nämlich mit äh, mit einem Dialog aus einem Film, aber dann wieder Wu Tang untypisch, es ist nicht aus einem Kung Fu-Film, ja. <lacht> sondern aus einem black Blaxploitation-Film, Daniel. Vielleicht weißt du da.
0: Äh, Jetzt bringe ich mich in an an so eine Verlegenheit hier.
1: Achso, ne, Entschuldigung, <lacht> sowas natürlich auch nicht gemeint. <lacht> äh, aber auf jeden Fall, das, das zeigt schon, dass, dass das ganze Album eben diesen, diesen Wu Tang Spirit irgendwie in eine andere in einer anderen Interpretation ausführt.
0: The Education of Sonny Carson.
1: Ja, wer kennt den Film nicht? Ähm, <lacht> zurück zu äh, Iron Maiden. Ist äh, ein Song mit, äh, wie du gesagt hattest, mit nicht nur mit Ghostface, sondern auch mit Rack One und Capadonna. Mhm. Beide Rack und Capadonna, sind auch im Grunde über das ganze Album hinweg relativ oft gefeatured. Und wenn mich nicht alles täuscht, steht sogar auf dem Cover von Iron Man drauf, dass es eben ein Ghostface-Album ist, featuring genau. one und Cappadonna.
0: Das, das haben ja die ganzen frühen ghostface One alben gemeinsam. Die sagen ja auch hin und wieder mal in... in in Interviews, dass das gar keine richtigen Solo-Alben sind, sondern dass die schon hm. zusammengehören. Es ist zwar dieser eine Main-Artist, dem das irgendwie zugeordnet wird, vermutlich auch durch die durch diese, ähm, was, was RZA gemacht hat mit den ganzen verschiedenen ähm, Plattenverträgen für die solo -Künstler. Die wollten dann natürlich ja. schon diesen Main-Artist auf dem Cover haben. Das ist das Ghostface-Album, der bei, ich glaube, bei Sony war, one by Loud. Das sind die Main-Artists, aber die anderen sind halt gefeatured. Ich könnte ja. mir da vorstellen, dass es da auch ein bisschen herkommt. Äh, genau, ja. ja, wie du schon gesagt hast, das Iron Maiden hat jetzt, ist jetzt nicht so ein, so ein klassischer Wu-Tang-Track, aber das macht auch schon dieses Ding klar, was, was, was du anfangs erwähnt hast, dass das eben mhm. kein klassisches Wu-Tang-Album ist.
1: Ich finde, dieses Album klingt eben, man könnte jetzt ja sagen, dass zum Beispiel Return of the 36 Chambers und ähm, teilweise auch Liquid Swords mhm. sehr düster klingen. Ja. Ich finde aber tatsächlich, dass Iron Man auch düster klingt oder nennen wir es mal beklemmender irgendwie. Das hat irgend, Es hat einen negativen Vibe, finde ich. Und ich meine, dass, äh, dass auch Ghostface irgendwann mal erwähnt hätte, mhm. dass er während er das Album aufgenommen hat, durch eine äh, schwere Phase gegangen ist und dass ihm deswegen das Album eigentlich auch gar nicht so gut gefällt, okay. weil es eben so so düster ist. Maurice, hattest du dazu noch mal was gehört? Nee, also ich habe auch gerade halt überlegt,
2: ähm, aber ich, ich finde es klingt, ja klingt auch, ne, es hat ja so ähm, auch ähm, Melodien, die Richtung, die auch so Richtung Moll-Tonalität äh, gehen. Es ähm, ja, ja. sind viele Sachen, die nicht so. Ja, also ich, ich finde jetzt jetzt ähm, der erste Track ist nicht unbedingt, der ist noch so, aber es sind dann halt wirklich so auch so soul control andere Songs, die auch so wo auch die Melodie so ein bisschen naja, anstrengend ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber... Schwermütig. Nicht, ja, schwermütig und nicht gerade so eingängig ähm, nach vorne gehen, wie du auf so einem t oder so. Obwohl ein T-Kerl ja. auch so den Dazwirt <lacht> manchmal hat, ne? aber... Ja. Ähm, also ich weiß auf jeden Fall, was ihr meint. Also ich finde auch, dass das Album... Ähm, ja, also was ich... Äh, ich hätte noch bei der, bei der Vorbereitung so kurz gelesen, dass äh, aus, von einer, also einer abstrakteren Musikkritikerperspektive wurde noch gesagt, ja, das wäre das erste Album, wo irgendein Mitglied des Wu-Tang Clan sich als, was ich auch ein bisschen, was ich nicht ganz richtig finde, aber egal, ähm, als angreifbar und als äh, vulnerable und ähm, ja. äh, so, so darstellt. Und das manifestiert sich dann natürlich auch, also im Weise dann auch im Beat halt. Ne? Ja, ja.
1: Ich denke, da wird... Ja. Äh, da wird halt hauptsächlich auf äh, All I Got Is You angespielt, aber das ist ein Thema, das sich durchs ganze ja. Album zieht. Ähm, zu Iron Maiden, guter Song, was mir da immer gefallen hat, ich weiß nicht, ob das davor auf den Alben auch war, aber dort hatte RZA zum ersten Mal, also ich unterstelle jetzt einfach mal, dass RZA Mixing und Mastering oder Mastering äh, übernommen hat. Ähm, dass er für die, äh, wie, wie nennt man das, für die Bridge in mhm. dem Song einfach nur eine Zeile von Rec One's Verse nimmt und die so einzeln choppt. Mhm. Und man hört auch, äh, wie es klingt, dass es eindeutig nicht nochmal frisch eingerappt ist, sondern dass er einfach das genommen hat und nochmal abgespielt hat. Ja. Das fand ich ganz interessant. Ähm, was ich zu Iron Maiden noch erwähnen muss, ist, es gibt noch eine Originalversion von Iron Maiden. <lacht> 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 äh, ohne Cappadonna, nur mit äh, Rack One und demselben Rack Verse, aber dann zwei andere Ghostface-Parts. Und es wird ein bisschen nerdig jetzt. Ähm, ihr zwei könnt euch vielleicht noch dran erinnern, es gab. 94, 95 mal so eine Freestyle-Session von Ghostface und Method Man über irgendeinen so Bootcamp-Click-Track äh, ja. und so weiter. Und die Verses, die Ghostface da rappt, die sind eigentlich auf dem Iron Maiden-Original drauf.
2: Ah, okay. Hm. Jetzt ja, wisst ihr Bescheid. Wer beides was für die Linkliste,
1: ne? Diese, die, die original kamen die über J. Love, den DJ? Ja, die kamen über die, äh, meines Wissens hauptsächlich über J. Love, über die, ähm, na, Hidden Darts-Serie. Mhm. Ja, da hat am Anfang ein bisschen sehr sehr große Geschütze aufgefallen, die konnte der Spieler nicht mehr halten, ne? Nee, aber, nee, nee. Aber so, de, viel, de, dann so, mit so, so viele Leaks wird es ja auch nicht geben von solchen Alben, äh. ne? Der hatte dann, ich glaube, auf dem ersten Hidden Darts, das darf man übrigens nicht äh, verwechseln mit dem Compilation-Album Hidden Darts, was später mm -hmm. noch rauskam, aber auf dem ersten Hidden Darts sind dann noch Originalversionen von äh, Wu-Tang's äh, Bring the Ruckus und Seventh Chamber drauf. Also, und ja, das Niveau hat er nicht gehalten. <lacht> Gut, machen wir mal weiter mit dem in nächsten Track. Wildflower. Ja, der Feministen-Track auf dem Album. <lacht> ähm,
0: also, bei dem Track finde ich vor allen Dingen, ähm, es macht einfach Spaß, diesen jungen, hungrigen Ghostface rappen zu hören. Also, ich finde den Track von diesem Energielevel einfach stark. Ich habe nicht über den Inhalt gesprochen.
1: Oh, hab aber auch noch einen Fun-Fact äh, Fun zu Wildflower. Okay. Habt ihr das Intro im Kopf? Ja irgendwas mit no smoke in the lungs, no smoke in yeah. the lungs und, und so weiter. Auch heiß debattiert, was wird da eigentlich gesagt? Äh, es gibt eine Fraktion, die sagt, äh, da wird einfach nur gerappt no smoke in the lungs, also keine, kein Rauch, kein, keine Pusse in den Lungen. Aber anscheinend... Äh, ah, ich weiß nicht durch, durch irgendwelche äh, dubiosen Wu -Tang corp forum äh, äh, geschichten kam dann raus, dass sie anscheinend einen Hausmeister nachgemacht haben, der sich immer darüber aufgeregt hat, dass in der äh, im Eingangsbereich, also in der Lounge, mhm. dass da äh, geraucht worden ist und der aber kein gutes Englisch konnte und deswegen No Smoke in der Lounge. Also, also Lounge, ne? Ja, ja ich, genau. Ich, ich finde, das, ich finde das irgendwie auch
2: sinnvoller mit dem äh, mit dem im Zusammenhang mit dem Skit am Anfang, ne? Shit, jetzt mal old man, Shit, you better Go Talk to Him. Ja. Dass dann einer genau. kommt und sagt No Smoke in the Lounge. Die andere Interpretation ja. ist ja dieses Ding von ist ja irgendwie so ein so ein merkwürdiges, ja. hatte ich bei Genius gelesen, merkwürdige Interpretation, dass äh, irgendjemand feststellt da, No Smoke in the Lungs, das heißt irgendwelche Leute sind schon gestorben und hatten gar keinen Rauch in den Lungen von bei, also die, die sind gerade gestorben und dann ist ein Haus hand Ganz so, sehr wir. CSI Genius. Ja, ja, ja. hat wieder die
0: versammelte YouTube-Community Verschwörungstheorien gebastelt.
2: Vielleicht gibt es ja. ja No Smoke in the Lungs Reddit. Ähm,
0: <lacht> vielleicht mal als ganz kurzen Disclaimer zwischendurch an die Zuhörer. Das geht jetzt die nächsten Stunden so weiter.
1: <lacht> ja, also an, an alle drei Leute, die es bis hierhin geschafft haben. Es wird wenn ihr es bis
0: hier geil findet, bleibt dran, wenn nicht.
2: Wenn nicht, wird es schlimmer, sobald wir über verschiedene Versionen von Beats auf äh, Supreme Clientel reden. Und, und Bulletproof Wallet <lacht> Song, Wall Song Version, wo bei, einer, bei einem Ver Verse noch eine Zeile mehr dabei ist. Also,
1: get ready. Ich habe ich hab hier eine kleine Liste. Da ist alles abgedeckt.
0: Sehr gut. <lacht> Schneid euch an, nicht, euch ein, an
1: sie kennt ja. im, im Ende von Nemesis. <lacht> wow. Okay, äh, ja, also äh, thematisch geht es halt darum, dass Ghostface von einer Dame verlassen wurde und äh, die Rache dafür findet äh, lyrisch auf dem Track statt.
0: Ja, wie gesagt, inhaltlich streitbar, ich finde aber einfach.
1: Ähm, oh, 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 im, Im Affekt geschrieben, hoffen wir mal. <lacht> <lacht> es, so Sein, Skill Level an, auf, auf dem Track so finde ich einfach beachtlich. Aber wirklich, wie im Affekt geschrieben, ja.
2: Also ich meine, Trump wäre damit durchgekommen, ne? aber... Naja. <lacht> 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 Haben wir noch irgendwelche jamie summer gut train on the tour referenzen nee, ne? Äh, pff,
1: nö, nicht wirklich. Gerade nicht. Hat die noch irgendwas richtig gerissen für, für Wu-Tang? Ah, die war noch auf den... Äh, die war auf äh, In Stereo und Digital Bullet drauf. Ich meine... Äh, Möglich, dass es noch ein, zwei Songs von ihr gibt, die im Rahmen von diesem größeren Silver Rings League rauskamen von vor ein paar Jahren. Silver Leaks? Äh, ja, Silver Leaks. Ähm, aber ich glaube, äh, also es wäre jetzt nichts, woran ich mich erinnern könnte. Ja, dann können wir gut. eigentlich weiter. ne? Fast The Faster Blade. Blade. Führt so ein bisschen die Tradition fort. Oder
2: eröffnet sie? Nee, na ja, gut. eigentlich führt die, fort. Führt die Tradition fort von... Ähm, äh, von so Solo-Songs von anderen Künstlern auf wu alben wie halt zum Beispiel auch Killer Priests, Basic Instruction Before Leaving Earth ja. ähm, oder Wisdom Body I've Only Built for Cuban Links der genau. Ghostface Solo-Song genau, also hier die äh, sozusagen revanchiert sich Ghost und gibt Raekwon die Spielwiese ich finde äh, es, also es hat ein reiner ein energetischer Raekwon-Song, ich finde es ein sehr geiler rakon song ähm, ja ne, weil ich mag Raekwon halt, wenn er energetischer rappt Und das und das ist hier in diesem Track komplett drin. Ähm, und ja, äh, so, also ich finde es inhaltlich gibt es ja nichts, nichts zu sagen. Es ist halt ein klassischer so 90er Ray crime Crime-Rap-Song mit, mit, mit Wu-Tang-Metaphern, aber ist ein geiler Rap-Song.
0: Ja, ich finde da vom, vom Vibe mit dem Beat und, und die ganze Atmosphäre auf dem Ding passt, wird da auch irgendwie auf uh, Only World for Cuban Links passen, finde ich.
1: Nee, ja. würde ich, würd ich sogar widersprechen. Ich finde, dass die Drums zum Beispiel auf dem Song <lacht> äh, so gar nicht <lacht> zu Cuban Links passen. <lacht> aber hey, das bin vielleicht auch nur ich. Äh, ich mag den Track aber sehr gern äh, und das ist hauptsächlich, weil ich finde, dass Rag da erstens energetisch, rap, wie Maurice gesagt hat, aber auch einen wahnsinns Flow hat. Und eben so einen unangestrengten Flow. Ist für mich auch so ein timeless Song, ne?
2: Könntest du heute, also jetzt vielleicht nicht in einem Trap-Mixtape, aber in so einem normalen, <lacht> in einem in, in etwas Hip-Hop-lasteren Kontext, könntest du den locker einfach irgendwo zwischenmischen und der klingt halt nicht wie, äh, klingt nicht dated.
0: Nee. Ja. 260.
1: Oder 260. 260.
0: Oder... Ja. Wie auch immer man möchte. Äh, mit Rack Das, ja,
1: das ist zum Beispiel jetzt ein Track, äh, wo beispielsweise, weil wir es vom Sampling hatten, ne, das ist ja einfach nur im Grunde ein konstanter Loop von mhm. einem Al Green Song, der mir natürlich ja. entfallen ist.
0: You ought to be with me.
1: Genau. Äh, da ist der Beat halt sehr, auf den ersten Blick sehr simpel. sagen Aber geil. mal Also äh, ziemlich, ziemlich geil, ja. Und das ist eben auch wieder so ein so ein Crime Story Ghostface one Track, ja. wo sie eben so eine kleine äh, ja, Crime Story erzählen. Genau. Ist,
0: ich weiß nicht, ist das der. Ich weiß nicht, ob es das erste ist. Es hat aber auf jeden Fall das, das klassische Reimpattern De Niro, Pacino, <lacht> Casino.
1: Stimmt. Scheming like ja. uh, De Niro in Casino uh, <lacht> und sowas. Ja, ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Oh, gut erkannt. Gut erkannt. Top. Also äh, ich Rap weiß nicht, on auch, ob der mir, der mir eine Deutsch frühere Rapper. Version einfällt, Super. wo
0: das schon mal benutzt wurde, aber ich würde fast von ausgehen.
1: Also gut, gut möglich. Ja. Ist aber, ist jetzt kein sonderlich spezieller Track, aber gefällt mir ist auch sehr Ist einfach nur ein guter gut. Track. Und float halt auch ja. gut im album also
0: ähm, nächster track assassination day
1: Boah. das ist ein komischer song ne
0: experimental Riser würde ich sagen ja finde aber irgendwie geil
1: <lacht> irgendwie schon
2: maurice was sagst du dazu ja ist halt so ein habe ich auch gedacht ist halt so ein unge ungemütlicher song also ich würde ja. jetzt ich würde jetzt hier nicht ähm, ich bin jetzt nie so in einem assassination der Mut, <lacht> aber dass ich mir den jetzt irgendwie auf meine, dass ich mir den jetzt direkt nach Rin anhöre, aber ähm, der ist schon ganz geil. Ähm,
0: der hat halt so ein, ähm, ich finde, der geht am ersten in, diesen, in diese wu richtung schon wieder.
1: Ja. So, schon fast,
0: schon vielleicht sogar schon fast in so eine Forever-Richtung vom
1: Beat her. Ich, ich finde, der zeigt schon Elemente zumindest was, was Melodien und mhm. Ich glaube, da ist kein Sample drin, sondern dass es äh, alles äh, von Hand eingespielt ist. Ich finde, da zeigt sich schon eine Richtung auf, die dann halt ein, zwei Jahre später in Bobby Digital
4: ja, äh, stimmt.
1: reingeht. Ähm, jetzt nicht vom Insgesamt-Klangbild her, weil es klingt mhm. halt schon sehr klassisch nach boom -Bab, aber diese Art, wie eben mit ja, Geräuschen, ja. <lacht> nennen wir es mal so, äh, äh, eine Beat-Melodie erschaffen mhm. wird. Ähm, das hat es vielleicht davor so noch nicht gegeben.
0: Nee.
1: Beziehungsweise die Geräusche waren vielleicht mehr gesamplete Geräusche. Das, ja. äh, das mag sein. Aber aber ja, es ist irgendwie ein, ist ein sehr guter Song, aber irgendwie auch schwer zugänglich. Und halt auch die Frage, warum ist er da überhaupt drauf, wenn er schon wieder ohne Ghost ist, ne? Ja, warum nicht? <lacht> das ist halt, ja gab es da nicht eine Story, dass Ghostface äh, keinen Bock hatte, über den Beat zu rappen oder irgend sowas? Ich meine, da irgendwas gelesen zu haben mal. <lacht> ja, kann gut sein. Ähm,
2: ich finde, was man hier ganz gut hört, ist, dass ähm, Inspector Deck und Master Killer beide schon in ihrem ihren, ihrer Forever-Stil-Findungsphase sind. Ja, auf jeden Fall. Die klingen da schon so sehr ähnlich, wie sie auch Forever klingen werden.
0: Ja, wie gesagt, ja. ich finde auch der, der ganze Track erinnert mich sehr an Forever. Von der, von der ganzen Atmosphäre, die er so ein bisschen schafft.
2: Da muss er wohl runter vom Album.
1: Nö. <lacht> <lacht> äh, gut, äh, sagen wir mal zum nächsten. Ja. Äh,
0: Poisonous Darts.
1: Ja. Da kriegst du jetzt, dafür, dass du kein Ghostface davor hattest, kriegst du jetzt einen Solo-Song.
0: Ja. Auf seinem Album. Ja, Frechheit.
1: okay, so, jetzt kann, man, kann man machen, ja, <lacht> stattgegeben. Ist gut. Ähm, den Song finde ich jetzt, ist, ist so ein Song, der so ein bisschen, ist ein guter Song, ja. ist, ein, ist ein sehr guter Beat und ist auch, äh, ist auch nur eine Strophe, eine lange Strophe durchgerappt, wenn mhm. mich nicht alles täuscht. Aber ist so ein Song, wo gar nichts hängen bleibt. Ja. Ist, ist so ein Teamspieler fürs Na, Album. Naja, die, ich finde die Bridge bleibt halt hängen, ne? Es, also weil du sagst, es, ist, es, ist ja, es sind ja doch zwei Verses. Ja, ja, stimmt, äh, on. Oh, und Let's get a rhyme right. Das, das ist halt schon so ja.
2: bleibt schon hängen.
1: Aber das ist jetzt, ist jetzt kein Refrain im klassischen Sinn. Nee, nee.
2: Ja. Also ich finde auch mir bleibt doch eher der Beat im Kopf. Ich habe ja. da keine Ahnung, ich habe bis heute ich könnte, ich könnte dir sagen Nee, ich könnte, letzte ich, ich könnte dir, Zeile. Ja, ungefähr so. Richtig, Die ja. Letzte, Die letzte, letzte, Zeit, letzte Zeit tatsächlich. Die 200
1: Leute mit Schwertern.
2: Ja, wie in dem cappadonna video ähm, Ja,
1: aber stimmt, da bleibt nichts hängen. Ne? Äh, cappadonna video ist übrigens eine ziemlich gute Überleitung zum nächsten Song, wenn ich das nur mal so einstreuen darf.
2: Ja, aus Versehen perfekt übergeleitet, ne? Ja. Es Effortless. <lacht> Ja, Winter Wars für mich äh, ein Classic Wu-Tang-Song. Mhm. Ähm, ja. ne, wie wir gesagt haben, 96 auf dem Don't Be A Man of South Central or You in the Hood Soundtrack, wie der Film hier in Gänze heißt. Ähm, ich finde es heftig. Das ist ein heftiger Song.
1: Ja. Ist aber einfach. auch vom Beat her wieder ist, ist geil, passt aufs Album. Ist das ein klassischer Wu-Tang-Beat? Ich glaube nicht.
0: Zum Teil. Er hat, er hat dieses, ähm, was RZA manchmal macht, dieses, ähm, was so ein bisschen eiernd klingt. Dieses
1: Dum-Dum-Dum
0: ja. hat er drin. Äh, das, das hat so ein bisschen diese RZA-Anleihen. Äh, aber sonst äh, nicht so... Was ist denn so lustig daran? Dum-Dum-Dum.
2: Dum-Dum-Dum. So, wenn ich jetzt an Wut denke, werde ich jetzt immer denken. dum
1: dum, dum. Aber <lacht>
2: Das, ist ja, das klingt wie der Anfang von Run. Kommen wir noch zu, bei Pretty Tony. Ja. <lacht> auch ein Rizzer-Beat. Ja, hat, das, hat der Daniel wohl recht. Ja. Aber ich würde umsonst gelacht.
0: Würde so ein bisschen auf Liquid Swords passen, finde ich auch. Vom, vom Vibe her, der Beat.
1: Ja, sehe ich. Sehe ich, wo du herkommst. Ja, doch.
0: Gibt es sonst noch was Interessantes zu sagen zu dem Track?
1: Ja, der heftige Cappadonna-Verse, ne? Cappadonna ist da mal gepiekt und danach wird es auch nicht besser. Hat er, hat er später auch gemerkt. Na, man muss sagen, auf The Pillage sind ein paar gute Sachen drauf. Ja, ja, klar, aber ich glaube, so textlich ist er da so... Ja, schon einigermaßen gepiekt. Das sind doch die guten Jail-Rhymes, die er vorgeschrieben hat. <lacht> Ich dachte, warte, erzählt er nicht gern die Story, dass er, dass äh, dieser zwei Minuten Verse, den er da rappt, dass äh, das ein Freestyle war, den er, dass er sich komplett ausgedacht hat, als er einfach reingesteppt ist in die Gegend. Ja, er selber nicht. Nö.
2: Weil er an anderer Stelle hat er noch mal erzählt, dass er, äh, dass er halt ein paar Sachen vorgeschrieben hat äh, im, im Gefängnis und quasi alles, was nach ich glaube, nach Iron Man kommt, äh, ist dann quasi im normalen Studioprozess Studio
1: entstanden. Und das hört man auch. Ja, um, ja, aber geiler Song. Und äh, wir verlinken euch mal das äh, Video, das Capadonna zu seinem Verse äh, noch ausgekoppelt hat. Etwas 10 oder 15 etwas Jahre später. <lacht> Haben wir das nicht schon? Das haben wir übrigens auch oh, schon mal in der ersten Folge.
0: Ich glaube sogar mehrfach schon.
2: Ja, aber es muss auch wieder, immer wieder rein, weil es muss, also weil es wird dann jedes Mal, kommt es ja. dann wahrscheinlich von 700 auf 710 Klicks oder so. Ja. Ähm, weil, wir weil wir pushen suchen ihn. wieder. <lacht> wir pushen Cappadonna über die,
1: über die us gema Läuft. Ja, und wir machen es auch gern. So. Richtig. Ja. Um, nächster Song. Box in Hand. Ja. Yep. Und da, und da fängt es schon an, liebe Leute, da fängt schon an. Eigentlich hätte dieser andere Song, Box in Hand mit Method Man und Street Life, auf dem Album sein sollen. Wenn ich, äh, wenn ich mich recht entsinne, war das dann aber eine kurzfristige Entscheidung, dass der Song eben soundtechnisch nicht aufs Album passt und stattdessen ein anderer Song draufgekommen ist der in der Retail-Version hier auch Box in Hand heißt. Aber geil, bei Genius steht einfach der Song als Who Will Survive. Fickt euch. Und, <lacht> und äh, ja, pass auf, pass auf. Wenn man nämlich, äh, 96 kam auch äh, eine Instrumental-Promo-Copy von Iron Man raus. Und da hieß der Song oder der Beat, Tatsächlich, Who will survive. Von daher ist das eigentlich so der. In, in Fankreisen ist der inoffizielle Titel Who will survive. Womit? Okay, auf
0: Spotify heißt der Track Box in Hand featuring Method Man und Street
1: Life. So heißt er auch äh, in den äh, Album Credits. Okay,
0: das ist aber das nicht ist korrekt. falsch? <lacht> ja.
1: Aber wichtig, Street Life ist auch doch.
2: Street Life ist trotzdem auf dem ähm auf dem Bubbles Survive drauf, weil er derjenige, der sagt, Damn all TC, that was the bomb. Damn, damn TC,
1: that was the bomb. Skrrr! Ich glaube aber, es stimmt nicht mal. Meinst du? Hat irgendein Wuther im Fernsehen sich ausgedacht? Das ist übrigens dieser TC, ist wenn mich nicht alles täuscht von diesen Force MDs. Aha. Einer. Ja. Und die sind ja auch später noch auf dem Album drauf. Ja, ist aber, ist aber ein geiler Song. Ich habe also den Song mag ich tatsächlich sehr. Und da ist ja auch wieder das, dieses komische Scratch-Eiern drauf. Stimmt. Ja. Ja. Und übrigens, geiler message
2: part Ja. PLO Extortion. Also, Leute, einfach merken: Der Box in Hand auf dem Album ist nicht, heißt nicht Box in Hand, sondern Boys Survive. Den ja. Box in Hand gibt's aber. Einfach mal suchen ja. bei YouTube:
1: Original Box in Hand. Ver original. Verlinken wir euch. Können wir euch verlinken? Äh, ist ein sehr guter Song, aber wenn ihr den anhört, wenn ihr ihn noch nicht kennt, merkt man auch, hätte nicht aufs Album gepasst, finde ich. Ja, stimmt. With your box in your hand.
0: <lacht> ich ich glaube, wir gehen mal zum nächsten Track.
1: <lacht> <Ich bin lacht> Easy way out. Gut, fair enough.
0: Äh, Fisch, ja. wieder mit Rekro und Capadonna.
1: Hey, und da habe ich gleich eine Sache zu sagen. Kann das sein, dass es der erste Track ist auf irgendeinem Woo-Release, der komplett von nicht von RZA produziert wurde? Mhm. Außerhalb von Bible? Nein. Mhm. Weil das ist auf jeden Fall... Also oder haben wir uns noch mal, oder nicht,
2: nicht nochmal... Achso, also komplett, okay, weil du meinst, weil, weil, weil Brooklyn so...
1: Co-Production ist? Ja, genau. Fourth Disciple ist, glaube ich, zweimal auf uh, Return to nee, 36 True Master, Chambers. oder? Ist es noch True? True Master ist Brooklyn Zoo. Damage ist Fourth Disciple.
2: Es kommt auf an, ob du diesen einen Bonus track auf Return to 36 channel Ah,
1: Harlem World. Ja, Harlem oder, World. Ja, zählt, oder nicht Oh, sehr gut. Ja, ja. <lacht> oh, Daniel verzweifelt gerade. Daniel, nee, nee, so, nee, nee, Daniel, Daniel so, das so hat, jetzt das, hat, das, das war nicht related. Ja, wir, wir kriegen die zwei Stunden voll mit Iron Man. Ja das ist kein Problem. Das ist also no, no, nochmal kurzer
0: Service-Hinweis für die Zuhörer. Es wird nicht Nein. besser.
1: <lacht> Nein.
2: <lacht> oh, ähm, Leute, ja, Mann, ich freue mich schon auf die, äh, die, die promo mix
1: <lacht> zu Bring <Breed> Clientel. <lacht> ja, kommt gibt es eigentlich gar nichts zu lachen. So, der Fish. Track
0: Fish, ähm, ich finde, das ist so ein. True ähm, Master. Das ist so ein Classic Ghostface-Track.
1: Ja. Der, also ist es. das
0: ist dieser. Der, der verkörpert für mich auch so ein bisschen diesen, wie ich mir so den typischen Ghostface-Track vorstelle. Wenn ich, wenn ich höre Ghostface-Track, dann denke ich an sowas. So, so ein bisschen Solic. Ja. Ähm, Auch vom Sample her? Vom Sample, die, die, also von, von der ganzen Klangästhetik, Da ich irgendwelche
1: komischen Sexreferenzen drin. Der, der, mir ja. geht es
0: geht's jetzt gar nicht um den Inhalt. Ich meine, es rein also von, der, so, von der Klangästhetik, wie der Beat klingt, wie er float, der wie er rap.
1: Der den Salat, ich sehe da keine sex -Reference. Fisch und Salat, ist okay. <lacht> ja, ist okay. Ihr könnt, ja mal, ihr könnt ja mal die
2: erste Zeile, die, die Keywords separat eingeben. Gucken, was passiert. Im Urban Dictionary. Ja, oder bei anderen Plattformen, die auch, auch bild content anbieten.
0: Luis <lacht> liegt hier gerade auf der Couch mit ich... Leopardendecke und Laptop auf dem Bauch.
1: Leute, <lacht> ich, ich sitze hier im Hoodie, ich schwitze, es, es hat hier drin 26 Grad, ich weiß nicht, warum ich ein ich, Hoodie anhabe. Ich kann, und ich
2: verstehe auch nicht, was das für eine Beleuchtung bei dir gerade ist, das sieht aus, als wärst du im Puff. Du hast einfach so ein rotes Licht Vorhänge. und, und, Laura, und Lauren, Palmer, Lauren Palmer guckt dich dabei Laura an. Laura Palmer, ja klar. Laura, Lawrence,
1: sag ich schon, Lauren. Lawrence. Lawrence Palmer. <lacht> Wie heißt er? Äh, Robert Palmer. Wie heißt er von den Grünen? <lacht>
0: <lacht> Boris Palmer. <lacht> Boris, Palmer.
1: <lacht> Boris Palmer, der Flüchtlingsfreund.
2: <lacht> ja. Der Komiker ist eigentlich auch ein Komiker. Ja, der, soll mal, der soll auch mal
1: irgendwo hingehen nach Nicaragua bitte. Sollen wir ihn einfach Doris Palmer nennen? <lacht> <lacht> oh, Stimmung ist gut. Es ist gut, es
2: ist gut. Fish Sample, a Change, a change is gonna come von Otis Redding auch ein sehr Otis Popul Redding, ja. populärer Song an, an sich, aber auch als Sample. Ja.
1: Ich sag einfach mal auch. Gerade True Master hat das oft gesampelt für verschiedene Songs. Auch ein guter, äh, gibt auch einen guten äh, Cameron-Song. Ja. <lacht> mit dem Sample. Long Time Coming. Mit äh, Jahim In der unveröffentlichten Albumversion.
4: <lacht>
1: Diplomats 5? Äh, Dipset 5, ja. 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 Aber es gibt ja noch die Version mit dem Vocal-Sample anstatt äh, Jahim.
2: Ich brauche diese, brauch diese lila Regenschirme von der Purple City Bird Gang eigentlich noch von damals.
1: Um, muss in Ebay-Grind. Gut, also Fish äh, ist ein guter Song. Bleiben wir dabei.
0: Äh, Sollen wir einfach mal zum nächsten Track?
1: Ja. Kamei.
0: Kamei, ja, genau.
1: Das ist einer von den schwer verdaulicheren Songs, finde ich. Aber ist ein nicer Song. Der geht mir extrem gut rein. Kamei. Ich finde, find ich der hat so einen,
0: ähm, so einen düsteren Einbrecher-Vibe. Und ich würde sehr gerne, dass OG Kimo darüber
1: rappt, über den Beat. Okay, es ist ja es ist ja ein, ein Ladies-Song.
0: Ja, aber ich finde, der hat so einen Ja, dann schleicht er halt nachts raus-Vibe. Ich weiß nicht, aber der hat irgendwie so einen, so einen
1: <lacht> Wie ein Mann, der gleitet durch ja, die Verrate wie ein Mantarochen, Genau. Ähm, äh, nee, finde den, find den Track aber tatsächlich sehr, sehr, sehr ja. gut. Mir gefällt die Stimmung, die der Beat erzeugt. Mhm. Einbrecher-Vibes. Ja. Und ich finde auch, die Drums hitten ja mal hard as fuck.
3: Mhm.
2: Also in, in, äh, vor, allem in, vor allem in Relation zu dem Sample. Und dieses
0: Guiro-Dingsbums, oder wie das ja. heißt. Ja.
2: Heftig. Ja. Ähm, finde ich auch spannend, dass es eine, auch als... Äh, Anscheinend gab es auch eine 12-Inch-Von mit Daytona das war die 500. Als ja, ja, genau. Die Seite ja. mit einem interessanten Cover. Ähm, ja. Das auch so aussieht wie das, was Daniel da beschreibt.
1: Nachts rumcreepen im Fahrzeug. Ja. Da gab's, Es gab auch ein Video zu Camay, wenn mich so. nicht alles täuscht. Ja Und oh, jetzt, jetzt spannen wir einen weiten Bogen. Die Single-Version von Camay, die, die auf der 12-Inch und ich glaube auf der Promo-CD drauf ist. Oh, das ist mir die, gar nicht so bewusst, dass es eine gibt. Die, die ist ein bisschen länger als die Albumversion. Selber Beat, <lacht> selber Verse. Aber Outro passiert was, was spannendes. Und das wurde später nochmal aufgegriffen. Es läuft der Beat weiter, aber das Sample ändert sich nämlich switcht Risada vom Sample des äh, vom regulären Kamei Sample zum Sample von Heaven and Hell nur für die letzten paar Takte und äh, das hat mich dann äh, wieder äh, an die Zeiten erinnert, wo Timberland äh, Papa ich habe gerade an die
2: Scheiße gedacht
1: <lacht> ja klar, ja klar <lacht> logisch erzähl, erzähl zu Ende äh, das, war, das war eigentlich schon die ganze Story zu dem Song, dass es halt eben so ein Extended Instrumental-Outro gibt auf der, auf der Single-Version, wo mhm. eben dieser Sample-Flip kommt.
2: Aber bei Bubba's mhm. Park
1: ist es halt so, ne, das, ähm, boah, welcher Song ist das? Äh, Ugly mit Get Your Free Gone. Uh -uh. mhm. Glaub nicht. Doch, es gibt zwei Songs, mein Lieber. Es gibt okay, zwei Songs. Aber
2: es gibt halt, genau, es gibt aber, es gibt aber einen. Nowhere
1: ähm, ist der andere Song. Genau, Nowhere. Und zwar wo nur Wo die auf Advanced der Copy Version. Exactly. Das war nicht meinte. Am, am Ende, wo er am Ende nochmal den Chor Cry Me a River singen genau, lässt. Das meinte ich. Game over. Stay sober.
2: The Soul Controller.
0: Wir schauen, dass wir alles verlinken.
2: Ich hoffe, das finden wir. Leute, das ist unfassbar. Die, also, die, wie gesagt, die die unveröffentlichte oder Vorabversion von Nowhere von Baba Sparks. Da hört, das hört sich so an, als würde den aus Versehen in den Crimey River Beat reinfinden.
1: Ja. hoch, Wahnsinn. Ähm, aber auch die Kamei-Single-Version versuchen wir zu verlinken. Gut. Gut. Ähm, ja, Kamei, geiler Song. Ja. Nächster?
0: Toner 500. Uff. ist wahrscheinlich der Hit vom Album.
1: Ja, Hit, 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 Hit. Der ist auf jeden Fall... Geil das Sample gechoppt.
0: Das, der ganze Beat ist halt einfach ein Brett. Ja. Und Ghostface zerreißt den Beat halt auch einfach. Das, das ist Wahnsinn, ja. was, was. Also.
1: Alle, auch Rack One, wie er reinkommt, ist, ist Wahnsinn. Also ich, ich finde den, den Song komplett geil. Äh, inklusive natürlich dem Video ja. mit, den, äh, mit den anime film schnitt Welcher Film Und ist das? Was ist das? Das habe ich mir auch gerade gefragt. Das ist irgendein so Racing-Film aus den 70ern, kann das sein? War das nicht die Story, dass das so ein Film oder eine Serie war, die Ghostface äh, und ja, Co. als Kinder gesehen haben? Na klar. Na ja, klar.
0: Ist also der Beat ist ja auch so ein Klassiker, irgendwie, der irgendwie schon tausende Male berappt wurde auf irgendwelchen Mixtapes und Freestyles.
1: Ich finde aber wir hatten es ja schon oft davon, dass RZA ein Ausnahmeproduzent ist.
4: Ja, auf jeden das, Fall.
1: Das äh, Sample dort, äh, Nautilus von Bob James, mhm. ist hoch und runter durchexerziert in Hip-Hop. Also das ist, ja, das ist das sehr, Sample. sehr oft gesampelt. Ähm, äh, aber so wie RZA das geflippt hat, muss ich zugeben, habe ich das nicht nochmal gehört. Also bei, bei, genau, bei Daytona 500 ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, ähm, das Sample rauszuhören, finde ich.
0: Der RZA Signature Move. Uns klingt halt trotzdem noch geil.
1: Ja, also es, es klingt geil, ist eine, ist eine Untertreibung ja. in dem Fall. Der, also der Song ist ja. wirklich eine Großtat, muss man Fall. sagen, ja. sollte man eigentlich auch im Fitnessstudio hören.
2: <lacht> ja, apropos, wie läuft's? Schlecht. Aber ich war
1: heute da. Oh
0: Gott, ich habe mal reingeguckt.
1: Ich war heute da, habe mir Flaschen geworfen. Hab ha, ha,
2: ha, mir grapefruit abgefüllt und bin dann wieder gegangen.
1: Ich noch schnell geduscht.
2: Genau, zu Hause gespart. Der Allmann ja. spart. Nimmt das warme uh. Wasser vom Studio. Ja, ist auch nicht schlecht. Ähm, nächster Song. Ich wollte noch was Interessantes sagen. So, ich Entschuldigung, noch was Entschuldigung. Interessantes gefunden mhm. zu dem Song. Es gibt so eine komplex Interviewreihe mit Raycon über seine wichtigen Songs und das ist auch einer, mhm. die, er, die er genannt wird. Und es ist es einer der wenigen Songs, wo Ghostface noch, weil der hat ja dann irgendwie 97, 98 aufgehört mit Drogen und so, wegen seiner Diabetes, wo er ja. sich halt noch komplett mit Dust und PCP und Weed zugekifft hat und, und ah. gerade noch klargekommen ist, wieder in der Bus und dann, und dann eingespittet hat. Finde ich schöne Geschichte zu dem Song. Ist gut, ist gut. Jetzt kommen wir weiter.
1: Ja. Yep. Also, Motherless Leute, ran, ran ans Dust. <lacht> Lebenstipps mit den Blinkies.
2: Grapefruit so. <lacht> aus dem Fitnessstudio und dann rast und dann ran an den Angel Dust. <lacht> <lacht> In jo, ne, Nächster Song: Motherless, Motherless Child. Child. Lieb ich ja, ne? Den Beat. Ist
0: hart. Der Track erinnert mich immer ein bisschen an die Beatles. Oh, okay. Wegen diesem, ähm, weil der so Stereo gepannt ist. Der Beat ist fast ganz auf einer ja. Seite und die Lyrics stimmt. fast auf der anderen Seite, stimmt. so wie die frühen, ja. äh, die ersten Beatles, Beatles, Beatles ja. Stereo-Alben, wo sie noch nicht wussten, wie sie, wie sie Stereo richtig verwenden.
1: Ja, ja, ja stimmt aber. Ähm, find, find halt, dass der zum Beispiel, der Beat, der hätte zum Beispiel auch auf Liquid Swords gepasst. Nur weil, weil mhm. wir es davon hatten, dass das Iron Man so eine eigene Klangästhetik hat. Das ist einer der wenigen Beats, die auch beispielsweise auf einem anderen Wu-Solo funktioniert hätten. Aber das das, äh, Motherless Child ist zum Beispiel auch einer von den Songs, wir hatten es eingangs erwähnt, wo eben äh, auch deutlich wird, äh, dass... Äh, ja, man geht eben von diesem Podest runter, des Unangreifbaren, und macht sich halt auch so ein bisschen vulnerable. Also mhm. man zeigt halt eben auch Seiten auf, die jetzt nicht so charmant sind. Ich finde das, was
2: ich an dem Song cool finde, ähnlich wie an den schnellen Tracks auf dem zweiten Curse-Album, ist, dass der trotzdem bangt.
1: Mhm. Mhm. Da also, hatten sich auch äh, Big L und Children of the Corn. Ja, ich, ich, ich habe ihn gerade gehört. Du, du hör, hörst du es richtig oder nur als Outro von einem Westside Gun Song? <lacht>
2: <lacht> nee, ich
1: habe es gehört, bevor ich Westside Gun kannte, tatsächlich. Hier yeah, um, not smooth songs get groove, groove on. on genau das, genau das habe ich gehört im Kopf. Ah, Big L and Half a Mill. Ja.
2: Big L, rest in Song. Peace,
1: immer und ja. always der Beste. Ja. Geil. Put your L's up. Ja. Gut, äh, machen wir den nächsten Song? Yes. Oh ja, das ist like ja Popaboo. Pop, Pop. Sehr schön.
2: Ich finde auch gut, dass ähm, bei Wikipedia auch steht, zu dem Album. Ja, das ist das erste, wo die Nation of Islam ein bisschen prominenter
1: ist, mhm. als auf den anderen Alben. Naja, naja. Ja. ja, also äh, Black Jesus, finde ich einen geilen Song, ist aber auch wieder, ist ein komischer Beat, aber er bangt.
0: Ich wollte gerade sagen, ihr werdet lachen, aber er hat für mich schon so ein bisschen was Karnieskes, also so von der, von der Größe, die er versucht äh, da zu bauen mit dem Beat, mit dem Chor und so weiter. Ich
1: glaube... Ja, das, aber ich glaube, das ist halt eher dem Sample geschuldet. Ja, das meine ich, ich auch. Ja. Ich
2: finde, wäre auch, wär auch ein guter, wenn das ein bisschen weniger drama ein bisschen billigere Drums hätte, wäre es auch ein guter Dipset Beat gewesen. <lacht>
0: <lacht> ja. Ein bisschen hochpitchen da noch. Aber. So ein bisschen so,
2: so hochgeheatmakert, so so 2004. Ja, ja. finde ich gut. Cool. Mit, mit 16. High Hats. Ja, also ja. Mehr,
0: mehr Kicks auf jeden Fall auch.
2: Ja. Pute in the puten, Pute is Puten, Puten, <lacht> Puten. Play think, how I got the whole New York wearing pink. Ja. Yep. Ist im Prinzip, um, weil, weil wo du meinst, ko klingt komisch, bangt aber, also wie, wie Tom Jones, die das samplt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 wie, wie wer samplt? Das ist doch kein Tom Jones-Sample hier. Doch. Steht da, Steht da, looking out my window. Oder muss ich nochmal meine Quellen checken? Oh, check nochmal deine Quellen. Ah, stimmt. It's Blackbirds, right? Ja, wollte gerade sagen, da, also, da. Das, das wäre mir ja neu.
0: Ja, Tom Jones ist aber auch gesampelt. Looking out my window.
1: Da haben wir jetzt beide mal wieder. Ah, ja, kann natürlich sein, dass die zwischendrin irgendwas. Irgendwas bei
0: einer G Minute äh. 10.
1: Ah, gibt's. Gibt's nicht. Äh, macht nicht. Äh, Ghostface singt doch auch mal irgendwann. Oh, shit, star, star. Dar, 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 dar. Ja, kann, kann sein, dass sich darauf bezieht. Uh, anyhow, geiler Song. Papa woo intro ist, ist äh, garantiert All quasi the education die ja Ich wollte noch, ich, ich wollt
2: noch zu vielleicht ja? Jesus sagen, mhm. äh, brauchbarer Joghurt-Verse sage ich ja auch nicht so
1: oft. <lacht> ja, aber... Man macht sich immer so über YouGod lustig, aber ich, ich finde dass... Na, auf, auf den Alben hat er nicht, auf seinen eigenen Alben hat er natürlich größtenteils versagt, aber ich finde, YouGod als Feature-Gast oder auf Wu-Tang-Alben hat er eigentlich immer Bleib geliefert. Ah, Sagen wir mal so, man das,
0: kann ihn nicht alleine lassen.
1: Gut, das ist gut. YouGod
2: ist so, ja? wie, so schön, wie so ein sehr starkes Kind. <lacht>
1: ja, gut, stimmt. Um, ja, sollen wir dann zum nächsten Song. Ja,
0: After the Smoke is Clear.
1: Mit den Delphonics. Ja, das ist auch schon wieder. Ein wieder Beat eine mit einer komischen Nummer. Stimmung. Ja, ne? Finde ich gut. Ich, ich finde den Song äh, tatsächlich auch sehr gut. Ich finde das ganze Album sehr gut. Ähm, aber auch da wird klar, dass. Das, äh, der Song erzeugt schon oder der Beat erzeugt wieder einen komischen Vibe. Der hat irgendwas, es ist nicht negativ, aber es ist so leicht bedrückend und mhm. irgendwie, es ist, nicht, es ist definitiv nicht positiv, die Stimmung von dem Beat. Sie ist aber auch nicht definitiv negativ. Das ist so ein, so ein seltsames Zwischending, mhm. was RZA oft äh, auf Iron Man gemacht hat mhm. irgendwie. Und ich finde, ja gut, die Delphonix-Sängergruppe äh, finde ich sehr stark, auch hier. Ähm, die werden ja auch öfter aufgegriffen in Ghostface-Diskografie, äh, da kommen wir bestimmt später noch dazu. Mhm. Ähm, und ja, ein sehr geiler Song, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, kann mich eigentlich nur anschließen. Um, sonst habe ich nicht so viel dazu zu sagen. Es hat wieder diesen, wie du schon sagst, diesen bisschen... Komischen Vibe, stimme mhm. ich dir zu. Ich versuche gerade so ein bisschen zu überlegen, wie, 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 das, wie sich das beschreiben lässt. Aber ja, ja ich, ich muss
2: ja schon sagen, wenn ich mir die Lyrics so angucke, ich finde, so, die Riser texte fallen so ein bisschen ab auch. Ja, ich weiß nicht.
1: An den Riser Text kann ich mich tatsächlich nicht so erinnern. Ja, wenn man ihn anguckt, Ja, ist okay. Aber irgendwie, der war ja noch auf Marvel drauf dann, aber.
2: Ich finde Rizza find ist nicht so nicht so gut gealtert, auch die alten Sachen nicht. Ich finde es ein bisschen wir mittlerweile.
1: Was so Ja, das stimmt leider. Ich glaube, da, da ist das Problem eher, dass RZA ja schon seit Ende, Mitte Ende 80er rappt, eigentlich. Und ich glaube, der war da halt schon drüber. Dass er halt quasi den, den kreativen Peak schon überschritten hatte, für mich gefühlt, also was, was MC angeht. Und dann halt eben versucht halt irgendwie rumzuspielen, entweder Dump It Down oder dadaistisch zu gestalten, sonstiges.
2: Ja, und oh. halt auch dieses so Pseudo-Belesen, ne? Also wenn du halt irgendwie vielleicht nicht so intellektuell bewandert bist oder 15 bist, dann sich die Sachen halt deep an. Wenn ich mir ja. jetzt viele Sachen durchdenke, so, Alter, ey. Uiuiui. Auch so, so ja. Impfgegner-Rap, so, ne? Ja. das ist halt Nas ein bisschen gefällt das. das. Ja, Nas wird das jeden Fall alles sehr gut gefallen, was da... <lacht> mit der, was der Ebola-Virus so
1: alles ausgelöst ja. hat. Bei King Cyrus. Ja, ja. Gut, ähm, noch irgendwas dazu? Zum... Äh Smoke is clear? Ja. Nö, aber wirklich heftiger Beat, ja.
0: So und jetzt
1: gehen wir auf den nächsten, war.
0: All that I got is you.
1: Auch Singer ja. ausgekoppelt ich äh, wieder Soul Sample Lastic. Ja,
0: das ist das ist so der, der Prototyp für den emotional Ghostface Song.
1: Wo ja, er ähm, halt beschreibt, wie es war aufzuwachsen, genau. wie seine Kindheit äh, war, das auch alles ja. sehr äh, ja, äh, detailgetreu umschreibt
0: und ja, also, ähm, auch
1: nicht mit Details zurückhält, die ihn jetzt nicht im ja. besten Licht erscheinen lassen. Ja, das ist ja auch immer so ein ähm,
0: immer wiederkehrendes Thema generell in seiner Musik, so seine, seine Jugend, ja. ähm, Vater abgehauen, Mutter Alkoholikerin, ähm, hm. With Me With a Strap und so weiter.
1: <lacht> Stimmt. Ähm, um, ich finde. Beat, Beat ist auch wieder geil. Ja. Ja, sorry. Ich, äh,
0: Mary J. Blige in The Hook. Ja. Ähm, ich finde, Ghostface ist einer der sehr wenigen MCs, die es schaffen, so eine solche emotionalen Songs zu machen, die teilweise schon mhm. sehr. In, in schon so eine ich würde schon fast sagen cheesy Richtung gehen
1: Ja, aber, ich weiß was aber die schaffen
0: nicht so ein Fremdschamgefühl aus ja, zu, ja. auszulösen wo du denkst so, so wie 90 der der Muttersongs von irgendwelchen Rappern wo du denkst ja ja und, ja, ja, und Ghostface ja. schafft es wirklich so diese diese Emotions rüberzubringen und ähm, so dass es auch dass es glaubhaft ist und dass es auch nicht irgendwie komisch und unangenehm wirkt. Ja, ähm, das finde äh, ich auch. Und ich finde auch, der ganze Song, ich finde, ich meine, das Ding kam 96 raus. Und ich mhm. finde, das klingt komplett seiner Zeit voraus. Also auch von der, von der ganzen Produktionsqualität vom, vom, mhm. also der, der, der hätte auch irgendwie zehn Jahre später rauskommen können, wäre immer noch total aktuell gewesen. Vielleicht sogar 20 ja. Jahre später. Ja. Das ist Wahnsinn, wie, wie zeitlos und wie gut dieser Song einfach ist.
1: Ja, finde, finde den Song auch sehr, sehr gut. Ist vom Beat her wieder sehr simpel, weil es mhm. ja einfach auch nur ein, äh, ein Loop ist von einem Sample. Was, was vielleicht die wenigsten zu dem Song auf dem Zettel haben, ist die Single-Version <lacht> davon. <lacht> auf der Single und äh, der Video-Version. Oh nee, Videoversion, da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber auf der Single-Version zumindest. Wenn es
0: einer weiß, dann du, Raul. Äh,
1: da singt ja nicht Mary J. Blige mhm. auf der Single-Version, sondern Tekitha. So. Wissen auch die wenigsten.
0: So. Das <lacht> raus. So.
1: Yeah. Audi 5000. Ähm.
0: Hast du auch eine, ich, eine, ich eine, mal eine, eine Story, haben.
1: warum? Ich glaube, es, glaub, es wurde sogar, wenn Vielleicht ich das richtig in Ghost, Erinnerung ne? habe, ja, es wurde erst mit Tekita äh, eingespielt, eingesungen. Also mhm. Tekita war die, die eigentliche Sängerin vom Song und Mary J. Blige ist im Nachhinein äh, dazu gekommen Ja, jo. jetzt wissen auch alle Bescheid. Können wir die, auch verlinken. Die, die es bis hierhin geschafft haben zumindest. Dann mal, noch was zu komm, mal Kommen?
4: So,
1: nee, ja. also habe
2: ich, äh, hab ich mal in der Schule vorgespielt, im Musikunterricht, als, wir, als wir coole Songs mitbringen. Nee, stimmt nicht. Da habe ich Marvel vorgespielt. <lacht> das erzähle ich später. <lacht> ähm, <lacht> Eclectic ähm, Choice. Ich habe hab ich mal im, Eng im Englisch-Leistungskurs vorgespielt zum Thema ähm, äh, S -S Slang und, äh, und, ich weiß gar nicht, warum es da noch ging, ich glaube, ging so halt um Slang und amerikanische Kultur und sowas. Und dann habe ich äh, das als Beispiel genommen für eine Mischung aus ähm, uh, Slang und, und, und so, aber auch halt also außerhalb von so Gangster-Rap-Zeug.
1: Ja, macht Sinn.
0: Kann man machen. Äh, nächster Song. Soul Controller.
1: Ah, oh, wundervoll. Wundervoller ähm Song.
0: Auf aktuellen Veröffentlichungen oder Neupressungen ist der Track nicht mehr drauf. Auf, auf Spotify gibt es den nicht mehr. Ähm, Gab es wohl Sample-Issues?
1: Wobei ja. ich gar nicht weiß, welche Samples. Aber ja, ist ja auch egal. Äh,
0: ich schaue mal kurz.
1: Also ich weiß, äh, was gesampelt wird, zumindest von der Melodie her, äh, sind, äh, Bach. Das, äh, sind die brandenburgischen Konzerte von äh, ja. Bach.
2: Und, und wo äh, noch...
1: Und wohl nochmal was von A Change
2: is Gonna Come. Wofür sie ah, aber, nicht, okay, sie aber ja. nicht gezahlt haben.
0: Von Sam ah, Cooke. Verstehe. Verstehe. Ähm, Patrick Doyle, Remember Me, ist noch gesampelt. Da gibt es noch okay. ein Sample aus äh, Kalito's Way. Und The Usual ja, Suspects, also halt wieder Filmsamples.
1: Ja. Das, das von Kalito's Way äh, ist aber nur bei. Bei der US-Version hinten dran und bei der europäischen Version ist es nach Marvel. Mhm. Sorry. Das, das musste man mal erwähnen. <lacht> ähm, Soul Controller Beat, Wahnsinn. Ja. Also, äh, und äh, da sind dann auch wieder die Force MDs genau. drauf als Sänger, wo er auch schon bei diesem Who Will Survive Track. Äh, TC das Intro gesungen hat. TC, einer der Sänger von Force MDs. Ähm, ein unheimlich atmosphärischer Track. Wahnsinnig gut produzierter Beat. Ist, also finde find ich einen der besten Beats auf dem Album. Für mich persönlich. Mhm. Wäre er so oder so, aber dann kommt noch der Break im Beat. Äh, zwischendrin auf den Gitarrenbeat und dann ist sowieso alles aus.
2: Und das ist ist es der der ähm, ja, aus der Killer Bees. Genau. Ja. genau. KB Ryden. Ja. Genau. genau, das für den sollten wir euch den verlinken wir euch auch, weil ich glaube, den gibt
0: mit äh, den und Sugar auch, nicht, bang bang.
2: Genau, ja. mich auch nicht mehr auf Spotify. Ja. Ähm, yes. ja. nee, ich glaube nicht.
1: Also Ding. Auf, auf
0: YouTube. Das ja, genau, auf
1: YouTube, genau, ja. Hm. Ja, und da ist ja auch die Geschichte, äh, gerade um das noch zu sagen, jetzt sind wir gerade nicht bei Soul Controller, sondern bei diesem K.B. Ryden song Die Verses von Ghostface und Method Man sind tatsächlich in, in den äh, Aufnahmen entstanden zu The Soul Controller. Da. Ah ja, stimmt. Weil das, das sind ja alte Ghostface und Method Man Verses und dann sind einfach noch Shark Rounds, ich glaube Prodigal Sun und Sugar Bang Bang noch drauf mhm. auf dem Killer Beast Song aber die Verses von Ghostface und Method Man kommen aus der Session in der auch wirklich Soul Controller entstanden sind also sind so gesehen äh, ja Originalversionen von ist Soul Controller quasi in, in Hidden Dart gepatcht mit dem Best of Woo Records zu der Zeit <lacht> Äh, wie, wie, äh Woo International, Ne, wo Digital, wie hieß es nochmal? Ach, es gab doch alles, es gab Wu Records, es gab 36 Chambers Records, es gab 36 Records. Razor Sharp, Records. Razor -Sharp. Razor Sharp, es
2: gab doch alles, Razer musste doch ständig irgendwelche Sachen neu gründen, weil er das andere bankrott geführt
1: hat. <lacht> stimmt, stimmt. Word up. Ähm, ja, äh, ansonsten, also halt Wahnsinn Song, ne? Find's ja, richtig geil. Ne? Habt ihr dazu noch was zu sagen?
0: Nö, ich kann mich eigentlich nur anschließen.
1: Nee, cool. Also ich finde auch den zweiten
2: Beat halt geiler, aber eigentlich auch eher, weil er eingängiger ist. Ähm
1: ja. Ja, ist halt, ist halt, ist halt stark. Ja, finde ich auch. Marvel. Ja, der letzte Song vom Album.
0: Maurice, du hast ihn vorgestellt im Unterricht. Ja, ich
2: habe ihn damals vorgestellt, aber eigentlich, da gab es gar nicht so viel zu, zu sagen. Ähm, also ich hab da, musste da auch keine Interpretation bringen Man, in Jeder durfte da mitbringen Und ähm, das war natürlich The most eclectic choice Die ich mitbringen konnte, aber auch Die, die überhaupt der Klasse präsentiert wurde ja, Das wundert mich nicht Also hat weh
1: getan, hat dem Musiklehrer auch weh getan Ja ähm, ähm, Was, was ich sagen wollte Zu Marvel ist Ich hatte das schon mal erwähnt Aber auch bei dem Beat finde ich merkt man, dass RZA in Richtung Bobby Digital geht. Mhm. Jetzt noch nicht komplett mhm. oder Sonstiges, aber einfach von Melodie und wie die Melodie entsteht, äh, finde ich, mhm. merkt man das. Ja, ist es ist, ist einfach
2: krass. Das muss man sich mal als Instrument mal geben, das schätzt halt einfach auch so weit weg von, ich lüte mal ein Sample, ne? Ja, ja. Ähm, RZA auch kippt auch so hin und her zwischen Bobby Digital Plumpheit und äh, Resurrecter, Pseudo-Smartness. Ähm, <lacht> ja. Mhm. Ich, ich finde, ich find, also ich finde, als Beat ist es ein geiles Outro. Ich hätte ich weiß jetzt nicht, ob RZA das Album unbedingt hätte beenden müssen. Ähm, hätte auch mit einem reinen Ghostface-Song gut gefunden. Mhm. Aber der Beat ist halt wirklich so eine... Mh, soll ich sagen, das ist eine gute Zusammenfassung von dem, was so auf dem Album passiert, musikalisch. Ja. Und, und was ja, das in, Zukunft, in Zukunft noch passieren wird. Also jetzt, ähm, wenn ich jetzt überlege, der würde, das wäre jetzt der Übergang in den ersten Forever-Beat, ähm, mal ohne, ohne das ganze Gesülze von Papa Wu, ähm, <lacht> da, wird das schon irgendwie flown.
1: Ja, stimmt. Hm. Ähm, ne, mir ist doch nichts eingefallen. Doch, äh, eine Sache ist mir noch eingefallen. Äh, Marvel ist der einzige Song auf dem Album, auf dem zwar nur ganz leise und im Hintergrund, aber ODB ist zu hören. Echt? War der in irgendwelche... schon mal zu hören? Ich meine, der ist nur auf Marvel in irgendwelchen Hintergrundgeräuschen, also so... Wenn du es auf Kopfhörer hörst, hört es sich an, als ob hinten im äh, Studio jemand was sagt. Das also, war so aber, ganz glaube leise. ich, bei
0: irgendeinem anderen Track vorher auch.
1: Echt? Also gut, glaub, auf der 500 ist er gescratcht, aber...
0: Ja, vielleicht meine ich das auch gerade. Egal.
1: Ja, gut, aber äh, geiler Song, äh, geiles Album. Ähm, ich wollte jetzt noch ein Track erwähnen, mhm. der nicht auf dem Album ist. Es ist ein Ghostface-Song, der aber vom Beat und von der Stimmung her genau aufs Album passt. Und mhm. das ist nämlich ein Song auf dem Great White Hype Soundtrack mit dem Titel Who's the Champion mit RZA. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr den im Kopf habt.
0: Also ich ja. gerade nicht.
1: Ist, oh, schade. Schade, ist, schade. Ist, ist der nicht auch so Bobby digital vom Beat her? Der, der ist genauso Bobby digital vom Beat her wie die anderen zwei, drei Songs auf Iron Man. Und der passt auch von den Drums und der Melodie und der Stimmung und der Tonfarbe her, finde ich, würde der sehr gut auf Iron Man passen. Wie ja, heißt der Track? Who's the Champion? Von Ghostface und Rizza. Ich glaube, rack One hat noch ein paar Ad-Libs. Wir machen jetzt Live-Listening-Session. Also zumindest Daniel.
0: Ja, ich will gerade mal gucken. Also wird auf jeden Fall verlinkt. Gibt es auf YouTube?
1: Ja, auf YouTube ist, gibt's sie.
0: Äh, ja, es ist, ist auch angemerkt, dass der Tra Track rare ist. <lacht> Liebe ich immer auf YouTube.
1: Ja, drunter machen wir hier nicht, Freunde. <lacht> Ich muss jetzt gleich mal, wenn wir mit Iron Man durch sind, muss ich gleich mal
2: kurz eine Pause machen, weil ich habe gerade ein paar technische Problems. Okay. Ich muss auch auf Toilette. Haben, Dann, wir, noch irgend-, ähm, haben wir noch irgendwas zu sagen zu Iron also Man?
0: Ein, eine Sache, die ich vielleicht noch kurz erwähnen will, ist das Cover. Ähm, ja, Ghostface-Cover sind, finde ich, sehr durchwachsen. Es gibt sehr geile Cover und sehr beschissene Cover. Auch bei den guten Alben gibt es sehr beschissene ja. Cover. Und das Iron Man-Cover finde ich... Also zumindest das Foto, was drauf ist, finde ich eigentlich ein geiles Cover mit diesen bunten 90er-Jahre-Klamotten vor diesen bunten Wallabies. Äh, Ghostface, Run und Cappadonna drauf. Also Leute, wenn wir in
2: Hamburg sind, Spektrum, so, so werden wir aussehen
0: zu dritt. <lacht> <Ja. lacht> ähm, ne, finde ich ein schönes Cover-Artwork. Ähm, passt auch gut zu dem Album. Passt gut zu den 90ern. Ja. Ja. Ähm, Ansonsten ja, es, es ist, ist, ein, ist ein geiles Album. Ich finde es auf jeden Fall eins der besten Ghostface-Alben.
1: Ja, ganz klar. Ja, klar, klar. Aber ich, ich kann nachvollziehen, warum es nicht oft erwähnt wird als ein Top-Album der ersten äh, Wu-Tang-Jahre. Weil es soundtechnisch doch anders ist. Ich würde es aber auf jeden Fall... So, also in meiner Top-3 wäre es drin, aber ich...
0: Top 3 von, kann, von was?
1: Äh, Wu Solo. Live. 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 Generell. <lacht> ja. Okay. Also ich finde es äh, ein sehr gutes Album. Es ist sehr gut gealtert auch. Ja, also man das kann hat mich auch sehr das überrascht, wie gut es gealtert wirklich ist. Wirklich anhören und es ist es flowt immer noch gut. Auch, so, ähm, ich auch von der ganzen äh,
0: Produktionsqualität finde ich es sehr gut gealtert. Ja, da gibt es aus der Fall. Zeit Alben, die rauschen und rumpeln da sehr viel mehr als, als das ja. das ist echt sauber und schön gemacht.
1: Hm? Ja, das stimmt. Das stimmt. Also falls ihr es noch nicht gehört habt oder mal wieder reinhören wollt, äh, hört bitte nochmal in äh, Iron Man rein. Wir verlinken natürlich die ganzen Songs äh, drumherum für die ganze Experience. Die, die Extended Blinking Lights Experience. Äh, bei dem Album geht es ja noch. Ja, das geht noch. Das geht ja noch. Das sind, also ich habe mir hier nur acht Sachen notiert. Ja, ja. das geht ja noch.
0: Also nochmal so eine kleine EP nebenher.
1: Ja, gut. Digi-Snack. Dann da machen wir, machen wir mal kurz Pause.
0: Jo. Okay, also wir sind zurück aus unserer kleinen Pause. Das nächste Album wäre Supreme Clientel. Das ist ja. ja
1: erstmal nichts Schlimmes.
0: Nö, ganz und gar nicht. Ist zwischen Iron Man und Supreme Clientel irgendwas Interessantes passiert? Also, es gibt ja zum einen diese äh, Diabetes Afrika-Geschichte, ähm, ja. die vielleicht nicht ganz uninteressant ist für das Album.
1: Ja, das stimmt. Maurice, hast behaupten. du da ein bisschen mehr dazu äh, zu sagen? Eigentlich, also nichts,
2: was ich in den letzten fünf bis sieben Jahren gelesen habe, aber ich habe nur halt noch so Erinnerungen. Äh, an, an, an Interviews mit Ghostface, wo er sich auch schon so, wo er quasi auch, glaube ich, damit rechnete, dass er sterben würde. Ähm, mhm. Und dann auch nur noch diese Afrika-Reise gemacht hat, um nochmal, ich weiß nicht genau, ob der Zweck jetzt war, eine medizinische zu, eine Heilung zu finden oder eine ähm, spirituelle. Beides.
0: So, an der Stelle eine kleine Intermission. Eigentlich äh, erzähle ich hier in dem Podcast ähm, kurz zusammengefasst die Geschichte oder die, äh, die Begebenheiten von Ghostface Afrika-Aufenthalt im Zusammenhang mit seiner Diabeteskrankheit Und weil das ein bisschen naja zusammengestückelt war, sage ich mal, mache es jetzt nochmal in kurz und bündig, ähm, sodass ihr die wichtigsten Infos habt. Und ich werde dazu noch ein paar Artikel verlinken, die da nochmal ein bisschen in die Details eingehen. Also, das Ganze war so, 1996, 1997 rum ähm, fing es an, Ghostface-Killer sehr schlecht zu gehen. Also wirklich mit Schwierigkeiten, sich zu bewegen, ähm, Schwindel, verschwommene Sicht und so weiter. Und es war nicht ganz klar, ähm, was mit ihm los ist. Äh, es standen Vermutungen raum, dass er eventuell Aids hat. Ähm, es kam dann aber heraus, dass er Diabetes Typ 2 hat. Und es ist wohl so, bei Diabetes gibt es äh, gibt's einen Wert von 550 Milligramm im Blutzuckerspiegel. De, dieser, diese 550 Milligramm, das ist eigentlich schon ein tödlicher Wert. Und der Wert von Ghostface Blutzuckerspiegel war zu der Zeit 500. Er hat sehr viel konsumiert an Junkfood, äh, Süßigkeiten und Drogen, was alles nicht sehr zuträglich war. Und die ganze Medizin, die westliche, die hat für ihn aber nicht mehr so funktioniert, weswegen er sich entschieden hat, nach äh, Afrika zu gehen, nach Benin und hat dort in einem kleinen Dorf, relativ außerhalb der größten Stadt, in einem kleinen Dorf ein, äh, ein ich sag mal, ein Treatment bekommen von einem wie das hier in vielen Artikeln steht, von einem bush doktor und ähm, was so ein bisschen aus verschiedenen Teilen bestand. Also einmal war er damit raus aus der ähm, westlichen Welt, ähm, von Konsum, von, von diesem Lebensstil, den er sozusagen durch 36 Chambers Forever und Only Built for Cuban Links erlangt hat. Das heißt, er ist ein bisschen freigedreht und ähm, musste da sozusagen mal raus und Konnte sich somit auf die wichtigen Werte sozusagen besinnen, auf, auf Menschlichkeit und nicht auf Konsum. Zusätzlich hat er dann irgendwelche Behandlungen bekommen, was genau das war, weiß ich jetzt auch nicht. Irgendwelche, ich schätze mal, naturbelassenen Behandlungen. Genau, und in der Zeit hat ihn auch Risa hin und wieder mal besucht. Sie haben zusammen Kung-Fu-Filme geschaut, was auch sonst. Er hat dann halt in diesem Dorf gelebt, hat wohl auch relativ viel Halluzinationen gehabt, ob das jetzt durch irgendwelche Naturmittel oder durch Fieber oder was, war immer kam, weiß ich nicht genau. Ähm, er hat in dieser Zeit auch schon angefangen ähm, für Supreme Clientel zu schreiben und generell, weswegen ich diese Geschichte jetzt überhaupt erzähle, ähm, war dieser ganze Aufenthalt wohl sehr wichtig für die Entstehung von Supreme Clientel, weil eben er diese vielen spirituellen Erlebnisse hatte und die sich sehr auf ähm, Supreme Clientel widerspiegeln eben in diesem sehr ähm, metaphorischen, Texten und Textzeilen und Raps und dieses diese ganze Verschachtelart, über die wir jetzt gleich dann auch im Detail ein bisschen sprechen werden, das scheint wohl alles aus dieser Zeit zu stammen, aus diesen Erfahrungen, die er da gesammelt hat. Ähm, als es ihm dann wieder besser ging, ähm, hat er dann auch aufgehört, ähm, Drogen zu nehmen und hat mittlerweile auch eine, ähm, eine Organisation gegründet ähm, für Diabeteskranke, womit er so ein bisschen zu helfen versucht, das stammt auch so ein bisschen aus dieser Zeit, weil er da gemerkt hat, hey, diese ganze westliche Konsumgesellschaft ist irgendwie nicht so cool, hier sind äh, Leute in Afrika, die in einem ganz simplen Dorf leben, aber die einfach glücklich sind und dieser ganze Konsumwahnsinn ist Bullshit. Ähm, merkt man ja auch so ein bisschen mittlerweile mehr, also zur supreme Clientel zeit vielleicht noch nicht so ganz, äh, da war er dann noch ein bisschen auf dem Hype-Level, aber ähm, mittlerweile ist er ja ein sehr gesettelter Mensch, ähm, sehr religiös geworden, ähm, und auch immer sehr straight, so was, was Drogenkonsum angeht. Also da bekommt man nicht allzu viel mit. Und genau, das ist so grob zusammengefasst die, die, die ganze Geschichte. Und wie gesagt, falls ihr mehr darüber wissen wollt, ich verlinke ein paar Artikel. Und jetzt geht's zurück zum Podcast. Viel Spaß noch. Das ist so ein bisschen die, die Vorgeschichte, dieser Afrika-Trip. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Event gewesen, was so diese ganze Spiritualität, das ganze Metaphorische. Ähm, und sich,
1: Assoziative. Genau,
0: in, in, ja. eingeführt hat bei Ghostface, warum dann Supreme Clientel halt so geworden ist, wie es ist.
1: Ja. Ähm, und man muss auch sagen, dass Supreme Clientel kam 2000 raus, mhm. noch vor The W, also vor dem wu mhm. album wenn mich nicht alles täuscht und zu der Zeit waren auch schon eine Reihe von äh, zweite Generation Wu-Tang-Solo-Sachen draußen. Das waren Immobility von Raekwon, Beneath the Surface von Jizza. Äh, es kamen Solo-Alben von Yougod, äh, aber auch von Inspector Deck. Ich meine, das zweite Old Dirty war schon draußen. War schon Bobby Digital. draußen
0: oder kam das erst noch? Das Bobby Digital. Wie bitte, Daniel? Äh, Bobby Digital ja, war schon draußen. War schon, ja.
1: Das erste hm? Uh, Method Man war mit Tical 2000 schon draußen. Und viele von den Alben, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, sind manche zu Recht, manche zu Unrecht abgestraft worden. Sowohl kommerziell als auch von den Kritikern und Fans. Da waren einige Alben dabei, die weit, weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Mhm. Uh, Stichwort Uncontrolled Substance. Um, und gut, aber, in, aber das
0: äh, muss man jetzt fairerweise sagen, finde ich äh, ist jetzt nicht finde ich jetzt nicht so das passende Beispiel dafür weil das, das ist ja ähm, durch die Flut so geworden wie es geworden ist
1: ja, aber äh, guck mal zum, äh, zum Beispiel, wenn, wenn du solche Alben nimmst wie Beneath the Surface
4: mhm.
1: ähm, das ja auch nicht so wirklich gut wegkommt ja. Und ich glaube, das kommt einfach nicht so gut weg, weil es einen anderen Sound hatte. Genau, aber aber das ist genau der Punkt, den ich meine. finde um ich aber ist äh,
2: nicht nur wegen dem Beats ein Problem, sondern auch, weil Deck
1: überhaupt nicht auf dem Niveau spittet, wie auf Forever. Nee, eben. Ja, ja, also das ist das ist ein komplettes Albumproblem problem bei Uncontrolled Substance, finde ich. Ja, finde ich auch. Ja. Um, Trotzdem, die, die Grundsituation, ja. jetzt um zurück zu Supreme Clientel mhm. zu kommen, ist, äh, Wu-Tang Clan galt ja als, als äh, Unstoppable mhm. Force, als unbesiegbar und so weiter. Dann kamen einige Alben raus, einige Solo-Alben nach Forever, die, äh, wie soll man sagen, gefloppt sind. Und es ist die Frage aufgekommen, können sie es überhaupt noch mhm. Und die perfekte Antwort darauf war im Grunde Supreme Clientel. Mhm. Und jetzt muss man sagen, dass im Build-up zu Supreme Clientel äh, in den Jahren davor schon der ein oder andere Song ausgekoppelt wurde. Das hat äh, meines Wissens angefangen 1998. Also zwei Jahre nach Iron Man, zwei Jahre vor Supreme Clientel als Cobra Clutch veröffentlicht wurde mhm. auf, auf uh, The Swarm auf dem ersten. Ghost das ist nur Re auf The, the Swarm ver veröffentlicht oder noch auf dem Soundtrack? Mmh. Ich meine, das ist eine Swarm-Veröffentlichung und dann war Oh, Daniel, das muss er jetzt aber Fakten checken. Ich meine, Cobra Clutch war auf The Swarm und dann wurde es nochmal äh, als 12-inch veröffentlicht, entweder 98 oder 99, mit Mighty Healthy auf der B-Seite. Das ist nämlich auch ein Song, der vor, also ein gutes Stück bevor Supreme Clientel raus war, war äh, Mighty Healthy auch bekannt. Und ich finde, man hört beiden Songs, also über Mighty Healthy werden wir dann gleich noch reden, aber Cobra Clutch hört man es auch an, ist ein Mathematics Beat und hört sich so gar nicht nach Iron Man an, zum Beispiel. Hört sich aber auch nicht an wie, wie der gängige Wu-Solo-Sound zu der Zeit, zu 98. Also es ist Cobra Clutch ist vom Beat her schon fast ein Fanservice, wenn man so will. <lacht> naja, es ist, äh, es ist halt ein Sample-basiert, sehr Drum-lastig und zum Beispiel kein Bobby Digital-Experiment.
4: Mhm.
2: Und geht aber Rap-technisch schon in die supreme klientel richtung ne? Absolut, absolut, ja.
1: Und also, das. Äh,
2: ja. Wenn wir so. davon sprechen, dass etwas Rap-technisch in die supreme clientel richtung geht, dann gibt es da mehrere Elemente. Dann gibt es den ähm, mhm. den, den Klangfarben und Flow-Sound, den Ghost so nach Forever nochmal in so ein schnelleres, höheres, aggressiver, ja, aggressiver weiß nicht, aber schnelleres,
0: höheres. Ähm, also energiereicheres, energiereicheres Ja, mit mehr, so ja, mehr, ja, ist, mit mehr Druck dahinter.
2: Mit weniger Zucker im Blut wahrscheinlich. Äh, <lacht> Gerapptes, ähm, äh, äh, gerappten Stil bringt und textlich in ein extrem metaphernreiches ähm, teilweise fragmenthaftes teilweise einfach nur Klang und Wort spiel-lastiges Rap äh, Rap-Bild sozusagen abgebenden Stil das macht keinen Sinn mehr, aber ist auch egal. <lacht> ähm, aber so ähnlich Pass, wie es Passt. es passt. Genau. Also im Prinzip geht er von, einer, von eher einem eher deskriptiven Rap-Stil in einen eher metaphorischen und ähm, ja... Äh, so, die, die, noch Sprachen, associative. Genau, mhm. assoziativen, aber auch noch mehr mit Sprache als Sprache spielenden Rap-Stil, ähm, den er auch nicht lange... Also zu damaliger Zeit waren es schon ein paar Jahre, aber den er jetzt in, in, im Rahmen seiner ganzen Rap-Karriere von, sagen wir mal, 92 bis heute nicht so ganz mhm. so lange aufrechterhalten hat.
0: Habt ihr ja. spontan irgendein Beispiel dafür
1: gerade? Nutmeg ist so der, ja, so der Referenzsong. Äh, ich meine auch, dass er den äh, zumindest den ersten Part von Nutmeg auch 98 bei irgendeinem Radio-Freestyle mal gebracht hat wenn mich nicht alles täuscht, sogar bei Sway in der Radioshow
4: mhm.
1: und da waren ich weiß jetzt gar nicht, ob er sogar a cappella gemacht hat, aber da waren glaube ich alle so ein bisschen so okay, was ist da gerade passiert, was hat der gerade gemacht, was, was und, soll und
2: äh, auf The W ist es ja so, gibt es ja verschiedene Parts, wo das auch nicht angebracht ist, aber zum Beispiel auf Protect Your Neck The Jump Off ist ja. sein Part auch
1: so in diesem assoziativen Rap-Stil. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Ja, guter Punkt. Gut, ähm. Ähm, dann sagen wir mal, cobra Clutch war so ein bisschen äh, der Build-Up und über Mighty Healthy sprechen wir dann noch. Ähm, Supreme Clientele, um ein bisschen was vorwegzunehmen. Es gibt eine normale Version vom Album und eine andere Version vom Album.
0: Kanadische. Die
1: kanadische? Die legendäre kanadische Version vom Album. Ich schätze mal, wir machen Track-by-Track Track jetzt, Supreme ja. Clientel, und würde vorschlagen, dass wir die normale Version machen Aha. und danach schauen, wo es sich ergibt, äh, was in der kanadischen anders ist. Ja. Sonst springen wir vielleicht ein bisschen zu sehr zwischen den... Ja, beiden es wird dann zu
0: nicht, nicht nachvollziehbar genug, glaube ich. falls das Also
1: bei einzelnen Tracks können wir es direkt machen, glaube ich. Aha. Und dann können wir im Nachhinein einfach Sachen erwähnen. Ja. Finde ich. Was man noch,
2: glaube ich, im Vorhinein sagen kann, ist, dass RZA sehr involviert wohl war in die... Hm. Produktion des Albums. Das ist ein guter Punkt, ja. Ähm, auch ins Mixing und Mastering. Und er hat wohl auch sehr viele der Beats teilweise auch uncredited bearbeitet. Also, also. Hat, hat, ähm, hat dann die Beats äh, sei es nach, eine Snare nach produziert, nachproduziert, äh, sei es eine Snare ja. geändert, sei es den Mix von einem Beat geändert. Ähm, das war wohl also quasi Mike Dean. Ja, also so ein, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das war so der letzte richtig große kollaborative Effort zwischen RZA und Ghost. Ich wüsste nicht, ähm, ich glaube, der so W war Ghost noch sehr involviert, ich wüsste nicht, ja. ähm, wo beide dann nochmal
1: so komplett ähm, an einem Strang gezogen haben. Teile von Bulletproof Wallets, ja, äh, stimmt, aber da, ja. Äh, da, kommen wir, da kommen wir dann bei Bulletproof Wallets nochmal Und die, noch und die dazu. sind ja auch
2: teilweise in den w sessions mit entstanden, ne? Eben. Genau. Ja. Ähm, aber ich glaube, danach hat das zum Leidwesen beider Künstler ein <lacht> ja. ähm, bisschen aufgehört. Oft auf äh,
0: 12 Reasons to Die dann wieder so ein bisschen, aber eher auf der Label-Ebene, dass die sich ja, wieder so ein bisschen haben. Aber, das drauf musste,
2: ja, das, äh... aber nicht, in, nicht in Form von einer, von einer nee, künstlerischen nee, Kollaboration, ne? Nee. nee
0: nicht, dass ich wüsste. Ähm, ansonsten kann man zu dem Album noch sagen. Also ich hatte ja anfangs erwähnt, äh, Ghostface hat wohl das beste Album nach dem Five Year Plan. Ja. Also ich finde das Ding ist auch, das ist ein absoluter Klassiker. Und ja, ich finde
1: so
0: tatsächlich auch zusammen mit In Stereo, Bobby Digital, das sind für mich so die besten. Nach Five Year Plan Alben. Ich muss ja, sagen, ich bin halt sogar...
2: Stereo Fan. Ne? Ich v von ich find... den Solo Sachen.
1: Hm. Hm. Ich und ich bin... finde da
0: ähm, Supreme Clientel auch nochmal mit großem Abstand. Sorry jetzt raus. Ich find...
1: <lacht> ja sorry, ich finde ich find tatsächlich die äh, Digital Bullet äh, besser als die in Stereo. Okay. Glaube ich. Ich finde halt die Please besser als die
2: beiden und ich finde äh, auch die äh, also, für mich tatsächlich, wenn ich mir jetzt noch ein Booting-Album nach Supreme Clientel anhören müsste, wäre es wahrscheinlich Bulletproof Wallets und danach Grandmaster ja. oder The Aber die Grandmasters mit der
1: Besatzung bist du ja nicht so warm, Raoul, ne? Nee. Le Leider nein. Aber das, das liegt, glaube ich, mehr an den Beats. Und diese, die Beats sind ja objektiv gut. Also, das, das ist eine rein äh, subjektive Geschmackssache. Hier. Ähm. Ich will Ja, äh, Bulletproof Wallets werde ich auch noch mitwarmen äh, Digital Bullet. Aber,
0: aber das sind, das sind jetzt alles, mit. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich finde, ja. das sind jetzt alles keine Klassiker-Alben irgendwie. Das sind alles mhm. gute Alben, aber das ist jetzt nicht so, also Supreme Clientel, finde ich, steht auf einem komplett anderen Level wie der Rest, was, also ich was mein, auch nach viele, einem Five-Year-Plan rauskam. Also
1: Fans sagen ja, dass dann später Fish Scale noch ein weiterer Klassik war.
0: Das hat auch verdammt gute Bewertungen, habe ich festgestellt. Ich finde es, hat, find's es hat, auch besser, als ich es in Erinnerung hatte, aber das hat auf jeden Fall auch ein paar Auswirkungen
2: drauf. Alter, ich werde es dir auch gleich so heftig zerreißen. Ja, also, ja. Ich kann dir auch
1: genau begründen, warum. Das machen ähm, wir dann, das machen wir dann. Das machen Leute, wir dann. Leute, lass uns jetzt mal ja. ein bisschen über Supreme Clientel sprechen. Genau, also ich finde ähm, halt,
0: nach dem 5 4 plan ich würd, Supreme äh, Clientel ist unerreicht.
1: Safe. Genau, und wie, wie Maurice gesagt hatte, ist äh, ein Album, äh, bei dem nicht nur Rissa, sondern auch Ghostface zusammen an den Beats gearbeitet haben. Heutzutage würde man das wahrscheinlich so handeln, dass äh, Rissa vielleicht Co-Producer und Ghostface Additional Producer mhm. wäre von den meisten Songs. Das war damals aber eben unüblich. Und was dadurch passiert ist, ist, dass jeder Beat sich quasi nahtlos in den Album-Sound einreiht. Ja. Obwohl es im Gegensatz zu, zu dem vorherigen Album Iron Man, es sind ja, was weiß ich, wie viele verschiedene Produzenten drauf, aber kein Beat klingt irgendwie fehlplatziert ja. auf dem Album. Und das ist nehme ich an, äh, zum Großteil äh, RZA und Ghostface zuzurechnen, weil sie eben jeden Beat nochmal selbst äh, unter die Lupe genommen haben, angepasst haben und so weiter und so fort. Ich werde da später auch nochmal ein Beispiel oder zwei bringen, wo man merkt, äh, wie das dem Beats gut getan hat im Vergleich zu anderen Versionen. Sagen wir es mal so. Ähm, Iron Man Intro
2: ja, Also interessanterweise ist ja im Prinzip das, äh, die Idee, dass Ghostface eine alternative Persönlichkeit, Tony Tony Stark starts, Iron Man also, ne, der damals auch gar no, noch gar nicht so pop in der Popkultur etablierte ähm, Iron Man, so wie heute zumindest, ja. ähm, dass er quasi auch eine Art Iron Man Persönlichkeit hat, wird ja auf diesem Album viel mehr aufgegriffen ähm, hier in dem, ähm, in dem ganzen als auf dem Iron Man Album ja. genau, als auf dem Iron Man Album wo es quasi gar nicht passiert ähm, Stimmt. und hier ist ja so richtig hier wurde so aller MF Doom mit äh, richtigen Cartoon Samples gearbeitet, wo aus den aus den 70er, 80er Jahre Marvel äh, Cartoons fürs, für, fürs, für den TV ähm, quasi schnipsel rausgeschnitten wurden, also die, er arbeitet ja. weiter mit diesem voke modell wie aus, ähm, wie hieß der Film jetzt? The Education of... Äh, Sonny Clarkson. Of, genau. Äh, er arbeitet er weiter quasi als äh, bindendes Element zwischen manchen Songs oder zwischen dem gesamten Album, halt mit diesen mit diesen äh, schnipseln Aber hier geht's halt
1: viel mehr Richtung Comic-Book-Character. Ja, so ein bisschen larger-than-life Personality, finde ich. Schön, dann gehen wir mal auf den ersten richtigen Track. Das Intro ist ja wirklich nur ein Iron Man-Comic-Intro. Genau. Und der erste richtige Track Nut ist Mac. Nutmeg. Mac. Okay. Nutmeg, produziert von Black Schwar Mozart. Ja, schwarzen Mozart der schwarze Mozart, der, wenn mich nicht alles täuscht, damals tatsächlich der Barber von Ghostface war, der aber tatsächlich noch den ein oder anderen brauchbaren Beat auf äh, Wu-Tang-Releases äh, untergebracht hat. Ich meine, der hat noch Black Boy von Capadonna und ähm, Soul in the Hole von den Wu All-Stars produziert. Mhm. Ähm, können wir euch alles verlinken dann äh, Nutmeg mit RZA, wir hatten es schon davon äh, die erste Kostprobe von Ghostface neuem Style dieser assoziative im Grunde jazzige Freeflow Style
4: mhm.
1: ähm, wo man eigentlich gar nicht so richtig weiß, was er sagt, aber es klingt unheimlich fresh
0: Es hat Style
1: ja, das hat, ganze hat Album Style. hat
0: Style. Es geht darum, irgendwie so dieses typische Hip-Hop-Ding. Egal was du machst, aber mach's mit Style. <lacht> mach's. Sei fresh.
1: Ja, ja.
0: Ähm. Ja, der, der Beat ist auch Wahnsinn. Ich, äh, du hast halt, du also hast halt diese, diese Bridge mit dem, mit dem durchgängigen Soul-Sample oder was das ist. Und dann diesen. Beat, hm. der dieses Sample so verrückt flippt. Und ich finde, das ist auch so ein... Ich finde, das hat schon was RZA-mäßiges, wie das Sample geflippt ist. Auf jeden Fall.
1: Auf sehr RZA-influenced und
0: also gleichzeitig klingt es... Auf es jeden auch Fall, ja.
1: ja, es ist auf jeden Fall... Wenn man nicht wüsste, finde ich, ja. dass es nicht von RZA produziert wurde, wäre das auch meine erste Annahme. Ja.
0: Und gleichzeitig klingt wieder nicht typisch nach Wu-Tang.
1: Stimmt, stimmt. Ja, aber
0: es aber ist geil.
1: Ja, also es ist, ist ein wahnsinnig guter Beat, der mir persönlich sehr gut gefällt. Rissa selbst ist auch vertreten auf dem Song. Der hat mhm. auch eine Strophe. Ähm, ja. Ob das jetzt gut oder schlecht ist? Sei ja, es ich finde es
2: ich find, ich find, ich nicht so schlecht, weil ähm, er... Ich finde, er funktionierte zu der Zeit ganz gut über so ähm, boom bab geschwindigkeiten Ja. Ähm, und über das, nicht digi Ja. Genau. Ja, äh, deswegen stimmt. und auch für den Part, der ist halt auch, der ist halt so ein bisschen Bobby Digital Style, aber nicht ganz so. Ich glaube nicht ja, ganz so. Er, ist aber dumm. auch
1: nicht Pseudo Knowledge. Genau, äh, aber kein Knowledge, ja.
2: also eher so ganz finde ich ganz okay. Ähm, Hat Style. Ja. Ich finde, ja, ja, aber ich finde, es ist ein krass, krasser Song. Also, Ghostface Flow, wie gesagt haben, die Raps. Also, ich finde es ganz interessant. Er sagt halt immer, und ich glaube, das ist eher so eine. F ja, also, wenn ich es mal positiv ausdrücken will, das ist es so eine künstlerische Faulheit zu sagen, ach, ich weiß auch nicht mehr, ich habe da einfach irgendwas gerappt. Weil, das ist natürlich auch, vor allem, wenn man jetzt von der etwas Makroebene nochmal betrachtet, ist es auch ganz cool, dass der Künstler nicht ähm, seine Kunst selbst interpretiert, ich glaube bei Ghost, das ist es eher eine Form von Bequemlichkeit oder dass er, dass er sich da auch gar nicht mehr reindenkt, mag oder kann mhm. ähm, es gibt ja doch äh, in diversen wu foren von diversen Leuten, wo ich jetzt auch sagen, denen nicht komplett auf den Kopf gefallen ähm, sinnvolle Interpretationen zu den einzelnen Lyrics aus dieser Era ähm, auch wenn er sagt, ich habe einfach nur Wörter aneinander ge ge gerhymt die sich gut anhörten, ich, habe da manchmal schon das Gefühl, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt. Ähm, man wird von ihm aber da keine große Aussagen zu hören. Also ich habe sehr oft in Interviews gelesen, ja, ja, das ist halt einfach irgendwas. Ähm, ich glaube, die Wahrheit ist irgendwo so in der Mitte.
0: Ja, ich denke, das, das, äh, das trägt doch halt auch ein bisschen zu diesem zu dem ganzen Mythos des Albums bei, das nicht genau. aufzulösen. Das ist ja wie, wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, verrätst, was im Koffer von Pulp Fiction ist oder was weiß ich. Ähm. Ich denke, das also könnte ich mir vorstellen, dass es auch einfach Absicht ist, das so im, hm. im Ungewissen zu lassen, weil das, das ist ja auch ein bisschen, was das Album auf, ausmacht, diese Interpretationsfähigkeit.
2: Hm, hm. Ähm, ja, also muss man sich mal anhören. Also, das ganze Album. Auch, auch hier, ich finde es auch ein starker Opener. Es ähm, greift den Sound auf, der kommen wird irgendwie grob, ist gibt den, es gibt jetzt auf einmal einen Signature-Ghostface-Rap-Stil, der eigentlich auch über das ganze Album bleibt. Ist, du hast RZA, der immer ja. mal wieder ins Album reinkommt. Und was auch dieser Track schon schafft, ist einen krassen Übergang zum nächsten Track zu bauen. Mhm. Dieses I know, I know, I know, break it down und dann one. Also dann halt, ja. das ist halt einfach...
1: Also ist teilweise... Da merkst auch, du, dass, dass halt äh, das Ganze obwohl es unterschiedliche Produzenten sind, trotzdem in einem Guss produziert oder gemixt oder wie auch immer äh, ja, äh, vollendet wurde. Da hat sich noch ja. jemand
0: Mühe mit einem Album gegeben.
1: Oh ja. Also, also ich, ich, Und, und, das, und das meine
0: ich jetzt nicht als Kritik an, an den Playlist, sondern wirklich, ja, ich finde, ähm, auch zu der Zeit gab es ja ganz viele Alben, die halt keine guten Alben waren. Und ähm, das ist halt einfach komplett durchdacht. Hm. Vom, vom kompletten Flow, von der Songreihenfolge, von den Übergängen. Ja.
2: Das ähm. also interessante ähm, Fun-Fact zu dem Beat: ähm, Der ist ja von. Zu Nutmeg
1: oder One jetzt? One. Der ja. ist ja von. Juju von den Beatnuts. So,
2: äh, zu der Zeit und auch in die bulletproof wallet era oder eigentlich natürlich erst nach dem Album wurde, wurde halt auch dieses Narrativ erzählt: Ghostface ist der Mann, mit dem besten Ohr für Beats im, im, im realen Hip-Hop-Game und wurde immer sehr danach, also in der, gerade in der Zeit zwischen Supreme Clientel und Bulletproof Wallets wurde halt von Producer-Beat-Tapes gesprochen, wo Ghostface dann gesagt hat, schick mir nochmal 50, schick mir nochmal 50 und dann irgendwie nochmal 149 gewählt hat. Und auch hier bei One, ist es so, dass äh, da diverse Beatnuts-Classics äh, an Ghost geschickt wurden, die er alle nicht genommen hat. Ähm, naja, sag mir nochmal, wie heißt immer der Most Classic Beatnuts Beat?
0: No Escape in This, Watch Out, ja, out Now. Genau,
2: ich glaube, ich glaub, <coughs> No Escape in This, äh, der, der hätte auch der Track glaub, sein können. Off the Books. Nee, Off uh, the Books, ich glaube, Off the ja. Books war Genau, auf the Books war, war der Beat, der ähm, der war auch auf dem Tape, das hätte, der hätte auch der Track sein können. Und ähm, Ghost hat immer wieder gesagt, nee, schick mir nochmal noch einen. Und dann kam der mit der One und den hat er gepickt. Ja. Also sehr interessant, ähm, dass also ich, ich, ich meine, es gibt, und wir werden nochmal, glaube ich, gerade im Zusammenhang vom Bulletproof Wallets nochmal ein bisschen über das Thema Beats reden, ähm, also da hat, haben sozusagen auch Producer dieses Narrativ bestätigt, dass halt jetzt immer, immer sehr viel gefordert hat, sehr viele Beats, noch mehr Beats, noch mehr, bisher irgendwie eins gefunden hat, aber das inspiriert mich und das passt auch in mein Album.
0: Er ist dann einfach eine, wahrscheinlich eine sehr klare Vision davon gehabt, wie das Album mal klingen soll. Ja. Das macht da ja auch Sinn mhm. Das es hat ja im Endeffekt auch funktioniert. Das, das klingt einfach wie aus einem Guss, trotz der ganz verschiedenen Producer, wie ihr schon gesagt habt. Und ähm, ja.
1: Ja, finde ich auch. auch Und ich finde jetzt äh, One, gerade ne, finde ich einen ziemlich guten Albumsong eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es als Single so geil finden würde. Ähm, was man erwähnen sollte zu One, ist vielleicht, dass dort auch äh, die Rapgruppe TMF in den Hintergrund Vocals mhm. ist. Zu denen unter anderem auch... Äh, Trive oder Thrive the God äh, gehört mhm. hat. Ich glaube, die Gruppe gibt es nicht mehr. Und Trive äh, tritt dann in später auf späteren Ghostface-Alben nochmal in Erscheinung.
0: So ein bisschen, ja.
2: Auch als Ghostface. <lacht>
1: <lacht> Puh, Leute. Leute, Leute. Ich habe mich mit
2: Trife geschillt, weil mir nichts einfällt. Ja. Yeah.
0: Was mir ich
1: weiß, noch einfällt, nicht bei mir gekifft, weil mir nichts einfällt.
0: Huh. Eine wichtige Person, die wir in dem äh, Kontext von dem Album wahrscheinlich noch erwähnen müssen, wenn wir jetzt auch über den Sound sprechen, ist natürlich Shoko. Der das ganze ja. Ding gemischt hat. Stimmt. Ich denke, der hat da auch seinen Teil ja. zu beigetragen. Also
1: Shoko, äh, nicht Shoko. Genau. <lacht> same, same. Same, same. Größer on Shoko. Saturday Night. Um. Uff. Harter, harter Beat. Finde ich ja. krassen Beat, Saturday Night. Kurze Ghostface-Geschichte. Ghostface hat ja immer einen Hang dazu, irgendeine Geschichte zu erzählen.
4: Mhm.
1: Das Ganze ist ein Beat von, ähm, na wie heißt äh, er? Äh, Carlos? Carlos, 6 July, Brody, der auch aus dem äh, ja, weiteren eigentlich Bad-Boy-Produzenten-Umfeld ja. kommt. Carlos 6 July Brody und Nashim Murick haben ja öfter auch zu zweit Beats gemacht äh, und auch äh, sehr namhafte Beats untergebracht. Ähm, finde ich einen wahnsinnig gelungenen Beat, finde ich einen wahnsinnig gelungenen Track, der sehr mhm. kurz ist. Und dann äh, ganz am Ende kommt We Interrupt the Special Bulletin. <lacht> und dann ja ich spring jetzt trotzdem Bild durcheinander um, in der normalen Version kommt dann der nächste Song in der kanadischen Version vom Album kommt an der Stelle nicht we interrupt this uh, special bulletin und dann nächster Song sondern we interrupt this special bulletin to bring you one of the illest verses of all time, all time. All time. All time. All time. Und dann kommt äh, Ghostface Part von Impossible, dem äh, Wu-Tang Clan Song. Mit einem, äh, also Takeda intro gesungen, ohne Beat, nur über die Keys. Äh, und dann der Ghostface Part. Und die, I also allein die Idee finde ich schon ziemlich geil, zu sagen, dass man auf seinem Album das im Jahr 2000 rauskommt, noch mal darauf hinweisen möchte, dass der eine Verse, der vor drei Jahren veröffentlicht wurde, eben one of the illest verses of all time war.
0: No one could be <lacht> Ja,
1: nur um es noch mal klarzustellen. Ja, ist geil. Also, Wahnsinn. Also, ja. Mich beeindruckt, also Saturday Night an sich beeindruckt mich schon, aber in dieser kanadischen Version noch mit Impossible hinterher, I'm impressed. Auch aus, ja, vielleicht kann man auch das, das ganze Album vielleicht auch mal mit einem Blickwinkel von einem Mixtape oder Breakbeat-Tape sehen, das bietet sich vielleicht auch an, bis zu einer gewissen Weise. Und da passt es natürlich schon wieder, dass man auch mal zwischendrin <lacht> vielleicht mal eine, eine Strophe von vor drei Jahren noch mal mhm. zitiert oder erwähnt. Ich meine, ja es
2: ist ja auch nicht komplett unbekannt im Butting-Umfeld, wenn du jetzt mal aufs erste odb album schaust. Ne? Ja, stimmt. Ähm, und gleichzeitig... Ja, ich bin da halt nicht tief genug drin, aber ich meine... Breakbeat-Mixtape war ja auch Teil der promo -Kampagne, ne? Ja, kommen wir noch drauf. Kommen wir noch zu. <lacht> Teaser für gleich, Leute, nicht abschalten. Teaser für in zweieinhalb
0: Stunden. <lacht> Aber ich finde es find äh, find trotzdem eine geile Geschichte, vor allen Dingen, weil es auch so sehr zu dem Album passt, finde ich. Weil dieses ganze Album ist für mich auch so ein, so ein Statement für dieses Ghostface, The Illest mc ja. Was Erde abliefert, die ganzen Beats. Ich finde, die ganzen Beats auf diesem Album, und die sind alle irgendwie so, so ein Teppich dafür, so, hey, jetzt jetzt wir mal zu, wer kann es besser?
1: Ja, ja. Das, also das ist das, einfach nur so, das, ähm, das ganze Album ist schon da, wo man äh, gesagt hat, vielleicht, dass Iron Man eine verletzliche Seite zeigt und so weiter und so fort und eine äh, Menschlichkeit zeigt von einem Rapper, die man so vielleicht noch nicht gesehen hat. Im Kontrast dazu finde ich, dass Supreme Clientel da schon den Rapper als, ja, als Superheld ja. äh, inszeniert, als ja, ja. Starts. Also, das, das greifen ja die ersten Sekunden vom Intro direkt auf. Ja, äh, ja aber das, 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 das zieht sich durch. Das passt
0: einfach. Also, auch ich finde die ganzen Beats, die klingen einfach auch so. Das ist alles. Ja,
1: ja. Finde ja. ich Wahnsinn. Das stimmt. So, nächster Track:
0: Ghost Danny. Puh.
1: Maurice, willst du es mal erzählen?
2: Oder? Nee, das kann einfach keiner so gut wie du. Ähm ja, ne? Ghostini <lacht> auf dem Album schon sehr stark. Sehr ja. geiler Ghost-Part. Auch diese boom bab era energie im Beat.
1: Ja. Ähm, ist hier produziert von. Die Albumversion ist ein Rizza-Beat. Genau. Ist ein kompletter RZA-Beat. Soll ich weitermachen? Ja, bitte. Ich bitte jetzt. Also, die Originalversion von dem Beat ist ein äh, Blacksmith-Beat. Die, also, die original original von dem Beat kann man auf einem Track von den Ruthless Bastards nachhören. Ich glaube, der heißt sogar Bastards. Der war auch auf dem The Swarm. Album ja. drauf, ja. wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und das ist die Originalversion von dem Beat mit eben einem äh, ich glaube es war ein Diana Ross Sample das irgendwie nicht geklärt worden ist oder geklärt werden konnte und dann hat für die normale Albumversion hat RZA eben nochmal das Sample irgendwas anderes nachgespielt. Aber was interessant ist, in der kanadischen Version, ihr seht, wir kommen oft auf diese legendäre kanadische Version zurück, da ist eben noch der Originalbeat mit Original, also nicht der Originalbeat, aber der Beat mit dem Original Sample drauf. Und wenn man das vergleicht mit der normalen Albumversion, klar, Sample unterschiedlich, aber zum Beispiel der Beat von den Drums her ist genau derselbe. Und da und da macht es eben bemerkbar, dass man merkt, dass äh, RZA und Ghostface beide zusammen nochmal über jeden Beat separat drüber sind. Mhm. Und ich meine auch mal gelesen zu haben, aber vielleicht wisst ihr das besser, dass äh, RZA und Ghostface sich auch haben die mastert, also die verschiedenen Spuren geben lassen von den Beats. Ja, haben sie. Um, um dann wirklich also auch im Detail nachzuproduzieren. Ja, also das mhm. meine ich mich auch erinnern zu können an sowas und solche Shenanigans. Ja, ähm, und, da, und das macht es eben möglich zu sagen, dass oh, hier sind wir doch in irgendwelche Probleme gekommen mit Sample Clearance, dass du sagst, okay, ich muss nicht den ganzen Beat nachproduzieren, ich muss einfach nur die Melodie ändern. Mhm. Aber die Drums zum Beispiel äh, bleiben die gleichen. Und ich persönlich mag die, äh, mag die äh, kanadische Version mit dem Diana Ross Sample ein bisschen mehr, weil ich finde, dass mehr Atmosphäre aufbaut. Finde aber die reguläre, normale Albumversion auch ziemlich gut. Und das liegt teilweise auch an einem Rapper, der nicht Ghostface ist.
0: Wir haben ihn sondern schon mal erwähnt.
1: An, Ja, ab, ab und zu wurde er schon mal erwähnt. Äh, superb von American Cream Team ich weiß gar nicht ob er. vielleicht war er auch mal für die Theodore Unit angedacht äh, mag sein, mag nicht sein ähm, hm. der auf jeden Fall Ghostface intensiv begleitet hat in den Jahren 99 bis 2001 2002 ja. und auch ein Mitglied von The Orphanage sehr richtig, danke die wenigen Orphanage-Tracks, die es gibt, sind auch Fantastik. Fantastik.
0: Also wir werden hier auf jeden Fall ein bisschen verlinken.
2: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ghostface selber spielt, glaube ich, nur die kanadische version ne? Live.
1: Oh, uh, gute Frage. Weiß ich nicht,
2: ich bin mir ziemlich sicher, dass er nur die kanadische version spielt.
1: Also, wenn er jetzt nicht im Ich meine, ich mein, das, äh, das Sample ist auch. Äh, Relativ iconic, würde ich sagen. Wir, wir werden es ja verlinken. Ähm, dann könnt ihr euch das alles mal anhören. Es ähm, ist, ist schade, dass es äh, geändert werden musste für die normale Version. Aber ich finde, RZA hat da noch einen guten Save gebracht. Und da war doch noch was, was nur in der normalen Albumversion war. Ich glaube, da gibt es noch, im Hintergrund läuft dann noch ganz leise ein anderer Breakbeat, was er noch eingebaut hat. Da, Wenn man mal in, in einer ruhigen Minute die normale Albumversion anhört, da passieren so viele kleine Soundspielereien im Hintergrund. Da ja, geht man
0: einem das Herz wirklich, auf.
1: Ja, geht einem wirklich das Herz auf. Aber nur wenn man sich wirklich drauf konzentriert. Man muss sich dann hinsetzen und sagen, okay, ich höre jetzt nur diesen Song. Das ist nichts, was man einfach mal so nebenher hört. Dann, ja. dann fällt dir das nicht auf. Aber da, ja, Wahnsinn. Es gibt doch also auch das ähm,
0: dieses Ghostface-Live-Album. Live in New York. Ja. Da ist der Track auch drauf. Wisst ihr ja spontan, welche Version er da spielt?
1: Mhm, wüsste ich nicht.
0: Auch nicht, okay.
2: Sorry. Alles gut. Aber ja, wo ich gerade auch nochmal die Lyrics lese, der, der Perp-Part
1: ist einfach heftig. Yeah. Halt sind Magic Johnson. No disrespect, the metaphors will keep me up the projects. Und ich meine, man kann auch, es gab ja immer mal wieder die Vorwürfe seitens äh, Superb, dass er angeblich Supreme clientele komplett geschrieben hat und so weiter und so fort. da Also das finde ich ein bisschen arg weit hergeholt. Man kann aber schon sagen, wahrscheinlich, dass sich die Ghostface und Superb gegenseitig inspiriert haben. Ja, also dieses ich
0: gegenseitig sich Beeinflussende, wenn man so das, diesen Klapschen hat. Die sind zusammen im Studio und die tauschen sich halt aus.
2: <lacht> ja, aber aber, ähm, nee, das stellen nee, wir nicht. Nee, nee, nee. Aber ich finde auch, dass du ja schon feststellen kannst dass es einen Switch gibt, zwischen kommen wir noch zu, hoffe ich heute, zwischen <lacht> Lyrically nach Bulletproof Wallets und
1: Up Pretty Tony. ist ein Unterschied. Also es, also es gibt einen Unterschied zwischen Iron Man Error, Superb Error, Drive Error und Wigs Error. <lacht> Bam. Äh, gut, aber um zurück, zum zu kommen, <lacht> äh, um zurück zum Track zu kommen. Um zurück zum Track zu kommen. Ghost Dini, in der kanadischen Version übrigens G-Dini. Äh, super. Und äh, wie ich schon gesagt hatte, man hört deutlich raus, wie sehr der Beat davon profitiert hat dass RZA und Ghostface nochmal drüber mhm. sind und wahrscheinlich auch das Mixing von Choco. Ja. Wenn man es vergleicht mit der Original-Original-Version von den Ruthless Bastards, wo es ein guter Beat ist, aber auf supreme Clientel ist es ein fantastischer Beat. Der klingt dreckiger, ne? Oder also der klingt der hat so mehr ähm, Durchsetzungskraft.
2: Ja, ja. Und der klingt auch mehr nach, weiß ich nicht. Ich würde sagen, der hat
1: mehr Grit, Grit, der hat mehr mhm. Grit. Ja. Ja, lassen wir es dabei. Der nächste Song.
2: A Power Kids. Ja. ja, das ist ja anscheinend dieser Popsong, den der Ghost gemacht hat. Stimmt,
1: der, der Popsong.
0: Ihr, ihr wollt mich manchmal nicht verstehen, oder?
1: Es ist kein Never be the same again, aber ja, es ist. <lacht> <lacht> Deswegen. Pop-Song.
2: <lacht> Anbieter an
1: den Mainstream von Hass G dem Konzept ja. von Dina G Ja, produziert fehlt fe fe <lacht> nur noch hier äh, Justin Bieber, der rum singt nee, also äh, Apollo Kids mit One weiß ich noch war eine der ersten äh, oder eines der ersten äh, internationalen Musikvideos, die mir so im Kopf geblieben sind Mhm. Weil Ghostface da auch in dem Musikvideo, in, in, einem ja, in einem Sweatshop, aber so ein futuristischer Sweatshop, wo Wallabies hergestellt werden, also mhm. die Schuhe, die, für die er da bekannt ist das und dann auch in, in einem wahnsinnigen Mantel mit Pelz und dies und das, also ja, larger than life, im Grunde auch ich da eine Superhelden-Personality. Ja, und ich, und ich weiß noch, das war einer der ersten Songs, die ich mir auf Minidisc aufgenommen hatte.
0: Ich habe hier noch einen Player.
1: Du hast noch einen Minidisc-Player? Also in der Anlage. Kein Portablen. Mm. Nice. Ja, klar. Ja, Portablen. Ich bitte dich. Bitte ähm, dich.
0: Der Track ist wahnsinnig geil. Was mich bis heute nervt, ist, dass sie das Sample nicht gefunden haben ohne Knacken. Da ist so ein Knacken im Loop, das macht mich wahnsinnig manchmal.
1: Finde ich geil. Finde ich schon wieder eine, find, ist eine Entscheidung gewesen. Ja. Mhm. Und dieser äh, beat, Hassan, beat ist von, von Hassan, Hassan genau. Äh, auch Phantom of the Beats genau. genannt. Äh, von, ähm, von einer alten Rap-Gruppe, oh Gott, uh, UMC oder sowas. Das, das
0: ähm, Tatsächlich ein bisschen verwirrend mit Hassan. Also Hassan war in einer Crew namens die UMCs, also geschrieben ja, genau. M. Z. S. Äh, okay. Sind aber nicht die Ultra Magnetic MCs. Nicht verwechseln. Ah, Ultra Magnetic MCs ja. sind die mit Cool Keith.
1: Genau. Ah, ich dachte, es wäre. Okay. Oh, yeah. Auf jeden Fall war der. Also der taucht ja auch später nochmal äh, in der Ghostface Diskografie auf. Um, und übrigens auch in der Inspector Deck Diskografie. Hey, also uh, The Movement, großes Album. Um, ist ein wahnsinnig guter Beat, komplett over the top. Ghostface und Rec One reiten diesen Beat, irgendwie, versuchen irgendwie diese Welle von Beat zu reiten ne, und schaffen es auch. Ja, ist, also hört sich nicht nach Wu-Tang an das, das gebe ich gern zu, aber es ist ein wahnsinnig guter Song. Also es ist einer meiner Favoriten auf dem Album. Aber ich habe viele Favoriten auf dem Album, nächster Song. Also, ich habe mir gerade noch die Lyrics durchgelesen, kann man ja wohl noch kann man ja wohl verstehen. Ja. <lacht> This rap ah. is like CD facing a real kiwi, crash at high speed strawberry kiwi. Hat er, hat er, das, hat er so, das ist die einzige, Idee, die er selber
2: erklärt hat. Sein, sein Rap ist halt gut wie sie, jetzt war er sein liebst, liebstes Pasta-Gericht und danach wird es experimentell, deswegen einfach Strawberry Kiwi. Bam. Boom. Äh, ne, das ist ganz interessant. Also auch die Genius Annotations sind auch gut. Äh, ich weiß nicht, also wenn man so ein bisschen hängen geblieben ist, kommt man schon durch.
1: So wie wir. <lacht>
0: Mixer-Track. The Grain.
1: Ah. Didin, Mit RZA didin, didin, didin. von RZA mm, produziert.
0: Mm, mm, mm,
1: mm, mm. So, und da muss ich gleich einen, äh, einen kurzen Cut machen hier, an der Stelle. <lacht> Auf dem Snippet-Tape zu Supreme Clientel finden sich, wenn man das mal so nachschaut bei Discogs, und wenn man kannst da du mal kurz erklären, ist, was, Kannst du mir kurz erklären, was das ist? Ein Snippet-Tape? Mhm. Stimmt, guter Punkt, danke Also, früher war das so, bevor ein Album rauskam wurde immer, so wie es in der heutigen Zeit eigentlich auch üblich ist, ein Snippet veröffentlicht das, Die Tradition hat sich ja gehalten
0: Es gab nur kein nur Internet
1: Nur weil es damals äh, kein Internet gab, war es eben üblich, ein Snippet auf Kassette zu veröffentlichen die gab es dann meistens in Plattenläden für entweder einen sehr kleinen Betrag oder tatsächlich gratis äh, rausgegeben. Und dann konnte man eben reinhören, welcher Künstler so demnächst ein neues Album bringt, wie es das anhört und ja, dann kann man natürlich selber entscheiden, ob man das mag oder nicht. Nun ist es so, dass bei vielen Wu-Tang-Snippet-Kassetten aus den späten Mitte-späten 90er sich auch das ein oder andere Zusatzmaterial finden lässt. Eins davon ist, auf der Supreme Clientel Snippet-Kassette gibt es drei Songs mit dem Namen Breakbeats. Breakbeats 1, Breakbeats 2, Breakbeats 3 werden übrigens später nochmal zusammengefasst auf dem gemeinsamen Snippet-Tape vom Ghost Dog Soundtrack und Supreme Clientele als der Track Milk Crates. Der entspricht aber nur den Breakbeats 1 und 3. Breakbeats 2 ist nichts anderes als eine Snippet-Version von The Grain ohne den riser part
0: ich mag es, wie du das auch gerade zelebrierst.
1: Ich freue mich auch selbst. Ich habe da, hab da, hab da eigentlich seit Januar
2: 2018 drauf gewartet. Das ist quasi, we are in the endgame now.
1: Ja. Um, und äh, damit will ich aber sagen, dass die anderen Breakbeats 1 und 3, Milkrates, wie auch immer, die werden wir euch auch verlinken. Die sind genau wie... Der Track, der dann äh, The Grain geworden ist auf Supreme Clientel, eben sehr Breakbeat-lastig, wie der Name ja schon sagt, Breakbeats. Ich glaube, The Grain ist irgendein Song, der The Penguin heißt. Irgendwie kann ich mich da dran gerade erinnern. Ähm, und die anderen zwei Songs, also es sind auch kurze, ist nur eine Strophe jeweils, ähm, sind aber auch von RZA produziert und auf einem Qualitätslevel des Genauso hoch ist wie The Grain, das hätte genauso gut auf Supreme Clientel landen können. Ist, man könnte sich darüber streiten, dass es ein bisschen schade ist, dass es nicht den Weg aufs Album gefunden hat. Aber The Grain, wie gesagt, ist einer von diesen Snippet-Tape-Breakbeats. Ein Song, der eigentlich gar nicht fürs Album gedacht war und dann trotzdem drauf gelandet ist der übrigens auf der kanadischen Version nicht enthalten ist.
2: Ich hatte auch mal gehört, dass die kanadische Version die Version ist, die näher an dem
1: Endprodukt ist, das Ghostface wollte. Also es ist auf jeden Fall die etwas, wie soll man das sagen, mixtapehaftere Version sind die avantgardistische Version vielleicht. Ja, avantgardistisch ist, glaube ich, das Wort, das ich gesucht habe. Danke, ja. Was die, was die gemacht haben bei der kanadischen Version ist, die haben nicht, so wie, so wie das auf der normalen Supreme-Clientel-Version ist, dass jedes Skit, jedes Interlude, jedes Sonstiges ein eigener Track ist, haben die äh, das einfach, äh, jedes Skit und Interlude einfach, als einen Track hinter den vorherigen äh, Track gepackt. Das heißt, du, du verlierst kein einziges Skit oder Interlude. Das Einzige, was die kanadische Version nicht hat, ist The Grain. Und die, hat dafür aber, die kanadische Version hat einen anderen Song zusätzlich. Das ist äh, Wise in ja, The Grain. Da, da kommen wir noch zu. Ne? Ähm das würde ich... Das würde ich aber später äh, eher genau. noch
2: besprechen. Ähm, also auch hier wieder ein, ähm, wenn wir mal die musikalische Ebene verlassen und in den Rap reingehen, wieder einen, so ein geiler Ghostface-Rizard-Doppeltrack Ghostface, -Doppeltrack, ähm, Ghostface ja. im vollen Supreme-Modus, ähm, dass er sogar am Ende sagt, bet you, lane, bet you think I'm laying like a hyphen. Also ihr glaubt, <lacht> ich, liege, ich, ich liege hier wie ein Bindestrich, also in der Horizontalen, also ihr glaubt, ich träume um, weil das so ein bisschen suggeriert, so, der, weil der so hängen geblieben ist und der springt ja auch so aus von zwei Szenerien. Der heißt, die erste Szenerie irgendwo im Wald, dann ist er dann irgendwie mit, mit Queen Elizabeth at the Opera und danach ist er irgendwie äh, Pamela Anderson fingern auf dem Balkon. Um, live. Live. Um, also hier wird halt da, hier dreht dritte halt komplett frei nochmal äh, von, von den, von den ähm, assoziativen Rap-Stil und RZA halt dann rappt klassisch, äh nicht klassisch, aber rappt halt wieder so, ich finde also wie gesagt, da gefällt mir Razor echt ganz cool als MC auf dem Album.
1: Ja, ähm, stimmt eigentlich.
2: Da ist er wieder halt, float er wieder ganz gut, ähm, ist halt nicht so dumm, aber auch wieder nicht so preachend, ähm, wechselt ein bisschen zwischen so klassischen Polizeifolk-Themen und dann wieder ein bisschen immer in sein Hip-Hop-Kultur-Thema, ähm, finde ich echt ganz cool. Und passt natürlich auch so
1: irgendwie über Rap zu rappen auf so einem Beat, ne? Ja, ja auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja diese, alle drei von diesen Breakbeats äh, Songs auf der Snippet-Kassette, die sind ja im Grunde eine Hommage an, an die Anfänge von Hip-Hop, <lacht> an Blockpartys und wie, wie eben äh, Rappen über Breakbeats entstanden ist. Und ähm, noch
2: ein letztes zum Rap. Ich finde, ähm, dass Ende, also dieser ähm, Ghostface und RZA Part und, ähm, ja. wo diese Coda und dieser halb gesungene ja. Verse ist ja für mich einfach nur eine ähm, ja RZA und Ghost machen eine ODB Impression, also das wäre ein klassischer ODB Part gewesen am Ende von uh, dem Du Song. meinst
1: dieses uh, Oh Lord Don't Fuck With Her
2: Nee, dieses Girl, because of you, I'm hurting, with ah, Emma in
1: ja. my heart. Das wäre halt, das wäre für mich halt ein
2: ODB-Part gewesen, wenn er nicht gerade... Der, der saß ja zu der Zeit im Knast, wo das aufgenommen stimmt. wurde. guter Punkt, guter Punkt, ja. Und ODB ist ja auch, auch einer von diesen Original-Boombap-MCs
1: eigentlich. Klar. So, deswegen... Klar, stimmt. Ja, jetzt, jetzt wo du es sagst, das wäre das wär natürlich äh, traumhaft gewesen, ODB da noch drauf zu haben, ja.
2: Und. Ähm, ach so, und ist ja sogar, sogar auf Don't You Know, ist sogar so eine. Äh,
1: ist auch ein, ein Flip von Don't You Know. Hm? Sicher? Steht da. <lacht> oh stimmt, oh, ich glaube ODB singt das auf Don't You Know. With Emma, with Emma, this is why, this is why, this is why. Und dann kommt Killer Priest. Genau. Wow, yeah, aber. Cool, nächster Song. Supreme Clientel, <kif ecologicaluwps> ain't no love to be found. Äh,
2: noch letzter Punkt. Ich muss immer, ich bin immer ein bisschen zu spät. Ähm, ein ungeprüfter und unverifizierter ähm, Genius-Comment ist, dass Method Man angeblich zu dem Ende gesagt hat, dass das äh, Tatsächlich, was ist, was sie bei And Together Now mal als, äh, als äh, Part hatten oder R Routine. Was? Aber dieses, äh, dieser You Don't you, dieses Girl, was you all, without dass wohl angeblich irgendwo mal was hat, ah. hatten. Das hatten die wohl schon früher zu den All Together Now Zeiten. Ja, aber würde, das ist, würde mich auch nicht wundern. Würde mich nicht wundern, aber gesagt. kannst du wahrscheinlich auch zu allem irgendwie behaupten. Ja.
0: <lacht> Stimmt. Goodie. Nächster Track.
1: Buck 50. <lacht>
0: Mit Method Man, Red Man und Capadonna auf dem RZA-Beat.
1: Und da muss ich gleich korrigieren. Ja? Capadonna ist nicht dabei. Nee, doch, Capadonna ist dabei. Ich glaube, auf den Album-Credits steht dabei, dass Master Killer noch dabei ist. Entschuldigung. Ich mein Fehler. Du's? Capadonna ist definitiv dabei. Ja, ja klar. Kappa line Through with the Ghost ist auf jeden Fall dabei. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass mal erwähnt wurde, dass er was aufgenommen hätte dazu. Ich glaube, das ist einfach mal wieder ein falsches Wu-Tang-Booklet. Leute, wer kennt's?
2: Ja, ähm... Aber geiler Song. Ja, ja irgendwie sehr... Finde ich, also desto mehr ich mich jetzt mit dem Album beschäftige oder jetzt doch mal versuche das irgendwie noch mal irgendwie intellektuell auszuarbeiten What? ist äh, es ist halt auch wieder sehr boombeppig, ne finde ich irgendwie geil also es hat so viele Einflüsse und hier hast du wieder diesen, diesen Back and Forth Rap-Stil also halt ja. dieses, dieses klassische wofür Wu-Tang auch bekannt ist im CMC MC MC MC, MC, MC,
4: MC. Mhm.
2: aber trotzdem in diesem Ghostface Supreme Clientel Breakbeat ja, irg Zappelstil.
1: Irgendwie so Party Rapper und damit meine ich meine ich nicht unbedingt eine, eine Club Party, -Party im Rapsinn, sondern eher eine, eine Block Party, wo du einfach über Breakbeats äh, genau. irg irgendwelche Routinen performst, weil man könnte auch sagen, Bug 50 ist ja auch könnte man sich auch als Breakbeat vorstellen Genau. Also das das heißt ist, nicht, das ist, Dass es RZA auch irgendwann mal als Breakbeat äh, einfach nur gespielt hat. Ja. Und es ist eben ein ausproduzierter Breakbeat. Ja,
2: also es ist nicht Und so ein Party-Song
1: wie äh,
2: Kein Bock auf Arbeit, alles scheißegal. scheißegal. sondern Sondern hat klassischer so 80er-Jahre-MC. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde, es ist auch einer der der Wu-Tang-Songs auf den Redman am besten funktioniert weil ich finde tatsächlich, dass viel, viele der Wu-Tang-Songs mit Redman entweder nicht funktionieren oder klingen wie ein redman song
2: Ja, stimmt und ich meine die Line auch My, my Week Got Most hits in ODB ist auch iconic so. Wahnsinn, ne? <lacht> Also Bin ich finde find äh, übrigens Ghostface ja. jetzt nicht. Also finde ich gut, aber also ich finde es schon. Ist
1: auch so Method Man, Ratman. Mhm. So, Weil schon das. Stark. Ja, wie gesagt, das, das Problem ist ja oft, dass äh, gerade Method Man und Rapman Songs, finde ich, klingen eher wie Redman Songs. Oder mhm. wie, wie Death Squad Songs. Ja, danke, also die, danke. Die, die, die haben ja nicht zwingend einen Wu-Tang Sound. Und ja. das ist einer der wenigen Songs, äh, wo ein Method Man Redman Song klingt wie ein richtiger Wu-Tang Song. Das stimmt. Oder wo er sich zumindest nahtlos... ein. Er klingt vielleicht nicht wie ein klassischer Wu-Tang Song, aber er reiht sich nahtlos ein ins Album, ohne zu versuchen zu klingen wie ein Death Squad Song. Ja. Genau.
2: Also ich finde halt, wie gesagt, RZA Redman ist auch eine gute Kombi. So
1: Red Bull finde ich auch im Nachhinein sehr stark. Nee, finde ich immer noch scheiße, leider. Der Beat aber, ist der Beat. Die Synthies. Der Beat ist für dich, Der ist
2: noch. du bist noch nicht angekommen in der Timeline, wo der Beat bei dir hittet. Komm noch. 20, kommt ist, noch. Ein 20, ist ein 2020 Beat. For the whole
1: election? Goodie. Supreme Clientele. Wir sind jetzt beim Mighty Healthy. Oder sind wir damit schon durch? Hm? Nee, da fangen wir jetzt mit an. Both hands Krusty, chillin' with my mang. Krusty, rusting. low down Blow up the burner, kinda, kinda dusty, dusty. Ja, uh, Mighty touch. healthy Heftiges Brett Krass, finde ich, was, was Rap angeht, nach wie vor ein Benchmark Weil, also ich meine, da, da gibt's ja auch dieses Ding äh, dieses Skit gegen Ende It, Everything depends on Breath Control das wahrscheinlich auch eher ein Martial Arts äh, Film Skit ist. Ähm, aber das merkt man halt auf dem Song krass, wie Ghostface auch seine Atmung nicht zwingend unter Kontrolle hat, aber weiß, wie seine Atmung funktioniert und eben seine Raps genauso schreibt.
0: Ja, das ist ja das, was ich am Anfang eben, gemeint hatte. Ja, dass er, genau. Mh. Ich finde auch, das ist der erste Track, der für mich richtig krass nach Wu-Tang klingt. Also allein ja, angefangen Kling mit dem mit dem Shaolin Sample am Anfang, auch der Beat, das klingt, das hat das hat die wu Atmosphäre für mich der Track.
1: Ja, das hat. Da gebe ich dir recht. Und es ist ja auch ein etwas Danke. älterer Track. Äh, bitte. <lacht> ähm, wie gesagt, ich meine, der wäre schon 98 oder spätestens 99 schon draußen gewesen. Gibt es übrigens auch ein Video zu.
4: Mhm.
1: Ja, ja, das kenne ich. Nicht. Ähm, das sich lohnt. Ja, es ist eine Mischung aus Live-Performance und äh, Comic- äh, Manga äh, Bildern. Wenn mich nicht alles täuscht. Also findet man bestimmt auch online. Der Beat ist auch wieder ein ganz klassischer Breakbeat eigentlich. Diesmal von äh, Mathematics und nicht von RZA. Aber ja, ist im Grunde ein sehr reduzierter Beat, einfach nur ein, ein, ein schlichtes Sample und ein sehr dominanter Breakbeat. Aber was Ghostface ja, also darauf macht. Ist halt, äh,
0: Substitution sind die Drums.
1: Genau. Ja.
0: Aber halt noch und, dieses, dieses Piano darüber, das genau. erzeugt dann auch, die, das, das, ich finde, das Piano erzeugt so ein bisschen diese Wu-Tang-Stimmung.
1: Ja. Ähm. Ja, das, st das stimmt auch. Und was Ghostface halt rap-technisch drauf macht, ist halt. Ja. Ja, wie, wie gesagt, das ist, das ist ein Benchmark. Wenn so gut muss man erstmal rappen können. Also, Mighty, Mighty Healthy ist nicht nur ein Wu-Tang oder ein Ghostface und Wu-Tang-Classic. Ich würde so weit gehen zu sagen, das ist ein Rap-Classic. Klar. Ja. Sind wir uns ja einig. Auf jeden Fall. Gut. Nächster Song: Woodrow, The Basshead.
0: Nicht so ein richtiger Track, oder?
1: Nee, irgendwie nicht. <lacht> aber, aber auch super, weil, also das finde ich,
2: find ich sehr interessant. Ähm, ich finde sehr viele, auch sogar von den Wu Tang Alben, da funktionieren die Skits irgendwann nicht mehr so geil. Also zumindest von der, der Range, der Classic Range, äh, oder nicht der Classic, sondern der Range wie so TKL 2000 Beneath the Service give Album, sack. Ähm, ja. Ich finde die Skits auch fantastisch hier auf dem Album. Ich kann dir das gar nicht sagen. Das ist Ich, ich höre die durch, es gibt es nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Weil ich finde auch, dass ähm, gerade diese, diese Skits, dadurch, dass die ja mehr oder minder ähm, entweder Dialoge oder Diskussionen sind, entweder zwischen den Rappern an sich oder zwischen Charakteren, die die Rapper spielen, ja. wie jetzt bei diesem Woodrow the Basshead, ist halt irgendwie Ghostface äh, als Dealer, als, Pusher, ja, genau. als, De als Dealer, Pusher, wie auch immer. Und superb als Kunde. <lacht> Freundlich zum Schreiben. Ist doch für die, denke ich mal,
2: moderne rip generation der beste verstehen Begriff. Das. Die ja. verstehen das. Und der die Kunde das.
1: zieht! Ja. Uh. Und ich finde das... Diese ganzen Skits in Character oder out of Character funktionieren eigentlich wunderbar. Äh, da also also die, die erzählen halt jetzt nichts, was von Bedeutung ist fürs Album. Mhm. irgendwie. schaffen Atmosphäre. Aber scha ja, schaffen genau. so eine gewisse Atmosphäre. Und so genau wie... Man kann sich das im Grunde auch so vorstellen, wie die... Ähm, wie die... Black-Exploitation-Film-Samples auf Iron Man eine Atmosphäre geschaffen haben, mhm. so schaffen diese Skits jetzt auf Supreme Clientel eine gewisse Atmosphäre.
2: Mhm. Ähm, und was ich auch bei den Skits auf Supreme Clientel, die jetzt nicht irgendwie äh, aus den aus Filmen oder Comicbüchern sind, äh, Comic-TV-Adaptionen sind, ja. finde ich immer sehr gut, dass da auch im Hintergrund immer irgendwas Relevantes läuft. Normalerweise ja. immer ein netter Song, ja. Ja, ja, aber ja. es ist ja halt nicht ein netter Song, es ist ja irgendwie immer irgendwas, was dann noch so in dieses, in dieses Framework von, von den ja. Einflüssen reingeht. Ich glaube, was hier ist glaube ich irgendwie ein Parliament Song, der da der im Hintergrund liegt. All your, was
1: steht hier? All your good irgendwas? Spichere ich ist ja wirklich ein Sample, okay. Das, war, das war, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, dass bei Woodrow the Basshead hat ein Sample läuft. Wohl ganz entfernt. Aber weißt du, das ist auch so.
2: Ja. Das ist, also ich meine, ich möchte nicht, ich werde nicht so, will nicht so großartig vorgreifen für Fish Scale, aber das ist so einer meiner Hauptkritikpunkte an den Skits auf Fish Scale. Ähm, ah, ganz schön. Ja, ja, ja. 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 Und äh, hier ist das halt so irgendwie, das wirkt für mich. Ja, also genau wie, wie ihr sagt, Entweder es ist es gefühlt aus den Recording-Sessions, das ist halt ein Dialog, es ist alles so authentisch. Mhm. Ich glaube, das ist wieder das Wort. Dass wir, ähm, wir lieben Rap ja, also wir lieben ihn auch, wenn er over-the-top-Wrestling ist, weil ist er ist halt auch, aber wir lieben ja gleichzeitig auch Authentizität und das ist auch wieder, obwohl es halt ein gespielter Skit ist, ist es durch die, durch wie die das machen, die Wörter, die die benutzen, ja. die, die ja. Characters, die die darstellen und auch diese Sound-Tape-Stream-Hintergrund
1: wieder so total authentisch. Was total ist ja, ja, ja. für sowas Inszeniertes, ne? Ja, das, das stimmt. Und ähm, was ich noch anmerken will generell zu den Skits auf Supreme Clientel, ist, dass auch auf der, äh, der Snippet-Kassette zu Supreme Clientel ist noch ein Zusatzskit skit drauf. Und zwar auch wieder äh, Ghostface und Superb im Barbershop. Und das Skit heißt Watch How You Cut My Shit. Wo Ach. sie sich darüber da unterhalten, ob, äh, ja, ob die, ob die Rap-Welt überhaupt äh, bereit ist für Supreme Clientel und so weiter. Weil, wo, und äh, das haben sie dann aufgegriffen auf. Ähm, genau, auf Scale. Aber in schlecht. Auf Barbershop. Ja. Aber in schlecht. Ja, aber in ganz schlecht.
0: Was ich finde, was diese ähm, Skits auch so, so gut macht, ist, dass sie dass die sehr gut geschauspielt ähm, ja, ja. sind. Ich finde, das hört man zum Beispiel auch schon auf ähm, Seventh Chamber, auf dem 36 Chambers ja. Album. Da am Anfang als, äh, ich glaube, Rack One sucht irgendwie eine ne, ne Videokassette, Method ja. Man ist total durch und dann kommt Where Ghostface rein, äh, dass irgendein Typ auf der Straße äh, gekillt wurde und Method Man ja auch irgendwie halt irgendwie bekifft, da irgendwie rumeiert und ähm, wie emotional Ghostface es dann rüberbringt, dieses The fuck you mean, you fucking dad? So, also, das ist einfach sehr authentisch gespielt, weswegen ja. die dann auch einfach so echt klingen, als, als würde sozusagen einfach, ja, genau, die, die klingen einfach, als würde da ein Recorder mitlaufen, das, als wäre das nicht, nicht, nicht gespielt. Und das, das finde ich, macht diese Acts, äh, diese Skits so gut.
1: Ja, finde ich auch. Weil das deswegen, ist immer so grundsätzlich deswegen. ein
0: Problem mit so Skits, dass die oft gestellt wirken und die wirken eben mhm. nicht gestellt. Das ist der Punkt, worauf ich hinaus will.
1: Man, man sagt ja oft, dass eigentlich äh, Skits nur was taugen, wenn Prinz Paul involviert ist in die Skits. Da ist auch was dran. Ja, Aber haben Supreme wir ja so ein bisschen Klientel in der Gravediggers-Folge
0: drüber gesprochen, dass er das ja dass er so ein bisschen gestartet hat.
1: Und Supreme Clientele ist eines der wenigen Beispiele, wo die Skits tatsächlich auch äh, funktionieren.
0: Mhm, ja. ja, nächster Track. Viele fragen mich wieso. Stay true,
1: stay true, stay true. Um, Beat von Inspector Deck um, heißt in der kanadischen Version sogar auch Deck Beat. Yeah. Und
0: ja, der ist, 60 Sekunden. Ist, Assassine ist wieder dabei.
1: Ja, 62nd Assassin, äh, der die Hook übernimmt sozusagen nach der einen Strophe von Ghostface. Ich glaube, es ist nur eine Strophe. Ich sage immer, es ist nur eine Strophe bei jedem Track. Ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Irgendwo muss ähm, schon passen. Ja, ist auch wieder so ein Song, wo man merkt, ähm, es ist derselbe Beat wie auf dem ersten Inspector Deck Album, der Song Elevation. Mhm. Und wenn man sich Elevation und Stay True hintereinander anhört es ist derselbe Beat aber wie es ausproduziert ist und wie es gemixt und gemastert ist sind Welten dazwischen mhm. muss, muss man sagen der auf dem Inspector Deck Album fällt der Beat nicht auf es ist irgendein Beat aber auf Supreme Clientel wenn der Beat reinkommt hört man zu also es ist es ist so ausproduziert, dass, es, äh, dass man tatsächlich die Aufmerksamkeit vom Zuhörer bekommt.
2: Ist bei mir nie so krass hängen geblieben als Song. Ähm, Echt? Ich glaube, weil er so ein bisschen... Obwohl... Ja... Ich finde er vom Tempo her ein bisschen... Ähm...
0: Ja, der ist ein bisschen langsamer. Der geht nicht so nach vorne wie die anderen Tracks.
2: Genau, und danach wird es ja wieder ein bisschen verrückter, ja. also oder relativ schnell. Mhm. Ähm, also Ich finde, das ist ja so, ist wie so ein, wie so eine, nach diesem bass geht, das ist wie so eine Intermission, die beiden Sachen. Ja, also, stimmt, aber. Einfach
0: einmal so. Der hat so auch so ein, so ein auf der Vocalspur ist irgendwie Jetzt so ein, so ein, so ein Delay oder Moment. so drauf. Der, der wirkt irgendwie auch so ein bisschen. Mhm. Der, hat, der hat so ein bisschen eine andere Atmosphäre, der, als, als wäre der so ein bisschen. Also ja, da ist ein kleiner ja. Delay drauf, das, der ist irgendwie ein bisschen anders. Ja, verstehe. Aber ich meine, okay, ja, ja.
2: Ist, auch, ist auch thematisch. Ähm, ist es ja auch eher ein bisschen entspannter. Ach, nicht entspannter, sondern. Mhm. Ähm, ne, was was suche ich für ein Wort? Zurückgenommener. Nachdenklicher. Nachdenklicher auch mhm. so von der Thematik. Ja. Und du hast ja im Prinzip so dieses. Du hast den, den, den Crackhead, dann hast du diesen Song und dann hast du mhm. als nächstes so. Die Celebration, wir, wir haben es geschafft. Ne? Also, genau. Ja. We made it. So eine, so
1: eine Mini-Arc da in dem, in dem Album drin. Stimmt. Ja, dann können wir da ja auch zukommen, eigentlich. Ja, das äh, war. Zum nächsten Song. Meine
0: Überleitung.
1: We made it? Ja, we made it. Wieder ein Beat von Carlos 6 July Brody. Mhm. Genau wie auch äh, Stay True. Und auch ein feiner Beat. Genau wie Stay True finde ich eigentlich ein Beat von einem Nicht-Wu-Tang-Produzent, der sehr nach Wu-Tang klingt.
0: So ein bisschen aber nach einem 2000er-Wu-Tang. Also eher so
1: ähm, you know, Iron Track. Flag richtung Ja, ja. Ähm, es, ist, es ist ja auch ein Song, der ein Stück weit getragen wird, nicht nur von Ghostface, sondern auch von den Feature-Gästen. Ja, ich finde jetzt den Chip Banks Part nicht so, aber ich finde also Purp und ähm, Hellraiser. ganz Ja, also eben, beim Perp, also da, da wollte ich eher drauf. Äh, Superb und ja. Hellraiser liefern da schon drauf ab. Ja. Hellraiser, für die, die es nicht wissen, einer der Rapper von äh, der Wu-Tang-Affiliate-Gruppe, Gruppe, Gruppe, Sons of Man. Ähm, die auch mit äh, Last Shall Be First oder auch, ähm, ah, wie hieß das unveröffentlichte Album nochmal? The First Testament. Ja. Äh, äh, relativ äh, sehr, sehr solide Werke ja. geschaffen haben. Und einen Hit, ein Hit hatten sie mit ODB. Äh, Wollte wollt gerade sagen, und Earth, Wind and Fire, The Shining Star. ja. War, war das ein Hit nur bei uns Fanboys? oder... Mm -hmm. Ne, der ist ein bisschen bekannter. Also, der ist bekannter
2: als okay. nicht mehr bekannt glaub ist, glaube ich. Ist ja auch
1: pro produziert von Y-Clef. Ja. Y-Clef.
2: G-Clef, all die Großen. Ähm, <lacht> ja, aber bei Hellraiser auf jeden Fall gut, dass er selber. Also, der hat ja selber fast den Stroke of Death. Ähm. <lacht> Ich vorher noch sehr interessante Materialien gedroppt. Ähm, ich bin großer, großer Fan von ähm, Renaissance Child und dem, ähm, Return of the Renaissance Child und auch dem Album mit äh, Blue Sky, Black Death. Also kann man sich gerne mal anhören. Echt? War das gut, das Blue Sky, Black Ja, das ist nicht so... Das ist okay, kann man sich anhören. Aber die anderen beiden, die, also Renaissance Child ist für mich eins der... Also habe ich eher so ein persönliches Ding... Also kriege ich
1: nicht durchargumentiert, glaube ich, aber es ist für mich eines der besten Wolfhelm-Alben <lacht> überhaupt. Na, 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 also man, man kann da schon was durchargumentieren, von wegen kohärentes Soundbild und gute Produktion und gute Raps. Also das kriegt und, man und schon. Und gute mit. Features auch. Ja, ja, ja. ja. Ähm, mit Raps ne? meine ich auch die Features. Ja, ja. Und Return of the Razor Childs
2: finde ich halt auch super. Also kann man sich gerne mal anhören. Leider ist ja, ich glaube, Hellraiser heute nicht mehr so fit, um ein guter Rapper zu sein, anscheinend.
1: Ja. Jo, we made it. <lacht> um, nächster Song uh, in der Nächster playlist Song ist, finde ich, der
0: einzige Song, den ich, bei dem ich verstehen könnte, wenn man sagt, das Ding ist nicht durchgehend geil.
2: Das ist einer der Lieblingssongs von ähm, na, wie heißt der? Der auch bei Kanye auf dem Album ist, der, der, der Comedian Chris, Chris Rock. Chris Rock, ja.
1: Ja. Das hat, er, hat doch nicht Chris Rock gesagt, that's the song that makes you want to stab your babysitter? Ja, yeah, genau, genau, das hat er gesagt. Das ist aber auch so ein harter. Stroke of Death ist auch so ein seltsamer Song. Es ist, um ein bisschen weiter auszuholen, der Song ist ja nicht auf dem Backcover gelistet. Es ist. Auch eine Sache, die wir bei Ghostface öfter haben, der Fall, dass das, was auf dem Backcover steht, nicht unbedingt das ist, was die wirkliche Tracklist ist auf den Alben. Und Stroke of Death ist einer dieser überraschenden Momente von Songs, die nicht angekündigt wurden. Ist ein Song mit RZA und Solomon Childs und es ist eine... Also ich glaube, wenn man es versucht, objektiv zu beschreiben, ein nerviger Riser loop weil der Loop halt gescratched ist oder rewinded ist. Ja, also der, der erste heißt,
0: Takt wird ständig wiederholt und der, genau. der loopt nicht einfach, sondern wird am Ende wirklich zurückgescratched.
1: Zurückgespult, ja, ja. ja also halt rewind. Und irgendwie das heißt, so alle
0: gefühlten fünf Minuten läuft der komplette Loop einmal durch und dann geht's wieder los mit dem, ja. mit dem Rewinding.
1: Genau, wenn Madame Majestic sagt, you are now listening to the sounds of supreme clientele. Um, an der Stelle Shoutout Madame Majestic Carlos C12 Bass Super Album gemacht als Majestic 12 von uh, Majestic Eyes Only. Hat kaum jemand gehört, kam übers Label von Xavier Naidu raus. Werde ich später noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Ihr merkt, es lohnt sich bis zum Ende zuzuhören. Da kommen immer wieder kleine Schätze. <kohlen> ähm, ich, Wie dieses Double White IPA. Das
2: <lacht> dass du dir jetzt einschenkst, um den Wortfluss nicht zu blockieren. The Flood okay. im Hirn. Yeah. Ähm, der Ghost, ich, ich mag den Ghostface-Part sehr gerne. Der ist mm. total drüber. Ähm, ja. Finde ich aber wunderbar. Also gerade dieses äh, White Man's Dream, stream Stark, Sharks. Ähm, <lacht> hat sich damals schon
1: so in mein, in mein Hirn eingebrannt. Swimstars ähm, Sharks. Ich finde aber auch RZA, der direkt danach einsetzt, finde ich Wahnsinn, weil er da selbst seinen seltsamen lou Beat scratched und den auch und auch, und mit, dann dem auch mit dem Rap Elf, mit dem Rap damit zu so spielt, ne? Genau. Genau, super. genau. Ja. Yeah. Um, also, you sound like a Rasta. Uh, um, und auch, aber eigentlich auch wie Solomon Childs reinkommt. Weil es ist ja ein Beat, der, wie soll man sagen, das ist kein einfacher Beat. Ist nicht einfach berappbar. Nee, ist er nicht. Aber Ghostface und Rissa kommen halt mit, mit irgendeiner, so ja, wie soll man sagen, Veteranen Souveränität die, die kommen so extrovert rüber, dass sie den Beat handeln können. Die kommen Aber eigentlich so rüber, die tun eigentlich so, als wäre das ein normaler Beat. Nee, ich finde, das, das macht eigentlich eher Solomon Child Ach so, okay. Ich, ich finde eigentlich eher, dass der, weil Ghostface rappt halt sehr extravagant, der RZA-Part ist auch irgendwie so, Bob, 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 Larry Browns, man, Bob, und Solomon Charles for Life, in it. Der, der geht da einfach drüber, es ist halt wieder irgendein Acker und er hat halt irgendein Instrument und scratcht halt durch. Also das ist also, also, wie, so, da wie ein D-Block-Part. Ist quasi Jada. Oder Styles P. Übrigens auch ähm, Styles P auf dem Swiss Beats-Album. Wahnsinn. Ähm, When I rapped, bla bla bla, had to conquer my fears. Sitting in a foreign, had to conquer the gears. <lacht> Oder Jader Kiss, I just wanna sell juice and get rich. <lacht> Super. Sehr gut. Ähm, mm. Und noch le letzte Sorry, Sache. Sorry, vom Thema abgekommen. Nee, nicht schlimm. Nicht schlimm.
2: Ähm, letzte Sache. Finde ich auch schön, dass dieses, dieser Beat von den Griselda-Jungs
1: nochmal aufgegriffen wurde. Ja. Verlinken wir euch. Ja. Ist auf mir, ich glaube, auf dem hitler wars ms 1 sogar drauf. Ja, 1 oder 2, ne? Ja, ich glaube, es war 1, aber bin mir jetzt auch nicht sicher, ja. Gut, nächster Song. Ja, ich finde ähm, dann ganz
2: interessant, ähm, Iron Theme Intermission ist ja einfach dann, ähm, mhm. ja, also... Und bevor ich jetzt auf, den, auf dieses, den Skit oder die Intermission eingehe, ist das ja für mich nochmal so eine Art, okay, jetzt haben, haben wir halt diese, diesen Block gehabt, wir haben halt dieses uh, Stroke of Death-Total und du kannst eigentlich auf Stroke of Death nicht mit Malcolm kommen. Das funktioniert nee. eigentlich nicht. Deswegen auch nee, hier es funktioniert
1: wirklich nicht
2: <lacht> ta ta taktisch klug die Intermission gewählt ähm, weil und danach kommen halt nochmal ein paar ähm, ja, speziellere Songs, also gerade Malcolm ist ja auch einer von diesen Songs, die ich damals nicht so gecheckt oder wertgeschätzt habe, die eigentlich total gut sind. Und deswegen, ja, ich meine, es gibt nicht so viel zu, zu sagen, aber es ist halt irgendwie ein ganz es, äh, bringt vielleicht nochmal mhm. von, von diesem extrovertierten Stroke of Death, ähm, hedonistischen, äh, die Leute wieder ein bisschen zurück, zu, dem, ja. zu, zu den Preacher-Qualities
1: von, von Wu-Tang oder ja, auch diesen, genau. und, den politischen das Aussagen. Wird, das wird ja auch in, inhaltlich, äh, in, in den paar Wörtern, die RZA redet, äh, auf dieser Intermission wird es ja auch mhm. deutlich. Ja, macht er, macht er seine besten äh, Malcolm X-Impression,
2: um dann halt drüber ja. zu gehen. Das ist schon cool, das ist schon ganz gut gemacht ja, irgendwie. Ja, ja. Und ich finde, es passt halt auch soundtechnisch sehr gut rein. Obwohl ich so ein bisschen das Gefühl habe, das hätte auch das Ende vom Album sein können.
1: Hm. <lacht> es ist ja auch dann später das Ende sagen. vom Album. Ja, was ja. Ich so. Ne? So, diese, die, die einfachen Punkte kriegst du nicht. Ja, ich dachte für die jetzt. <lacht> gut. So muss ich jetzt selber nochmal gucken. Wollt ihr was zu Malcolm sagen? Äh, Malcolm produziert von äh, eigentlich Tutu. einem West Coast äh, Produzenten. To ne? The Specialist. Über den werden wir später nochmal reden. Ist aber ein sehr geiler Beat und auch einer von den Beats, äh, ähnlich wie bei Nutmeg. Wenn man nicht wüsste, von wem der Beat ist, wäre auch mein, mein erster Ansatz wahrscheinlich RZA.
0: Nee. Also bei mir jetzt nicht. nicht.
2: Ja, bei nicht? mir auch nicht. Bei euch? Nee. Gar nicht also ich das für, mich, für, für mich klingt das, okay. wenn überhaupt, von den Wu-Elements eher nach einem Fourth Disciple-Beat. Wenn, du, wenn du überhaupt du das bei einem Wu-Tang-Producer ja. verorten würd wollen würdest.
1: Ja. Also Fourth Disciple würde ich ja auch sehen. Aber hm. ja, ich würde auch RZA sehen. Doch. Aber gut, ich würde da... Wir müssen ja auch nicht immer einer Meinung sein.
0: Nee, das Piano-Ding, das klingt für mich nicht nach RZA. Der, okay. der, 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 der dramatische Part zwischendrin, der nach Killer Army klingt, ja. das ja. Aber der Main-Part, wo nur das Piano ist, das klingt für mich nicht nach RZA.
1: Okay. Ja gut, dann halt nicht. Ganz Aber einfach. ey. Hey. Alles gut. Ist, each one teach ah ja. one, ne?
4: <lacht>
1: so ist es. Äh, will jemand was inhaltlich zum Song sagen? Ja, ich finde schön, dass da
2: Mace noch ein bisschen gedisst wird, aber <lacht> weil, ich, weil, ich ja. sowas, weil ich sowas immer mag, wenn das nicht so ähm, plump. Nicht so plump ist, sondern, sondern halt irgendwie auf was echt basiert oder ähm, ich meine, so große Disser waren die Wutang-Jungs nie, waren schon zwar kleine Hater, aber haben sich nicht zu sehr um andere MCs gekümmert. Ja. Also nicht mhm. zu sehr, meine ich. Also nicht so nicht, äh, wie. Nicht, 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 nicht so wie in fünf Songs. Nicht wie, wie Kollega oder Kuzawasch. Ähm, <lacht> Inhaltlich müsste ich mich mit dem Song nochmal beschäftigen. Ich habe den neu durchlaufen lassen, fand den gut, aber müsste dann noch mal... Ich habe nicht, noch nicht so ein ganzes Bild im Kopf, worum es da eigentlich geht, außer dass. Ghostface Habe ich Michael jetzt leider Vergleich. auch
1: nicht, deswegen habe ich natürlich die Frage gestellt. Ne? Aber, ja. Also klar,
2: ne, Ghostface vergleicht sich am Anfang schon sehr einfach mit Malcolm X, aber das ist. Da ist ja, ein paar, out the window with the drin. joint,
1: hooded up, ja.
2: Yeah. Ähm, ja, auch guter Song. Nächster.
1: Es wird ein Skit. <lacht> ja, oh, den liebe ich aber, den Skit. Ja, ich auch. Auch wegen der Musik diesmal tatsächlich. Rain rain go away, come back day. Super, ja, finde ich auch super. Ja. Um, ähm, who would you fuck?
2: Ähm, Gibt es nicht bei dem Film, <lacht> ne, äh, bei dem
1: Skit Unterschied? Nee, gibt's nicht. Es gab mal das Gerücht, dass, es da, dass da ein anderes Sample im Hintergrund laufen würde, angeblich. Äh, ist aber nicht der Fall. Okay. Also wir beziehen uns hier auf die kanadische Version. Beim nächsten ja. Song gibt es einen Unterschied in der kanadischen Version. Ja, das
2: ist relativ offensichtlich, ne?
1: Ja. Ähm, sollen wir dann zum nächsten Song gehen?
2: Ja, ähm, Child's Play sind wir jetzt. Um, mhm. ein RZA-Beat. Ja. Der Song beschreibt ja sozusagen so die aller, aller, allererste so Jugendliebe oder noch vor Jugend, ja. pre pubescent love, so. also ein sehr interessantes Sujet, was ich eigentlich auch so hat das überhaupt noch mal Rapper, hat das jemals ein Rapper noch mal aufgegriffen? Ah, ja, nicht, dass ich wüsste. Nee, und, und auch irgendwie hier, muss ich sagen, ähm, sehr real, sehr, ähm, ja, stilvoll ist real vielleicht. Real und raw. Ja, stilvoll ist vielleicht falsch, aber sehr, sehr irgendwie, sehr authentisch wieder ähm, von Ghost und auch sehr interessant, wie ähm, Rizza mit dem Beat spielt, wie der Beat auch dieses Kindliche mhm. hat. Trotzdem ja. auch dann wieder dieses Samplige, also diesen diesen, diesen diese, dieses Dreckige schon auch ein wenig. Ähm, also ein. Echt ein krasser Song.
1: Auch, auch der Break, den finde ich auch super. Ist es der Break, ja. der
2: fehlt in der Kanada-Version?
1: oder We, wie war das? Was in der kanadischen Version anders ist, ist ähm, der Song fängt ja eigentlich mit, mit diesem Streicher-Sample an. Und dann kommt dieses Und dann fängt der Beat äh, an und goes face wrapped. Und dann, wenn der Beat anfängt, setzen in der normalen Version die Drums ein. Und in der kanadischen Version sind da einfach keine Drums. Und ich glaube, der Outro-Talk äh, geht ein bisschen länger in der kanadischen Version. Okay. Ja, also es ist jetzt kein großer Unterschied, aber es ist zumindest ein anderer Twist, wenn man so will. Also ein guter Song, ähm, sehr speziell.
2: Ja. Ähm, ja, ne, ist Vielleicht es. Am, am ehesten... In Ghostface-Diskografie, obwohl, ja, ich finde halt, naja, Whippy with a Strap geht ja halt wieder in dieses, in dieses Jugendding, nee, aber auch nicht kann man eigentlich aber nicht so vergleichen.
1: Ist so eine Mischung aus dem und vielleicht äh, Strawberry? Nee, Strawberry nicht. Findest du? Okay.
3: Ah,
1: inhaltlich schon. Aber gut, äh, können wir später noch ja. drüber quatschen. Guter Song auf jeden Fall. Gibt wieder Unterschiede zwischen der normalen Version und der kanadischen. Mhm. Nächster Song. Dann, den der möchtest Song du? für die Charts. Komm, Daniel. Das ist Erzähl doch mal was. Du, du bist der Pop-Experte doch. Komm. Tony
2: Montola
1: lives, on lives on the road. He loves the lady.
2: Also war augenscheinlich der Song, der irgendwie fürs Label gemacht war, um irgendwie einen Hit zu machen,
1: oder so gibt es eine andere Play zu erzeugen? Ja, hat sogar Aber funktioniert. Findest, ne? findest du das? Dafür ist er ja schon fast zu sperrig. Ich find das finde ich find halt sehr, ganz geil. Ich
0: finde ihn find nicht sehr poppig
1: und nicht sehr. Ach, du findest Apollo Kids poppiger als. Nein. Wahnsinn,
2: Wahnsinn. Jetzt haben wir ihn wieder. Da fällt ja, ja. ihm die Decke auf den Kopf beim Teutonis. Ja. Ähm, ähm, äh, interessanterweise, aber ist, ich, für mich klingt es so, als hätte Ghost gesagt, ich mache jetzt einen Popping-Song, also oder ich mache einen Song, wo das Label mhm. sagt, boah, geiler Popsong. aber eigentlich ist das eine Verarsche, weil er eigentlich viel zu sperrig, sperrig ist für einen Popsong, weil er von der Struktur ja. her nicht funktioniert weil er irgendwie von, von dem von dem Abtempo äh, ist, er ist zwar Abtempo aber er ist irgendwie anders Abtempo als alles was es zu der Zeit gab er ist, und dann er ist hast irgendwie du ein halt langsames Abtempo ja das so er ist, und, kann, und dann ne? hast du halt auch noch irgendwie You Got mit Put a Rough Rider on my dick pass right bus through, it.
1: through it ne yeah. und,
2: und er ist auch
0: so, so ein bisschen vom Rhythmus so so geschaffelt irgendwie genau ja, mhm. das ist so einfach die
1: weil die Strophen haben halt einen anderen Rhythmus hm. als der Refrain. Raúl, kannst du bitte mal auf irgendeiner Party auflegen? Ja, du, also man kann ja auch vielleicht mal äh, darüber reden, wer eigentlich den Song produziert hat. Bitte. Das ist nämlich äh, Carlos C12 Bass, Bass. Ähm, und gesungen hat seine Frau, Madame, Madame Majestic. Majestic, ja. Und Carlos Bess ist natürlich in Wu-Tang-Kreisen, weiß Gott, kein Unbekannter. Ich bin immer Carlos noch sauer, weil er
2: seine Wu-Gold-Compilation nie rausgebracht hat.
1: Ja, ne? Schade. Ähm, Carlos Bess war oder hat schon mit Wu-Tang zusammengearbeitet oder Berührungspunkte gehabt in den frühen 90ern. Und das geht zurück in Zeiten vor dem ersten Wu-Tang-Album Enter the Wu-Tang. Aber
2: war er nicht hauptsächlich, äh, also war nicht das Erste, wo man richtig gesagt hat, er war involviert, war das die Produktion von
1: äh, Only Built for Human Links? Nee, 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 nee. Nee? Äh, das war schon deutlich davor. Das war nämlich schon in den Produktionen für Enter the Wu-Tang und Tikau. Das sind nämlich Sachen, die dann später auch veröffentlicht wurden auf äh, Platte. Carlos Bess hat nämlich Breakbeats gespielt oder einfach nur Drumloops gespielt. Äh, ist Schlagzeuger und er hatte auch eine äh, Breakbeat oder Drumloop Compilation. Daniel, wenn du das vielleicht äh, finden könntest. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die... Heißen.
0: Müssen, ähm, äh, du, du meinst die mit Schoko zusammen?
1: Genau, mit das Schoko zusammen. Funky-Drummer genau, sein genau. einfach.
0: Genau, also die, äh, frei die nach, funky nach äh, James Brown.
1: James Brown, ja. Ähm, und da findet man tatsächlich, wenn man da mal durchhört, findet man einige Drums von Enter the 36 Chambers. Nee, halt. Von Enter the Wu-Tang. Sorry, war ich gerade verwirrt. Aber auch Tickel und tatsächlich Enter the 36 Chambers wieder. Und auch bei Only Built for Cuban Links weiß ich aus dem Kopf raus, die Drums von Rainy Days sind aus einer... Äh, sind von einem Carlos Best Sample von Never Can Say Goodbye von den Jackson 5. Weiß auch kaum noch jemand. Ähm... Um, auf jeden Fall ist der Song eben entstanden in dieser Tradition von Breakbeats. Äh, sampled einen französischen Song, Cherchez La Femme, und für einen Breakbeat-Song gerade auf Supreme Clientele ist Cherchez La Ghost sehr soft, finde ich. Was ihn nicht unbedingt eingängiger macht, eben wegen diesen äh, Unterschieden im Tempo wegen diesem ja, Kontrast zwischen Rap und Gesang also es ist schon ein sehr es ist ein Song, der, der viele Strukturen hat und der viele unterschiedliche Momente hat, sagen wir es mal so inklusive You Got. und es ist natürlich auch ein Song der eine unveröffentlichte Version hat in der es statt einem You Got Song noch zwei zusätzliche Ghostface-Strophen gibt. Sind die gut? Ich habe die nicht im Kopf. Ähm, die gibt's meines Wissens, aber ich mag da auch nicht alles wissen. <lacht> gibt es diese zwei Strophen nur auf einem J. Love Remix, mm, okay. der aber irgendwie halt an das A-Cappella gekommen ist von der Originalversion ohne you god und da eben sein äh, sein Beat runtergelegt hat. Aber es sind in den unveröffentlichten Ghostface-Parts hast du halt äh, Hintergrundgesang von Madame Majestic. Wie auf dem Original. Und wenn man da eins und eins zusammenzählt, kann man sagen, okay, das äh, mhm. wird dann wohl äh, von der Originalversion oder unveröffentlichten Version äh, von Shashayla Ghost sein. Ja,
2: dann... Na, hätte, hätte, hätte er doch mal nicht seinen Beat da drunter gelegt, ne?
1: Ja, das wäre eigentlich schön. Also ich meine, die ersten drei Ghostface-Alben sind natürlich auch ein, wie soll man sagen, ein Paradebeispiel dafür, wenn, wenn sich ein Rapper mal entscheiden würde oder die Möglichkeit hätte, nicht nur finanziell, sondern auch legal, eine Reissue rauszubringen oder ein Remaster von einem Album und unveröffentlichte Versionen äh, von Songs oder nicht verwendete Songs dabei zu haben, wäre Ghostface auf jeden Fall jemand, der noch von, von der, wie soll man sagen, von Albumperspektive posthume Classics schaffen könnte. Ich mm.
0: glaube aber, Ghostface hat da weniger Überblick als du, Raul.
1: Glaube ich auch. Ja, muss halt mal mit mir reden. Hattet ihr nicht auf dem Zettel, ne? Dass von Shershala Sch Ghost noch eine Extended nee, Version gibt. Nee. Aber ich würde mit Rayquan auch mal gerne noch mal äh, ins Studio und mal sein Only Build for Cumulings 2 fixen. Aber gut, das ist ein anderes <lacht> Thema. Ja gut, ja. Naja. Gut, was kommt als nächstes? Ich muss gerade einschenken. Wubanger. Banger. Das ist
2: eigentlich der letzte Song, ne?
1: So richtig. Ja. Ist auch äh, ist ein Mathematics-Beat und... Ja, äh, zu einem gewissen Grad kann man sagen, ein Fanservice, weil es der Wu-Tang-Song vom Album ist. Mit Aber den ich finde, das ist so ein klassischer
2: Mathematics-Song. Also vielleicht würde ich sogar ja. sagen, dass es der schw schwächste Song auf dem Album ist. Uh, ja. Auf jeden Fall ist er am
1: konventionellsten. Ja, das kann man sagen. Das kann man sagen. Aber die Raps ja. sind halt schon wieder gut, ne? Die Raps sind extrem gut. Auch da, was man äh, vielleicht sagen kann, ähm, auf der normalen Version von Wubanger 101 hat äh, Ghostface noch einen zweiten Part. Den hat er auf der kanadischen Version nicht. Der zweite Part, den er hat auf der normalen Version, ist seine Strophe, die davor eigentlich bekannt war vom... Remix vom Wu-Syndicate-Song Bust a Slug ähm, ist auch ein Remix mit Superb und so weiter und so fort aber es ist äh, eben genau derselbe Part ist ein sehr guter Part ähm, werden wir euch mit Sicherheit auch verlinken ähm, aber insgesamt ist Wu-Banger 101 doch ein, ein Du sagst, es ist ein schwacher Song vom Album. Nee, ich, nee, ich würde ich finde, sagen, es ist ein guter Finisher. Ich
2: finde, das ist der... Ach, ich frage mich halt, ob es den gebraucht hat. Sagen
1: wir es mal so. Ich kann es ich ja nicht genau sagen. Ich finde, das ist... Ich find der also aus einer Dramaturgie her kann ich verstehen, dass man ein Album nicht mit Shashay LaGhost aufhören lassen will. Ja, die Frage ist, ob es die beiden Songs gebraucht hat. <lacht> <lacht> Doch, also Shashay LaGhost finde ich gut. Ist, ja, ja finde ich auch gut. Da nichts drauf kommen. Ich finde eigentlich,
2: ja, ach, keine Ahnung, ist, eigentlich ist es interessant, ne? also eigentlich ist es ein guter Song, Shesheel August auch. Ähm, ich hatte jetzt gerade irgendwie versucht zu sagen, okay, das ist vielleicht der Song, weil der irgendwie am wenigsten special ist, aber das ist halt, ja, ist trotzdem irgendwie sind sehr, sehr geile Riffs drauf. Ich finde den Jisza-Part auch brutal.
1: Der Jisza-Part ähm, ist Wahnsinn da drauf. Auch dein caperdonna part ist gut. Rayquan auch mit einem krassen Flow auf dem ja,
2: Song. Ja. Ähm Selbst Mastercard. Ja, 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 es ist, äh, rappen alle halt geil. So, besser sagen Rappen ein alle ein geil. Ja, der, ich glaub, ich ich, halt, der, der Beat müsste ein bisschen sperriger sein.
0: Aber vom Feeling her erinnert er mich schon eher an Forever oder so. Aber nicht so hm. fein. Nee, 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 das das nicht. Aber es könnte irgendwie so ein Leftover aus der Forever-Zeit sein oder so.
1: So ein Disc 2 so statt Black also ich Shampoo. Find, ich finde ganz, äh, ganz ehrlich, das könnte eher ein, ein Beat sein auf dem zweiten Jizzer-Album.
0: Oder das? Ein Gu ja. also in, in, in guter.
1: Ja, ja. Also, <lacht> ich finde den Song ja auch gut. Ja, ja. Ich finde auch das zweite Jizzer-Album gut. For the record. Ohne äh, die Skits. Ja, es halt ein stabiles
2: Wyoming-Album. Ähm. So wie Fish Scale. Ach oh Gott, ey, Fischscape. Eieiei. Ei. Ja. Ähm,
1: Choices. Ja. Ähm, nee, ach, hört sich an. Ja, gut. Und letzter Song auf dem Album ist das Irons Theme Conclusion. Mhm. Ja, ähm, du hast
2: aber dann den Clyde
1: Smith skipped.
2: Oh, Entschuldigung, ja, der ich, total ich wichtig mein Fehler. war, weil das, was heißt wichtig, eigentlich war er gar nicht so wichtig, ähm, Rayquan bubbelt da halt, also man, es ist halt nirgendwo gecredited, aber man kann sich denken, wenn man gut hört, dass er Rayquan redet und nicht Ghost, ähm, wenn, man, wenn man weiß, wie er bubbelt, ähm, und der halt da so ein bisschen austeilt gegen die Rap-Szene.
1: Mainly 5,50 Cent, ne? Ja, also eig eigentlich fast nur gegen 50 Cent, der 99 meine ich äh, sein. Ja, bekannten äh, Diss-Track äh, How to Rob äh, veröffentlicht hat, wo er eben auch ein bisschen gegen Ghost und Ray gedisst hat oder gegen Wu-Tang generell. Mhm. Ähm,
2: ja, irgendwie auch. Ist halt auch auf eine Art wieder so ein bisschen ikonisch, weil hat zum ersten Mal glaube ich so jemand gemacht mit so einer tiefer gedrehten Stimme so ein komisches Diss-Interlude aufgenommen. Ähm, ne, aber ist jetzt... Im Nachhinein... Äh. Also gehört halt zum Album, weil es auch eine Controversy darum gab, aber das finde ich ja, so... Ja,
1: ja. Und dann aber ist ja, aber es ja, ist jetzt kein, kein Achievement. Äh, also das könnte man, hätte man noch besser mit Tracks ersetzen können von ja. anderen Versionen. Gut, äh, ja, Clyde Smith's Skit und... Als letztes kommt dann tatsächlich das Iron Theme Intermission, ja. was äh, Conclusion, was die Intermission aufgreift und ist ein spirituelles Outro zu Supreme Clientel, wenn man so mhm. will. Mhm. Zu einem Superheldenalbum. Was ist ja, wirklich ist. Ja, und es ist, also, ja, es ist ein super Album.
2: Es ist das beste Wuteng-Album nach 97. Ja. Mich, glaub ich glaube, ich brauche mal nicht drüber streiten. Es ist, ähm, ja, es ist für mich das beste Album, Wuteng-Album nach ähm, 97. Ja, auf jeden um, Fall. Und ich war nochmal, ich habe jetzt ja nochmal gehört, ein, zweimal ich war nochmal überrascht, wie unfassbar zeitlos das Ding ist. Also klar, es ist wahnsinnig gut gealtert. Du aber. hast ein paar Metaphern und ein paar, aber scheiß drauf, es ist, eigentlich
1: ist es so, es klingt halt immer noch fresh as fuck. Es ist ganz ja. krass. Und das, kann, und das merkst du ja auch, dass sich äh, Rapper immer noch darauf beziehen. Supreme ja, das sind, das sind auch Rapper, die jetzt nicht aus der jüngsten Generation stammen, aber wenn Pusha T oder Kanye das halt aufgreifen. Und selbst wenn 21 Savage einen Song äh, Ghostface Killer nennt, äh, dann tut er das auch aufgrund von dem Rapper. Ja, und auch nicht und wahrscheinlich auch nicht aufgrund von
2: Iron Man, dem Album. Guter Punkt. Oder Fischske. Ja. Ja. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja. Auch wieder wahr. Ähm. Raoul möchtest du noch die letzten Megaton Bombs droppen aus der, aus der aus dem aus dem Restfutter? Ist noch was
1: da? Ja, ich hätte noch was. Ich hätte noch ein bisschen was. Um, was es noch gibt auf der kanadischen Version vom Album, ist ein Track mit dem Namen Wise, äh, der auch manchmal In the Rain genannt wird. Mhm. Ist ein. Ich finde für, für Ghostface Killers äh, Diskografie ein sehr wichtiger Track. Um, es ist ein Track, den er widmet. Da müsst ihr mir jetzt helfen, wem er dem genau gewinnt General Wise, so hieß der, so, war der Street Name von dem Homie. Das war auf jeden Fall jemand, der im Wu-Tang-Management in der höheren Liga geballt hat. Sagen wir es mal so. Und der aber irgendwann in, oder 98, 99 rum, erschossen wurde in Steubenville, Ohio. Und Ghostface-Killer hat daraufhin einen Track gemacht. Den äh, Track Wise in the Rain hat er performt über... Tja, und das ist eben was Klassisches, Ghostface-artiges. Er hat kein Beat genommen, er hat kein Instrumental genommen, sondern er hat einfach direkt einen Soul-Song genommen. In the Rain von den Dramatics, äh, wenn mich nicht alles täuscht. Oder Delphonics? Delphonics, glaube ich. ich. Schau mal, Na, glaub, ja, Schau schon. kurz ja. nach. Um, der Punkt ist aber, er rappt einfach über einen Soul-Song. Er rappt nicht über einen Loop, er rappt nicht über das Instrumental von einem Soul-Song, er rappt über den Soul-Song an sich. Und er rappt in einer Emotion, die man bis, also für mich persönlich, die ich bis dahin noch nicht auf einem Rap-Song gehört habe, ohne dass es irgendwie peinlich oder cheesy ist.
0: Ja, Dramatics ja vielleicht,
1: vielleicht auf Impossible, ne? Hm. Und
2: auf... Ähm, Im, ja, Impossible, Impossible kommt
1: ja. nah dran, aber bei Wise, finde ich, hast du noch mal eine... leg da noch mal eine Schippe drauf. Ja, stimmt. Aber, aber es, es, ist nat es ist natürlich in derselben Tradition von Songs.
2: Und ich meine, er greift ja dann später beides auf, also dieses Emotionale bringt er nochmal auf The W, auf den beiden... Äh, Hollow Bones und I Can't na, Go To Sleep. I Can't Go To Sleep vor allem und auch auf Jar World. Jar World, ja, ja, genau. Und diesen Stil über einen ganzen Song zu rappen, greift er Macht ja dann er öfter. Pretty In Tony, der dann nochmal auf. Ne? Unter anderem, auch Unter später. Anderem. Ich glaube ja, ja, auch, no, aber auf pretty, ist ja, genau, auf pretty Tony ist ja Holler drauf, ne?
1: Genau, genau. Und Holler
2: ist ja für mich so mit Wise zusammen so Peak-Level-Ghostface-Rap über einen Song. Ja. Ich finde danach war nicht Fall. mehr so stark, aber die beiden
1: sind halt krass. Nee. Ähm, Was man zu Wise noch sagen kann, also ist wie meines Erachtens ist das eine. Ein quintessential Ghostface Song ja. Das ist ein Song, den man als Fan gehört haben muss und ein Song, den man auch gehört haben sollte wenn man, wenn man sich mit Ghostface auseinandersetzen will und wenn man auch versuchen will zu verstehen, was der Einfluss von Ghostface für Rap und für die Kultur generell war ähm, Jetzt wird es ein bisschen nerdig Ach, jetzt erst? Jetzt erst, ja, weil das war ja ein unveröffentlichter Song. Und jetzt reden wir aber über die unveröffentlichte Version von einem unveröffentlichten Song. Es gibt es gibt von Wise... Also, also um, von, um mal kurz zu erklären, warum. Wise ist halt auf der kanadischen Version, also wurde er mal gepresst. Genau. genau, also in der kanadischen Version ist er enthalten, in der normalen Version nicht. Grund ist, glaube ich, offiziell Sample Clearance. Ich ja. Ja, ja. bin aber nicht... Äh, ich dachte auch immer, das wäre ein Stevie Wonder Ding. Nee, ist nee? es nicht. Nee, okay. Aber Stevie ist gar nicht so schlecht. Um, weil es gibt, wir hatten es ja davon, dass der Trackwise über einen, einfach über einen Soul-Song aufgenommen wurde. Es gibt aber auch eine Version von dem Song über einen Beat die aufgenommen wurde. Und hier reden wir nicht über einen Beat, der drunter gelegt wurde, sondern über, es gab einen Beat und der Song wurde neu eingerappt. Ah, okay. Die Version gab es einmal zu hören auf einem frühen 2000er DJ Green Lantern Mixtape. Und zwar wurde das ausproduziert von Stevie J., der auch aus dem äh, weiteren Bad-Boy-Produzenten-Umfeld kommt. Und Mr. Delvin, der, glaube ich, Produzent oder Mitglied oder beides von Jodeci war. Ähm, es, ist eine, es ist ein interessantes Puzzlestück, weil es zeigt auch... Ich hab, also es ist ja, wie gesagt, dann ein ausproduzierter Beat, aber es ist auch ein anderer Vocal-Take von Ghostface der die Akzente anders setzt als auf der Version, die auf der kanadischen Supreme Clientel ist. Also für, für Fans oder für Sammler ist es mit Sicherheit eine, eine interessante Sache, das mal gehört zu haben. Ja, und also viel mehr kann ich, glaube ich, zu Supreme Clientel auch nicht mehr sagen. Ich glaube, ich habe alles <lacht> Das ist aber schon ein bisschen enttäuschend. Da. Ja oh gut, äh, dann würde ich sagen, beenden wir Supreme Clientel an der Stelle. Was sagt ihr dazu? Ja, also, ja. Ähm, ja. Oder habt ihr in, in, in habt ihr noch in, in was anzumerken zum, was weiß ich, Cultural Impact ja, etc. Äh, pp.? Ich, was ich finde, was aus dem Album
2: heraus passiert ist, und also sagen wir mal, das Ding kam, glaube ich, es kam am 8. Februar 2000, dann ist so W, so ich glaube, das ist so im November erschienen, so also grob, mhm. ähm, und du hast quasi in, diese, in diesem, sagen wir mal, 12 oder 14, 15 Monatszyklus hat sich
1: rauskristallisiert, okay, Ghostface ist jetzt der, der Highland. Es ist Ghostface. Ghostface. Es ist nicht Jizzer, es ist nicht Rag One, es ist nicht XY, es ist Ghostface. Genau, und auch die stärksten Momente auf der W waren auch in der
2: Regel mit Ghostface verbunden. Oder ja. Ghostface hatte immer irgendwie einen guten, guten Einfluss auf den Song, auch die, also ich finde halt Ghostface extrem stark auf The W, ich finde ich find das Album sowieso gut, aber ähm, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ja. Leute, wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört euch die Folge an. Ähm, so, Do das it. bedeutet im Prinzip jetzt Anticipation through the roof fürs nächste Album. Ja. Ähm, man könnte jetzt mal, wir können ja jetzt nochmal so eine kurze Intermission machen, was hat, über was hat Ghostface in der Zeit so von 98 bis 2001 das Bulletproof Wallet kam noch geredet. Das war einmal The Odd Couple. Das sollte ein Album sein mit Capadonna. Da, da hätte ich später auch noch was zu, zu sagen. Genau. ja. Und dann gab es ja immer die Rede von inoffiziellen Cuban Links-Nachfolger Raghu. Ja, Ray, Ray, Ray and, and Ghost, Ghost, Ghost United. United. Ja. Und Rizza hatte. Ähm, zu The W-Zeiten haben wir auch in der Folge drüber gesprochen, auch immer schon gesagt, ah, ich habe da noch aus den Sessions, Leftovers, ähm, wir haben zu der Zeit, waren wir echt produktiv. So, und aus diesem ja. Sammelsurium, Supreme clientele Critical Reception, Ghostface, irgendwie jetzt der neue, ähm, ja, der neue Wu-Tang, Shining Star, ähm, Material ist irgendwie ein bisschen da, ähm, gab es schon einen relativ langen, oder es gab einfach einen, einen grundsätzlichen Hype aufs nächste Ghostface-Album. Ja. Was ja auch für, zumindest für damalige Verhältnisse dann auch relativ schnell kam.
0: Ja. Okay, wir haben nochmal kurze Pause gemacht, wir sind wieder da. Nächstes Precious Album fun. ist Bulletproof Wallets. Ähm, wie er wahrscheinlich schon an der Länge feststellt, äh, das läuft daraus hinaus, dass es mindestens einen zweiten Teil geben wird, vielleicht sogar einen dritten. Genau, das heißt, jetzt gibt es noch Bulletproof Wallets und dann machen wir wahrscheinlich einen Cut. Raul, magst du loslegen?
1: Bei Bulletproof Wallets? Ja. Um, wow, hu, Intro zu sowas, ne? Was will man hm. zu Bulletproof Wallets sagen? Um, wie Maurice schon gesagt hat, Bulletproof Wallets kam 2001 raus, also ein Jahr nach Supreme Clientele, mhm. Und das ist für, nicht nur für Ghostface, sondern für Wu-Tang-Alben schon relativ ungewöhnlich. Innerhalb so einer so kurzen Zeitspanne mit dem nächsten vollwertigen Album um die Ecke zu kommen. Ja. Ähm, könnte man natürlich sagen, man weiß jetzt, dass Teile von äh, Supreme Clientel schon äh, in 98 mindestens aufgenommen wurden und wahrscheinlich eher in 98 99 das ganze Album entstanden ist und das haben wahrscheinlich in 2000 und frühen 2001 Bulletproof Wallets an sich entstanden ist. Bulletproof Wallets ist wieder ein Album, bei dem offiziell vermerkt ist, dass es Featuring Raekwon ist. Ja. Ähm, das Album wurde auch von Ghostface und Raekwon zusammen aufgenommen während einer ja, längeren Residence in Miami, Florida. Wenn ich mich nicht irre. Ähm, und <lacht> dieser Miami, Florida-Vibe Spiegelt sich auch im Sound des Albums wieder. Ja. Finde man natürlich Kann, äh, kann so sagen. Obwohl
2: man natürlich anmerken muss, dass auch Cuban Links so aufgenommen würde, größtenteils. Wurde Cuban Links auch in Miami aufgenommen? Hundertprozentig nicht in New York. Meiste. Das kann sein. Also ich bin mir, ich habe hab irgendwann mal so ein, so, ein, so, ein, so ein 20 Jahre Cuban Links Ding gelesen und ähm, ich glaube, das meiste wurde in Miami, Florida oder so aufgenommen, ja.
1: Okay, also ich bin, wie gesagt, was so was so die, die Begleitumstände angeht von den Alben, bin ich, äh, bin ich nicht so im Grind drin. Ich, Aber was ich sagen kann, ist, dass rein vom Soundbild her sich Bulletproof Wallets anders anhört als die Alben davor von Ghostface. Ja. Und naja, gut, äh, ich meine, Supreme Clientele hat sich auch anders, deutlich anders angehört als... Ähm, Iron Man, von daher das jetzt nicht weiter verwunderlich oder wertend gemeint. <lacht> Fangen wir mal mit so ganz banalen Sachen an, wie ähm, gab es irgendwelche Singles, bevor das Album rauskam? Ich erinnere mich im Grunde nur an eine Single, aber das ist jetzt wirklich nur aus der Erinnerung, das muss nicht mit der Realität äh, überlappen. Und das wäre der rb song Never Be The Same Again ähm, mit Rec One und Carl ja, Thomas. Ja, also ich glaube
2: auch, dass das die einzige richtige Single war. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht vorher schon einen Leak gab oder ein Radio-Leak von Flowers.
0: Es gab ein Bulletproof Wallets-Album-Sampler vorher noch.
1: Ja gut, okay. Aber so, so eine richtige Vorab, Single, nee. Single? Nee, aber es gab halt,
2: das Album wurde halt viel gepusht, ne? Also es sollte eigentlich im Sommer erscheinen, glaube ich. Ja,
1: ah, und es hört sich auch, also ich, ich habe das Album jetzt auch in der Vorbereitung für den Podcast äh, noch ein bisschen ausgiebiger angehört und ich hatte es im Winter mal angehört und da hat es mir gar nicht so gut gefallen. Ich glaube, da hatte ich auch in die Gruppe geschrieben, so äh, nicht gut gealtert und so weiter und so fort. Aber ist es, finde ich nicht. Aber, nee, pass auf, ich pass kann auf, dir sagen... Pass auf, bei mir hat sie... Das Wetter ist jetzt besser hier die letzten drei Wochen. Ich habe noch mal reingehört und jetzt äh, bei Gutenberg ist ein Sommeralbum ein. Weißt du, welcher
2: Song vorher rauskam, der aber nicht auf dem Album ist? Good Times.
1: Good Times war als Promo, ne? Ja.
0: Ja, das kam vorher so raus, als, als irgendwie interessant, so... Interessant,
1: interessant, okay. Mhm. Das, ähm, aber äh, bevor wir jetzt in die, in die ganze Mischpoke kommen mit unveröffentlichten und nicht äh, beinhalteten Songs auf dem Album, reden wir noch mal über das äh, äh, Erscheinungsbild vom Album. Fangen wir mit dem Cover an. Cover? starke Anlehnung an Cuban Links mhm. starkes äh, ist eine starke Anlehnung, aber auch ein Update äh, von äh, Cuban Links. Es ist ja wie gesagt ein Ghostface featuring one Album, offiziell zumindest, so wie es draufsteht auf mhm. dem Albumcover Cover ähm, was natürlich widerspiegelt, dass Only Built for Cuban Links ein one Album featuring Ghostface war ja ähm, auf der anderen Seite hat man das, was, äh, was wir schon bei Supreme Clientel angesprochen hatten, wenn man äh, die Vinyl oder die CD umdreht und sich die Tracklist durchliest, sieht man verschiedene Songtitel und so weiter und so fort. Die haben aber nicht so viel damit zu tun, was eigentlich auf der Vinyl oder der CD drauf ist. Ähm, ist ist ein wiederkehrendes äh, Motiv äh, bei Ghostface-Killer hier vielleicht am stärksten ausgeprägt? Und Daniel lacht einfach nur. Ich glaube nicht,
0: dass es ein äh, wiederkehrendes Motiv ist. Ich glaube, das ist einfach Unprofessionalität. Wiederkehrende Unprofessionalität. Unprofessionalität.
1: Kann ein wiederkehrendes Motiv sein. Das soll das, ich habe es versucht, nicht wertend äh, auszudrücken. Hm. Und also für mich gefühlt und ihr dürft mich da gerne korrigieren, es war halt das Album, ich will, ich gebe ich geb so ein bisschen History dazu, weil bei mir war es so, ich bin auf den äh, Wu-Tang-Hype-Train aufgesprungen, da war glaube ich gerade so, das war, vielleicht war Supreme Clientele schon draußen. Ich glaube noch nicht ganz, aber kurz und, davor. Und, so, so kurz davor. Das mag so um 99 gewesen sein. Ähm, auf jeden Fall, Ghostface Killer war für mich damals so um 2000 rum, 2001, einer war der Rapper. Schlechthin. Ja. Und als dann neues Album wurde irgendwie angekündigt oder man hat neue Songs gehört und das war alles, was man, woran man irgendwie gekommen ist, war ein Heiligtum. Also jeder Song wurde zelebriert auf seine äh, eigene, ganz bestimmte Art und Weise. Ja, das war ja auch und noch zu einer
0: Zeit, wo es jetzt nicht irgendwie Internet und YouTube gab, sondern da war das wirklich auch noch was
1: ja, Seltenes Internet oder was Besonderes schon, an. Aber, ja, ja, also
0: das war jetzt noch nicht so verbreitet, dass du überall alles gefunden hast, sondern du musstest mit viel Glück... Sehr äh, gezielt
1: ja. oder sehr gezielt suchen. Das waren... Äh, das waren ja die Zeiten, wo wir, Daniel, das habe ich mich schon mal gefragt, wir, als wir uns so kennengelernt mhm. haben Ende der 90er, gab es irgend so eine Website, wo es... Ich habe äh, schon
0: so oft überlegt. Ich weiß noch, dass ich dir die irgendwann mal...
1: Ge ja, gezeigt genau. habe, dass die hast ein rotes, die, die hatte
0: irgendwie so ein rotes äh, Layout, irgendwas
1: mit Rap, Rap, ja. irgendwas. Und vor allen Dingen weiß ich, dass es da als erstes die Advance-Copy vom zweiten RAG-Album Potenzial gab mit das, ein bisschen anderer Tracklist. Das, das, das war ja auch noch. Keiner mehr.
0: Da, da hat man nicht, nicht Alben gefunden und runtergeladen, man hat Tracks gefunden. Da wurden einzelne ja. Tracks hochgeladen, keine Alben.
1: Ich, ja, ich, ja. ich
2: erinnere mich immer noch an die Seite, sie war blau und sie hieß The Real The, mit T-H-A und da gab es immer Real Audio. Und da habe ich das erste Mal Careful Click Click gehört. Nice. Da, waren, da war, war, war die Nein, das, nein, das nicht. Aber so, aber sehr viele von den von den The W-Sachen, ähm, da waren immer wieder da, die hatten immer wieder immer wieder Schätze von Wu Tang. The Real, glaube ich, hieß es.
1: Es gab ja dann noch Five Elements, wenn wir hier über Wu-Tang ja. reden. <lacht> Five Elements, uh, The DSC und so weiter und so fort. Später dann noch uh, Wu-Tang World. Und Wu-Tang Dynasty, ne? Wu-Dynasty, genau. Und jetzt gibt es halt uh, Wu-Tang Corp noch. Am meisten, halt am meisten vermisse ich Wu-Lyrics, rest in peace. Ey, aber ganz ehrlich, ich wollte mich hier vorbereiten auf Bulletproof, auf so diese ganzen Ghostface-Sachen und hab gedacht, ah, ob ich das alles noch so zusammenkrieg. Schauen wir mal bei Woo Lyrics vorbei. Gibt's nicht mehr. Nix gibt's. Schade. Vielleicht gibt's das noch in irgendeiner Time Capsule. Drin. Es gab doch auch
0: mal noch irgendwie, RZA hat doch auch mal versucht, eine, so eine Social Media Plattform zu gründen. Irgendwas mit Woo Chess oder sowas. Was, was so eine, was so, was irgendwie eine, eine Schachschule und äh, Social-Media-Plattform äh, werden sollte.
2: Das ist ähnlich gut, wie all, ähnlich gut wie all seine
1: Labelversuche. versuche <lacht> <lacht> Thea von Zellen gefällt das.
0: Was, was mir aber gerade noch einfällt, Raul, ähm, ja, das bitte. muss, also lass mich nicht lügen, aber ich glaube, das muss schon so 98, 99 gewesen sein mit, mit Wu-Tang. Weil ich erinnere mich, kann, wir, wir äh, kannten uns ja schon in der Grundschule.
1: Also es war, ich, ich glaube, es, also ich habe zum ersten Mal Wu-Tang gehört und das weiß ich, das muss 98 gewesen sein. Da kam in ja. Deutschland die Reunited Single raus.
0: Und ähm, ich erinnere mich noch, wir haben uns, wir waren ja, haben ja im gleichen Ort gewohnt. Und haben uns dann immer an der Bahnhaltestelle getroffen.
1: Also Shoutout an Leuters Haus genau. an der Stelle. Ich meine, das muss man jetzt, mit der Information muss man auch mal rausgehen in und die Welt.
0: Ich erinnere mich, wir haben uns ja dann so ab der 5., 6. Klasse haben wir uns da jeden Tag an der Station getroffen und ich erinnere mich noch, dass du einen u rucksack hattest, wo ein Wu-Tang-Logo draufgemalt war. Echt Und das muss oh, ja, mit, mit deiner mit, mit Rough Riders-Mütze Riders und vor you sack mit, ja, mit, ja. mit äh, Wu-Tang-Logo <lacht> drauf gemalt. Nice. Und das, das war so 98, 99 rum. Und nice. ich sag mal, wenn man sich ein Wu-Tang-Logo wo drauf malt, dann ist das ja schon, Legit. Da, da bist du auf dem ja, Hightrain ja. drauf.
2: ja Dann ist man, dann ist man hey. quasi Teil der Fam der
1: Wu-Fan. Ja. <lacht> Heutzutage. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, das mag schon sein. Also an die Rough Rider kappe erinnere ich ja. mich auch noch. Äh, ja, Wu-Tang auf dem 4 auf dem You rucksack äh, Ich kann mich zwar jetzt gerade nicht dran erinnern, spontan, aber ja, cool. Wenn ich es gemacht habe, finde ich es cool. Ja. Nice, nice. <lacht> um, auf jeden Fall war halt damals Ghostface einer der, der Rapper ja. für mich. Also auch ich meine, wir, wir haben gerade über die anderen beiden Alben geredet und da war Ghostface einfach der Rapper für mich. Wie erinnert
0: ihr euch noch, weil jetzt gerade irgendwie mit fünfte, sechste Klasse hier war und mhm. du sagst, Ghostface war der Rapper für dich. Ich sag mal, mit fünfte, sechste Klasse Englisch. Erinnert ihr euch noch, wie ihr das damals wahrgenommen habt? Also hm, vom über, Textverständnis über und, Lirik, und, über genau, und war das auch schon so, dass, dass, ja. ihr, dass ihr Ghostface inhaltlich geil fandet? Weil, also also,
2: also, das ist eine
1: gute Frage.
2: Ich fand die Delivery krass. Ich fand die Songs, die man im Englischen mit Slang... Glossar, da gab es ja auch Webseiten mit Slang Glossar, mhm. die ich auch gelesen habe, die man verstehen konnte, die fand ich gut und dann war halt, gab es halt das Mystery um die anderen Sachen, da war aber auch der ortonormal hip hop ami auch zu dumm, also da hat man sich jetzt gar nicht so komplett abgehängt gefühlt und ich hatte da immer ein, zwei Foren-User aus verschiedenen US-Rap-Foren, die immer sehr gute Breakdowns von den Songs gemacht haben mhm. und da hat man sich so irgendwie rangetastet um, und hat, also das ist woran, woran ich mich erinnern kann bis 2001 und habe sehr viel aber auch einfach immer mit Lyrics probiert und dann immer wieder dann bei den Lyrics geguckt, was heißt das Wort konnte man manchmal googeln, konnte man oder irgendwo oder Alta Vista, keine Ahnung, konnte man halt nachschauen <lacht> Ja, Netscapen und,
0: ähm,
2: Ja, Love's Escape, Netscape halt, konnte man halt gucken äh, äh, quasi, was, äh, was das alles bedeutet und ähm, also, ich würde jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich es damals verstanden habe, und ich fand immer ODB war am einfachsten zu verstehen und Deck, ähm, <lacht> äh, aber das war einfach Teil von diesem Fandom, zu versuchen zu verstehen, was ja. die rappen. Ja, auf jeden Fall, das war. Ich habe, ich hab aber bei manch, also bei RZA habe ich zum Beispiel hochgeschätzter fand es halt immer so deep, finde ich halt jetzt eher so Xavier do deep, was ja so rap teilweise. Ähm, und bei Ghost habe ich glaube ich diese ja auch ein bisschen teilweise ein bisschen zweifelhafte Einstellung zu gewissen Themen auch nicht gecheckt, ähm, sondern ja gut, so aber so das ist ja so ein
0: Standardthema, so so Standard wenn man zurückblickt, was man sich da teilweise angehört hat. Hm.
1: Äh. Stichwort Necro, Stichwort <lacht> Ilbil. <lacht> Wer ist Billy? Was ist Wer ist Billy? Ja. Aber, aber was ich sagen will ist, ähm, als ich damals so angefangen habe, äh, richtig Wu-Tang zu hören und auch auf die Texte zu achten und versucht habe, die Texte zu verstehen und dann bei, was weiß ich, Wu-Lyrics oder äh, Ola, Official Hip-Hop Lyric Archive, äh, yes. versucht die Sachen nachzulesen. Ja, ja, ja. ja, ja. Äh, Die Sachen nachzulesen und dann immer mal wieder halt äh, selber geguckt habe. Dieses oder jenes Wort, was heißt es eigentlich hm. und so weiter und so fort. Und ich würde sogar, also für mich würde ich behaupten, dass äh, jetzt nicht Wu-Tang äh, allein, aber Hip-Hop mir äh, schon geholfen hat, Englisch besser zu verstehen.
0: Der Klassiker. Und das
1: ist, äh, <lacht> ja, was heißt der Klassiker? Ich meine, ich kenne nicht viele Leute, die, die das sagen, aber ich bin da unheimlich dankbar für. Ja. Tatsächlich. Ja,
4: voll.
2: Uh, C-Cypher-Punks kann man ja auch immer wieder benutzen, so Wörter. Ja, eben. Weiß auch kein Mensch. <lacht> Oder auch mal die Divine power You loben, ohne dass es auffällt. The
1: good Power-U. <lacht> Sorry, hab geklatscht. <lacht> so, ja. Bulletproof Wallets.
2: Also, ähm, ich meine, wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, so wie war die Antizipation. Also, im Prinzip ging es ja schon, glaube ich, so im April, März los, dass irgendein erste Tracks, jetzt wurde davon gesprochen, erste Tracks, ich glaube, Good Times kam ja. damals raus. Ähm, Good Times finde ich mega geil. Beide Visionen kommen wir noch Hammer. zu. Ähm, ja. Und... Aber es gestaltete sich schon so, man hatte schon das Gefühl, wenn man... Also, man hatte das Gefühl, wir waren halt richtig tief in der nerd drin, ne? Damals schon im booteng.de-Forum, in ami Foren Shout unterwegs. Shoutouts. Ähm, und du merkst, dass einfach wieder gepusht, der Nächste berichtet, ah, hier, Sample Clearance geht nicht, Ghost wird erzählt wieder, er hat hier wie einen geilen Track mit Barry White, äh, mit Barry White Sample, ähm, ja. äh, aber man sucht noch die Single, ne, die quasi die kommerzielle Single, also es gab so verschiedene Elemente, wo man so merkt, es, es läuft nicht so richtig rund und hat man hat dann auch so gedacht, so ja gut, bei Supreme Clientel gibt es halt auch diese Kanada-Version und Wise kannte man auch, so hat man schon mal von gehört, also es schien irgendwie wieder alles in die Richtung zu gehen. Mhm. Was kommt denn da raus? Und ich erinnere mich sogar noch sehr gut, weil ich glaube, Supreme Clientel war noch ein bisschen spät, aber Bulletproof Awards kam genau in der Phase, wo ich so aktiv war im Netz, wie dann die Promo-Versionen geleakt sind und die Advanced ja, genau. und die erste Retail. Und im Prinzip wurde das Album immer, immer kürzer und dünner. Und, und schwächer, und, schwä und auch leider schwächer, um, und Erinnere deswegen, ich mich auch noch gut dran Und deswegen ja. würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt einmal Die Version durch ein bisschen
1: Die ein bisschen version
2: einfach mal <lacht> ja. Genau, ein bisschen flotter Als gerade Supreme Clientel Es gibt teilweise mhm. auch nicht so viel zu den Songs zu sagen Über Supreme Clientel Und gehen dann nochmal in diese in die, in die Tracks Die nicht die nicht mhm. drauf gekommen sind Weil da gibt es schon noch so vier fünf Schätze Ja
1: wir können, wir können dann ja auch äh, bei den Tracks, die auf der Retail-Version drauf sind, wo sich's anbietet, denke ich, ja, wenn ja, wir auch ja, nochmal ja, ein ja. bisschen in die Tiefe gehen oder in die ja, in die, die Special Chambers, äh, rein, Hidden Chambers, Entschuldigung, Wu-Banger, äh, reingehen. If we gotta go, we gotta go. Wow, wow, wow. Ich, hätte grad, ich trinke übrigens gerade, also wollen wir hier weiterführen, die äh, Tradition. Äh, mein drittes Bier fürs dritte Album äh, ist übrigens von der Graf äh, Brauerei aus Trumse in Nordnorwegen. Ein wunderbares äh, Stout mit dem Namen Little Moe with the Skimpy Leg. So nennt man mich auch im Fitnessstudio. <lacht> Intro. Ja, Young, Und fuck around get for get no pop. Ja, straight up. Und da merkt man auch, also ich meine mich zu erinnern, dass Bulletproof Wallets angekündigt wurde damals, auch mit diesem Ray and Ghost United Moniker. Oder ja. zumindest schwebte das immer mal wieder im damaligen äh, Internet äh, drumherum. Das Intro vom Album ist natürlich auch eine also sehr offensichtliche Hommage an das Intro von Rekwons Only Built for Cuban Links ja. Album, wo Ghostface und äh, Rekwon eben äh, darum erzählen, wie es ihnen gerade geht, so in der Rap-Szene und so weiter und so fort. Und im Vergleich zu Only Built for Cuban Links halt mit ein paar Jahren Unterschied ein bisschen mehr wie soll man sagen, mature im Inhalt. Außer dann natürlich Ghostface am Ende mit, äh, dass alle ihren Balloon popped äh, bekommen, straight up.
2: Ja, also ähm, ich mag das Intro. Ich finde es nicht so, nicht so geil wie die Intros für äh, äh, Iron Man oder Supreme Clientel. Aber
1: ähm, es stört jetzt auch nicht. Aber es
2: stört nicht und es äh, zeigt dir trotzdem... Auch wenn sie in Miami sind, auch wenn der Vibe so ein bisschen ist, eher wie, we made it, wir, wir sind nicht am Hustlen in, dem, mhm. in den Bassrobes. So, wir, sind, wir wollen immer noch dieses, das ist immer noch unser, unser Home turf ja. hier, so auf dem sich alle bewegen. Ähm, ja. Arrogante also in Ansage in, in, vom kommerziellen in dem Erfolg her,
1: aber. ganz gut funktioniert, fand ich.
2: Ja. Und dann kommt halt, äh, Maxine ist ein rizzer Interessant. Interessant. Ja. ja, interessanter Einstieg. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass auch auf den Advanced- und promo Versionen das immer der erste Track war. Ja, ähm, war's.
1: Ähm, ein und vor allen Dingen, wenn, wenn ich es gerade ein, einschieben darf, bevor wir auf den Kontext gehen von dem Rap, ein Riser beat aber ein Beat mit äh, Live-Instrumenten. Ja, also im ja. Prinzip so ein bisschen... Der Next Step,
2: ähm, ne, den RZA dann auch auf den auf Teilen von The W und auf den besseren Songs von Iron Flag hatte. Ähm, quasi ja. so Live-Instrumentation, äh, Instrumentierung und geile Drums da reingebaut und auch ähm, ja vielleicht als Vorgriff von The Eighth Diagrams hier auch mal schon mehr mit Gitarren arbeitet. Ja. Ähm, mhm. Ist ein Track im Stile von 260, also ein klassischer Storytelling-Track, -telling für die Ghost halt auch ja. bekannt ist. Ne? Also, ja. auch, er sieht sich ja selber in der Tradition von Slick Rick. Es wäre schön, wenn Slick Rick auf dem Album gewesen wäre. Und, und also, also in der Tradition von Slick Rick nicht nur als Storyteller, sondern auch als Heavy Jewelry. Wearing Dude, ja. ich glaube zu der Zeit hat er sich auch diesen goldenen Adler äh, machen ah, lassen. darauf wollte ich,
1: noch, wollt ich äh, noch bei einem, also das bei ist einem ein, Musikvideo ist ein, zu sprechen kommen. Ja. Es ist halt
2: quasi eine Art, wie soll ich das, ich kann das gar nicht sagen, ein Arm. Es ist kein Arm, Armreif, es ist ein Armplate. Also es geht einmal quasi <lacht> um den ganzen Unterarm aus Gold und da sitzt ein riesiger goldener Adler drauf. Also so ein klassisches, ja, so ein klassisches Ausgehstück an einem Casual Friday. Ähm, <lacht> Ähm, so, egal. Der Track geht trotzdem halt so klassisch. Ich glaube auch, weil es diese Ragu Cuban links vibe ein bisschen versucht einzufangen, einfach in so eine, so eine, so eine Drug-Dealer-Story ja. We äh, weiter mit viel Energie. Ja. Ich finde den Song mega geil. Ich finde Raycon super. <lacht> Watching Night Rider, eine meiner liebsten Lines. Ja. Ähm, <lacht> ist, ist, äh, ist ein, ist, ich finde es ein Brett. Und ist aber also überhaupt, überhaupt nicht so
1: der RZA-Sound von Supreme Clientel, ne? Ist total anders. Ne, ne, ne. Also was ich, was ich sagen würde dazu ist, ich finde es auch ein sehr guter Song. Ich finde aber, und das beziehe ich jetzt aufs äh, gesamte Album, man hört, dass es einzelne Songs sind, die zusammengepackt wurden. Der Teil, der zum Beispiel Supreme Clientel so stark gemacht hat, war eben, dass Ghostface und Rissa sich die Zeit genommen haben und um nochmal über alles drüber gebügelt sind, äh, was da an Beats gekommen sind. Und bei Supreme Clientel finde ich, zumindest in der Retail-Version hört man das schon äh, deutlich raus, dass die das die Songs nicht so sehr zusammenpassen. Hm. Ich finde zum Beispiel den Sound, den äh, eben Maxine hat, mit den Live-Instrumenten, der passt nicht wirklich zum Rest vom Album. Zumindest in der Art und Weise, wie er präsentiert ist. Das ja. mag mit Mixing und Mastering zusammenhängen. Es ist ein guter Song, aber ich finde, irgendwie passt er nicht so richtig klanglich ins Album rein. Also versteht ihr, was ich meine? Mit ja. der, äh, mir geht es ja geht's hier eher um die Live-Instrumentalisierung ja, als um ja. irgendwas anderes.
2: Ja, stimmt. Ja, passt nicht. Also ich finde auch, was du sagst, Mixing und Mastering, ich finde, dass die individuellen Songs alle hochwertig gemixt und gemastert sind, aber die, haben ja, kein ja, das aber die haben kein kohärentes Klangbild. Mhm. Genau. Also hätten genau. sie vielleicht gehabt mit den Songs, über die wir noch sprechen, da hast ja. du bestimmt irgendwie... Flowers, Forest, Sun, Good Times, Watch. Wer wird bestimmt flown? Aber ja. Maxime ist schon, oder Maxine, nicht Maxime,
1: Maxine ja. ähm, schließt schon ein bisschen raus. Ja, also gerade eben wegen dieser Live-Instrumentalisierung. Das ist, ich glaube, wenn sie gesagt hätten, okay, wir, wir gestalten das ganze Album so, dann hätte das wahrscheinlich besser funktioniert. Aber als einzelner Song mit Live-Instrumentalisierung sticht da doch sehr raus, finde ich. Ich weiß nicht, kann natürlich auch sein, dass der Grund dafür war, dass irgendeine Sample-Clearance nicht funktioniert hat und man sich dann entschieden hat, das Sample nachzuspielen, Sonstiges. Ähm, da bin ich wieder nicht genug drin.
0: Kam dann später mit 12 Reasons to Die zurück.
1: Ja, genau. Im Grunde das. Ja. Du, gut, hörst aber, dich anders, du, du hörst dich an, als hätte dir das
2: Album 12 Reasons to Die gegeben.
1: <lacht> uh, gut, aber äh, halten wir fest, Maxine, wir haben jetzt irgendwie so negativ drüber gesprochen, aber es ist ein ziemlich geiler Track, also von mhm. daher will ich... Und vor allen Dingen Prime, Ghostface, Prime, One Crime Story, also... Viel geiler kann es eigentlich nicht werden, was, äh, was äh, das angeht. Ja. Ich finde halt nur, dass im Kontext vom Album nicht so gut platziert ist. Aber hey. Der nächste Song. Vielleicht. Flowers. Äh, ist, ja. ein, ist, ein, ist ein The W-Leftover. Weiß ich,
2: ich, weiß ich hundertprozentig. <lacht> ist so? Ja, gibt ein Interview von Risa, wo er darüber redet, irgendwie. Noch vor oder nach W-Release. Ich, ich würde alles dafür wetten, dass das ein The W-Leftover ist. Oder zumindest ja, hätte ja, entstanden.
1: Das mag so sein, das hätte aber sowas von nicht gepasst auf The W. Das wäre unangenehm gewesen auf The W. Magst du kurz was dazu erzählen? Ich kann kurz, ja, klar. Also äh, Flowers, eigentlich äh, äh, ziemlich geiler Song. Äh, Beat mit einem äh, Sample von äh, Bob James Nautilus. Gab
0: wieder äh, Sample-Issues auch, oder?
1: Ja, komme ich gleich drauf. Äh, ist aber prinzipiell das dasselbe Sample, Sample wie bei Daytona 500 auf dem ja. Iron Man Album. Klingt halt
0: komplett anders.
1: Aber ganz anders. Ist ein Song mit äh, Raekwon, Method Man und Lord Superb, die auch alle drei Liefern auf dem Song. Mhm. Ist auch, also ich, ich habe einen Sweet Spot für den Song, also bitte verzeiht es mir. Äh, das einzige ist, für die Retail-Version vom Album musste das Sample entfernt werden. Aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen wurde irgendeine seichte Melodie nachgespielt. Ähm, die nicht benutzte oder nicht veröffentlichte Version von Flowers ist für, Also für mich persönlich deutlich besser als die Album die ist so schön achterbar nicht, ne. Ja genau und äh, <lacht> vor allen Dingen passt ja, sie passt auch viel besser ins Album rein, finde ich. Ja. Also wenn man, mhm. wenn man das Album mal durchhört und so weiter und versucht, sich das, so ein Soundbild zu erstellen von dem Album, finde ich, dass die unveröffentlichte Version davon doch ziemlich gut aufs Album passt. Und die, äh, ja wie soll man sagen, nachproduzierte Version nicht unbedingt so gut. Es ist jetzt zum Beispiel, wenn wir es vergleichen mit dem... Äh, Supreme Clientel Song Ghostini, wo ja auch äh, aufgrund von Sample Issues äh, das Sample geändert werden musste, beziehungsweise eine Melodie nachgespielt werden musste. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, ich finde, die ich klingt find, auch einfach
0: viel voller und äh, viel. Ja, eben. Ja, da der da, hat irgendwie ein bisschen mehr, mehr Substanz Gebiet, Beat, hm? finde ich. Das ist, ja, das stimmt. Also das
1: was bei vielleicht bei der normalen Albumversion von Ghostini mit dieser nachgespielten Melodie das hat vielleicht nicht ganz denselben Drive und so weiter und so fort, aber es ist immer noch ein ziemlich geiler Beat. Ja, ja. Und er hat immer noch dieselbe Stimmung. Aber im Vergleich dazu ist die nachgespielte Version von der Flowers-Melodie schwach auf der Brust. Also ja, muss, man, ja, ja, muss man so definitiv. sagen. Also fällt deutlich ab gegenüber dem, was, äh, was man davor auf der Advance-Copy ja. oder der Promo-Copy äh, gehört hatte. Stabil. Ja, ähm, ist so. Wie findet ihr die Performance? Ich mag äh, Method Man und Superb auf dem Track. Also ich, ich finde One und Ghostface auch gut. Also ich, ich, ich muss... Auch sagen, dass mir wahrscheinlich äh, Method Man und Superb am besten gefallen, aber ich finde äh, Ray und Ghost genauso on mhm. point. Okay. Maurice, wie siehst du das? Bei Nö, Ray und Ghost. Bitte? Bei Ray and Ghost, weil du gerade Method und Superb erwähnt hattest. Ähm, ja, gut.
2: Also, Flown, ähm, ich gucke mir gerade nochmal den Ghostface Fred, äh, Verse an, ist nicht mehr so verrückt, ist immer noch so ein bisschen äh, abstrakt, aber nicht mehr so die. Terror Level, ähm, äh, aber ist okay. Also find ich finde ich, find ich gut. Also generell finde ich ihn auch überhaupt nicht. Also ich finde ihn auf diesem Album auch als MC stark.
1: Ähm,
2: ja, mehr Storytelling auf jeden Fall. Aber halt Peak Level Ghostface so vom Flow her. Aber, genau. Ja. Aber so von der Performance her so top. Also es sind noch, Er ist noch auf der Schaffenshöhe von dem ganzen Supreme Clientel, The W Run. Mhm. So, ich finde ihn da also
4: echt es gut. Ist,
1: es ist immer noch Peak Performance oder Close to Peak Performance Ghostface. Das äh, sollte man äh, bei dem ganzen Album und wir, wir werden dem Album äh, gegenüber wahrscheinlich relativ kritisch sein, aber das sollte man nicht vergessen, dass immer noch Ghostface auf der Höhe seines Schaffens ist.
2: Ja. Yes. Ähm, dann kommt Never Be the Same Again. Ähm, das, oh. war, das war die Single zu dem Album. Ja. das war ein Song, den ich damals überhaupt nicht gut fand.
1: Ähm, den ich hat mittlerweile. Irgendwie, irgendwie hat der so ein Sweet. Sp ich weiß nicht, warum ich den gut fand. Äh, ich weiß immer noch nicht, warum ich den gut finde. Ja, Aber,
2: lass mich mal erzählen, ja. weil ich wollte ich wollt sagen, ich finde den mittlerweile nämlich ziemlich stark. Ähm, er hat ich halt finde, er so
0: diesen äh, Ghostface Soul-Vibe einfach.
2: Genau, aber ich, also er ist mir halt ein bisschen zu poppig produziert. Mhm. Aber ähm, an sich ist er, also gerade ist gerade von Gesamtkontext, wenn man jetzt die gesamte Ghostface-Diskografie heute sieht, einer von den stärkeren Ghostface RB Songs. Ähm, ich ich finde die Performance mhm. geil von den Rappern. Um, der Gesang passt auch, also ich wie gesagt, ich finde halt nur die Produktion ist ein bisschen zu glatt, zu also wenn vergleich den Song mal vom Sound mit Maxine, ist halt was soll das so ne? Um, ja. Damals war ja unter den Wu Heads 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 äh, äh, gab es ja so Legenden um diesen Song, weil äh, es wurde wohl relativ lange ein Beat, eine Single, ein irgendwas gesucht.
1: Für den, für, die, für, für, für den kommerziellen Erfolg. Ja, zumindest, ich weiß nicht, ob das so lang gesucht wurde, aber es wurde zumindest, irgendwie ist halt die Information in die Öffentlichkeit äh, gelangt, dass ein Commercial-Type-Beat, Dizzy Rascal-Type-Beat äh, gesucht wurde Genau. für die erste Ghostface-Single. Genau.
2: Und ähm, ja, Raul, magst du da was zu sagen? So. Ich hätte
1: dann natürlich was zu sagen, so ist das nicht. Ne? Dann möchte ich auch ähm, gerne was hören. Ähm, es begab sich also, dass in den einschlägigen Wu-Tang-Poren <lacht> ähm, sich ein Produzent äh, zu Wort gemeldet hat. Das war aber allerdings, nachdem die Single veröffentlicht war, mhm. wenn ich meine, wenn ich ja, meine ja, ja, ist richtig. Ja, Timeline ist richtig. da... Äh, irgendwie noch äh, Ich bin auf, mir ziemlich sicher, kann. dass es so war ja. und das war nämlich der Produzent äh, Chew the Specialist, wir erinnern uns, der hat äh, Malcolm produziert auf Supreme Clientel, West Coast Produzent und der hatte gesagt hey Leute, guck mal das war der Beat, ich habe mehrere Songs, glaube ich, geschickt für Ghostface und den hat er eigentlich gepickt aber dann hat das Label irgendwelche Faxen gemacht und hat doch einen anderen Beat genommen. Ähm, der Beat, den man dann auf dem Album gehört hat für Never Be The Same Again, äh, wo Carl Thomas gesungen hat, das war auch der Song, zu dem sowohl Ghostface und Rock One eingerappt haben, als mhm. auch Carl Thomas eingesungen hatten. Aber eigentlich hatten sich anscheinend, wenn man diesen Berichten glauben darf, Ghostface und Rack One erst für den Beat von True the Specialist entschieden. Darauf wurde aber nie eingerappt. Leider. Ähm, es, gibt eine, es gibt eine Blend online, äh, die wir euch auch verlinken werden. Ich meine, die gibt es auf YouTube. Maurice, du, ich glaube, wir hatten die schon, äh, schon mal wir haben die sogar schon mal verlinkt. <lacht> ja, oder schon mal verlinkt. Auch das kann sein. Ähm, wo man sich anhören kann, wie ungefähr der Song sich hätte anhören können, hätte der original gewünschte Beat äh, überlebt davon. Also, wie gesagt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war der Beat, der auf dem Album war, wirklich eine reine. Label-Entscheidung und der unveröffentlichte Beat wäre eigentlich das gewesen, was Ghostface und Rack One sich gewünscht hätten. Ich bringe jetzt weiß Gott nicht mehr zusammen, ob da die Samples irgendeinen Ausschlag gegeben haben oder nicht, aber
4: mhm.
1: wie auch dem sei, äh, der Originalbeat hat es
2: nicht aufs Album geschafft. Nee, also ich glaube, die Samples, also. Ich glaube, der ausschlaggebende Faktor war die nicht unbedingt zugetraute Hit-Kompatibilität, aber das hätte auch noch Asche gekostet, das Ding zu clearen, auch noch on top. Und wie ja. man ja im Gesamtprozess dieses Albums, werden wir noch ein bisschen drüber reden, sieht, war Epic ein bisschen stingy mit dem Sample-Clearance-Money. Ging so. Ne? Ja. Ähm, jetzt folgt dann
1: der Skit Teddy, der mir gerade entfallen ist, was passiert dort? Uh, Teddy is is this a uh, superb good evening ladies and gentlemen I'm your host of the evening Ah yeah my name is Lord superb mm -hmm. the smoke some wee mag ich, mag ich. einfach ich, ich weiß nicht Purp is einfach to
0: auch to go is, a bit. Is,
1: is gold auf skids ne Ja
2: yeah. Purp leider rest in purp also rest in peace uh, <laughs> rest in purp nice. um, trotz der Unfortunate-Choices. Ähm, ja. Den fand ich immer super. Und sogar auf Skits ja. halt. ähm, Dann Sollen wir noch über das, äh, wo, ja?
1: wir, wo wir ja? gerade bei Skits sind, vielleicht? Ja. Maurice, das äh, unveröffentlichte Skit.
2: Aber das kam später, oder? Es ich wäre in der...
1: nicht mehr zusammen, aber das, äh, das Problem ist, dass diese ganzen Tracklists äh, so verschachtelt, so... Un unkompatibel sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nach der jacks kam. Okay, dann warten wir so
2: lange. warten Gerne. wir mal so lange. Ähm, ich finde aber, find aber auch der, ähm, also das macht auch Sinn, der Track, der jetzt folgt, weil jetzt kommt ja der Theodore Theodor. Unit.
1: Ja? Nee, Theodore ist eine uh, Mathematics Beat. Und was mir da auffällt, und es zieht sich durchs ganze Album. Ich glaube, das ist eigentlich ein ziemlich guter Beat. Der kommt aber nicht ziemlich gut rüber auf dem Album. Und ich glaube, das liegt am Mixing und Mastering.
2: Ja, ich finde generell, dass Mathematics irgendwie ein komisch... Also als Produzent... Er hat einen schwierigen Sicht, Stil. Der hat einen sehr flachen Stil. Ich ja. finde, seine Beats haben oft keine... Tiefe in den Sounds, in den Drums. Ähm, und mhm. das müsste, das hat RZA wahrscheinlich bei Supreme Clientel noch ermastert und er mixt,
1: Needles and Threads. Ähm, und es fehlt hier so ein bisschen. Auf jeden Fall. Ich meine, das sieht man auf, man merkt das ja auch, wenn man vergleicht die Produktion von Allow Mathematics auf diesen äh, ja, wie soll man sagen, entweder auf Wu-Tang-Alben oder auf Solo-Alben, wo RZA viel involviert war. Äh, Im Vergleich zu den Mathematics-Beats, zum Beispiel auf Wu-Tang-Solos, wo RZA nicht involviert war, die klingen sehr flach. Auf mhm. einmal, die Beats. Und das ist hier, finde ich, auch der Fall, weil die Melodie eigentlich und die Drums, ja, das funktioniert eigentlich bei Theodore, aber es, ah, es, es kommt irgendwie nicht so gut rüber, wie es rüberkommen sollte. Und was man da auch sieht, es ist dieser, dieser Hang von Ghostface, die Hook zu singen. Hm. Was nicht immer gut ist. Nee, überhaupt nicht. Ich weiß noch, dass, ich weiß noch, <lacht> dass damals in den eingängigen wu foren ah, wir sind jetzt fünf Stunden drin, da hört eh keiner mehr zu, vielleicht schneiden wir es doch, ähm, dass äh, diese, diese Ghostface-Hookline, dass sie die, äh, wie soll man sagen, dass sie die fröhlichen Männer mögen, die kam damals nicht so gut an in den eingängigen <lacht> wu foren obwohl das Aber ja eigentlich, im Ohr, obwohl das ja ne? eigentlich eine
2: Hook ist, die wieder auf dieses
1: MCing Boom-Bab Break Party Ding Hinweis. Ja, natürlich, total, ja, ge genau. Cause we love the game, the game and and the music, the
2: music is project, project so ho, ho. So, ja. hello. Also ich finde, das ist halt überhaupt nicht, ja, im Gegensatz, ja. nicht anbietend. Also es ist nicht an, ich finde es nicht anbieten, weil es ist eigentlich wahrscheinlich ein Teil von dem Upbringing gewesen, das Ghost hatte als MC.
1: Ja, ja finde also find ich auch, da, da gebe ich dir auch recht. Aber ich finde, dass es auf dem Song... Vielleicht auch, weil es eben kein, kein Beat war, der eben ein Breakbeat sein sollte oder an Breakbeats angelehnt war, sondern ein normal, quote-unquote, ausproduzierter Beat war, ähm, das eben dort nicht so funktioniert hat. Ähm, dann...
0: Ghost Showers.
1: Ja. Hm? <lacht> Featuring...
2: Oh. Mit der Majestics. Ähm, und hier finde ich beginnt ein, Stimmt ein, ein, ein Trend. Stimmt nicht? Nee. Aber was, nur gern behauptet. Fake News. Fake, Fake, Fake News. News. Ich finde das immer gut, dass du einem da auch wirklich
1: das auch mal gegenprüfst, was die, was die ja, ich, ich kann mich da auch äh, ganz gekonnt äh, gegen Wikipedia-Info stemmen. Ja, ist okay. Ich würde gerne noch mal kurz was zu meiner
2: Theorie sagen, die ja, ich bestätigt gerne. sehe in der langfristigeren Diskografie von Ghostface. Und zwar beginnt hier der Trend, dass Ghostface oft versucht, erfolgreiche Rezepte zu wiederholen. <lacht> The Carlo fish Scale. Ähm, ja, ja. Und das ist so der erste Track, wo, ich, wo man genau merkt, okay, hier sollte ein Scher Ghost 2 gemacht werden. Ja, das also das finde ich auch sehr offensichtlich. Und ich werde euch also in, in späteren Besprechungen der weiteren Alben werde ich euch noch sehr viele Tracks nennen, die halt so also das ist ja nicht immer das Prinzip Prinzip, wo dann einfach jedes Album einfach okay, ich habe zwei Schulabschluss Tracks, ich habe zwei Verschwörungstracks. Ich habe zwei. Ich liebe ein Mädel und die liebt mich nicht. Tracks und ich habe zwei. Ich feiere meine crew tracks äh, Also <lacht> dass das, dieses Prinzip, was ich immer wieder repeat, immer wieder wiederholt und dasselbe Album zu machen oder versuchen Abklatsche von seinen von seinen erfolgreichen Songs zu machen, hat Ghostface nicht. Also nicht komplett macht er das, aber er neigt dazu ab. Ähm, ich finde vor allem ab Fishscale. Im Fishscale finde ich ganz schlimm. Ähm, aber hier ist so der erste die erste Anleihe, weil ähm, das halt total offensichtlich ist und weil auch andere Konzepte seinen Songs, die jetzt nicht auf dem Album gelandet sind, die waren viel innovativer. Ähm, ja. Und das ist einfach so, ja gut, machen wir einfach Schellsteller Ghost 2, war ja schon so ein großer Welthit. Ja.
1: Also das, äh, das finde ich auch. Äh,
2: ich finde, er, find, er bringt trotzdem Levels im Flow bei dem Song.
1: Ja, was ein man halt merkt, also wenn man sich mal... Äh, damit auseinandergesetzt hat, wie der Track angeblich entstanden ist. Und da gab es auch äh, eine Story von äh, Carlos Bess. Wir erinnern uns, es war der Produzent, der auch für den Beat verantwortlich war, von Cherche La Ghost, von äh, Supreme Clientel. Und wenn man sich die Songs Cherche La Ghost und Ghost Showers anhört, dann merkt man, ja, so... so die klingen schon irgendwie ähnlich, nicht wahr? Und mhm. äh, was äh, Carlos Bess gern erzählt, ist die Story, dass äh, eben Epic ihn damals angefragt hatte. Du, sag mal, Carlos, wie macht man denn genau so einen Song, der irgendwie cool ist, so für die Heads, aber auch irgendwie catchy äh, für die Charts und so weiter und so fort? Und Carlos Bess hatte den anscheinend eine Skizze geschickt ähm, mit Gesang von eben, äh, na wie hieße äh, Madame Majestic
4: mhm. im,
1: äh, im Anhang. Und das nächste, was Carlos Bess davon gehört hat, war eben der Song, der auf Supreme Clientel dann auf der Retail drauf war, wo eben sein Beat äh, nachgespielt wurde und die Vocalspur von Madame Majestic nachgespielt wurde. Also was du da sagst mit ähm, es ist halt äh, ein Versuch, die äh, vorhergegangenen Erfolge zu replizieren. Mhm. Das ist genau richtig, äh, glaube ich, äh, bei dem Song. Da hat das Label einfach versucht, äh, Shashayla Ghost 2 zu machen und sie haben es auf eine wenig schmeichelhafte Version versucht.
2: Ja, also ist auch ist einfach, ich finde es sehr interessant. Ähm, ich weiß nicht, wie es heute noch ist. Ich glaube, heute ist alles ein bisschen basisdemokratischer, aber zu <lacht> so der Zeit und auch ich erinnere mich auch in den ganzen Pre-Fish-Scale-Zeiten und more -Fish zeiten wie viel Einfluss die Labels dann doch hatten auf die kreativen Entscheidungen.
1: Ja, ja. Also, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wie es da war. Wie gesagt, also ich, ich erinnere mich, diese Story eben gehört zu haben, dass ähm, Carlos Bess und Madame Majestic oder wie sie ja zusammen heißen, äh, Majestic 12 diese Songskizze vorgegeben hätten. Aber die haben eben nur die Skizze vorgegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob Ghostface jemals den Originalbeat gehört hat. Sonstiges. Aber das halt eben, und das ist schon verbucht, dass das Label angefragt hatte bei Carlos Bess und am Ende ein Song rauskam, basierend auf der Skizze von Carlos Bess, auf dem Carlos Bess und Madame Majestic nicht involviert waren. Die haben auch keinen Writing Credit Sonstiges dafür bekommen. Mhm. Und das Und das finde ich halt schon Ah, ist äh, so von Epic her schon so ein bisschen linke Nummer, ne? Epic. Epic, Epic. Immer, wenn ich rede, Epic.
2: Ja, naja, aber ich glaube, haben wir uns jetzt ein bisschen drin verloren, aber ich meine, das wird ja auch nochmal was, was wir nochmal aufgreifen werden bei den Unreleased-Songs. Ähm, dass das so ein bisschen eine Problematik war, der Einfluss von. Oder, oder der Einfluss von Epic in das Album ein bisschen zu groß war.
1: Ja, auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall.
2: Ich glaube, Ghostface hat dazu selber mal gesagt, ähm, dass da so, dass das Album wie so ein Rezept war, wo er dann Zutaten weglassen musste. Und deswegen hat es nicht so ganz so gut geschmeckt.
1: Ha, nice. Ja, verstehe ich.
2: Ähm, nächster Track? Ja.
1: Strawberry? <lacht>
2: Ja, ähm, Strawberry ähm, äh, startet auch dann einen ganz äh, interessanten ganz interessanten Trend, der sich, glaube ich, bis More Fish durchzieht. Und zwar, dass Ghostface immer mal wieder Killer-Sin featured. Ja, stimmt. Ähm,
1: Finde find ich auch gut.
2: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Killer-Sin, der ja, wahrscheinlich auch einer der Top-5 Wu-Umfeld-MCs, die ist leider, Der ist leider aufgrund seiner Choice, choices Choice, <lacht> <lacht> Aufgrund seiner Choices nicht so geschafft hat. Ah. Ähm, halt Kill, bei Kill Army gewesen. Immer ganz klar der Standout-Rapper von Kill Army gewesen. Seine ja. Freundin, Frau, Spielin war immer stark in den Foren. Baby oh. Mama Simfully vertreten. Shoutout. Shoutout. Ähm, ja, also eigentlich ein begnadeter Rapper. Ähm, mit äh, mit krassen Flow ähm, und wie gesagt Strawberry ähm, ich finde Strawberry ist ein cooler cooler Beat ähm, ist glaube ich als für mich einer der stärkeren Mathematics Beats äh, wahrscheinlich hat er einfach nicht viel am Sample gemacht <lacht> ähm, hier finde ich äh, lyrisch ganz interessant die verschiedenen ähm, verschiedenen Elemente, die in dem Song passieren. Äh, also Dann haben wir erst den killer syn part ne? Mhm. Und dann ja. da die Intermission mit RZA. break, genau. Mit Yoga, she's and burping. Ja, wo auf jeden Fall RZA und noch jemand dann irgendwie so müssen sich anschleichen, während Ghostface Sex mit einer Frau hat. Was ich auch so, <lacht> ist auch ein bisschen creepy Vorstellung. <lacht> Super creepy. Und dann hast du halt ja. Ghostface, der im Prinzip halt den Sex äh, und den männlichen Orgasmus äh, beschreibt, wie er, wahrscheinlich das nur er kann, ohne dass es halt vollends peinlich wird. Ähm, ja. Irgendwie ein guter schöne, Song.
1: Schöne Umschreibung. <lacht> schöne Umschreibung. Aber irgendwie ja,
2: ja. ein guter Song. Also mit dem, mit dem Inhalt, mit dem inhaltlichen... Konstrukt, was ich gerade aufgezeichnet habe, könnte der auch sehr unangenehm werden. Also Ach. ich glaube, ich sage mal, mal so, vielleicht in King Orgasmus so One hätte ihn anders, hätte er mit weniger Stilvoll um, Stil umgegangen. Ja.
1: Aber ich finde auch, dass zum Beispiel Killers in sinds Part hat jetzt nicht so viel mit Ghostface Part zu tun.
2: Ja, da bin ich auch immer wieder amüsiert drüber. Also,
1: also das, das halt. Du hörst erst also den Killer-Syn-Part und das ist irgendwie ziemlich geil, weil es ein geiler Beat mit einem geilen Sample und du hörst Killer-Syn und so als Wu-Fan bist du schon so, ja. Yeah. Ist irgendwie eine geile Experience und so. Und, und dann kommt... Ja, wie soll man sagen? Also so ungefragt irgendwie so ein Sex-Part von Ghostface rein. <lacht> ja, also, ja ich habe auch nochmal ja, geguckt, in den, in den Lyrics Ghostface ist auch nichts, was... Ghostface kann es machen, aber es ist ja, nicht so, so... Ja, kann er machen, aber es ist irgendwie komisch auf dem Song. Ja,
2: ja ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, wo kommt her, ne? Weil auch im killer sind part halt nichts, es ist halt nur so Crime-Shit. Ähm, ja, es ist nichts, also, ich meine, klar, man kann immer sagen, Sex und Violence ist, im Prinzip ist es wie so ein schlechtes 80s-Movie. Du hast auf einmal die, äh, die Action-Szene und die Sex-Szene und der Zusammenhang ja. ist arg konstruiert. Ein Creepender rissa
1: Also ich, ich, ich würde eher sagen, dass weil du sagst, so Zusammenhang arg konstruiert und Creepender rissa dann ist eher der Killer-Sympath arg konstruiert. Weil äh, der Creep in the Riser und Ghostface passen schon zusammen. Ja. eigentlich. Ja, ja, hast du recht. Also, das, 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 das was eigentlich nicht passt, ist Killers Und das ist ja eigentlich das Beste auf dem Beat. Mhm.
0: The Forest.
1: Uff.
0: Alchemist Beat.
1: Our boy noch, noch
0: ein, ein Alchemist äh, in
1: everybody's path
0: Ich finde, das ist noch so, so ein Classic-Alchemist.
1: Mhm. Habe ich auch noch was zu sagen zu dem Beat.
0: Ich finde nämlich Alchemist, äh, auch wenn es gerade kurz ein bisschen vom Thema ab ist, aber Alchemist ist so ein... Der hat, der hat irgendwann so einen so Wandel gemacht, finde ich. So um die Zeit des ersten gangrene Album, des Rus Russian Roulette-Albums, hat er irgendwie so ein bisschen seinen Style gedreht, finde ich. Davor war er sehr straight, classic Hip Hop. Mhm. Und dann hat er angefangen mit diesen wirren Samples, teilweise keine Drums mehr, nur noch Loops. Und ich finde, auf dem okay. Ghostface Album hat er noch so diesen straight Hip Hop Beat äh, Alchemist.
1: Ja, ja das ist halt, halt ein sehr klassischer. Äh, ja, wie soll man sagen, Boom Bap. Äh, genau. Und das macht ja, das
0: macht Alchemist ja nicht mehr mittlerweile
1: inspirierter uh. track ja, oder ga äh, ganz selten noch. Ähm, was man vielleicht zu dem Track sagen kann, bevor oh. wir jetzt auf den Track selbst zu sprechen kommen, äh, The Forest, das ist tatsächlich ein Alchemist-Beat, den er eigentlich gedacht hatte für einen Remix. Und zwar ist es der Remix von einem Song von M.O.P. und Cool G-Rap. Legendary Street Team und eigentlich hatte er gedacht, dass der äh, ja, dass dieser Beat halt für den äh, Track ist. Diese Version von dem Track Legendary Street, Street Team ist auch rausgekommen auf dem äh, Cutting Room Floor Mixtape von Alchemist. Mhm. Können wir euch gerne verlinken. Mixtape und Song. Ähm aber so gesehen ist es tatsächlich äh, eine der Situationen, wo die eigentliche Version von einem Alchemist-Beat oder einem Alchemist-Song nicht wirklich erschienen ist. Und das erinnert mich an Rascass' Home Sweet Home, wo Rascass eigentlich den Beat zuerst hatte und Song rauskommen sollte, aber aufgrund von Labelsachen das nicht passiert ist und dann Trader äh, Kiss und Styles P We Gonna Make It rausgebracht haben verlinken wir euch auch mal weil es einfach ein geiler Track ist aus derselben Zeit 2001 Daniel erinnerst du dich noch an We Gonna Make It Die schon mhm. ah nice erinnert sich noch jemand an den Remix mit Eve E V E äh, ist ja auch egal Verlinke ich. <lacht> ähm, äh, was The Forest. Ich interessant
2: finde an diesem Song. Ja, das auch. Aber auch die, Reze die Rezeption zu der damaligen Zeit war ja auch. Boah, Alchemist wird den Grimy
1: Shit bringen und da kommt halt der Beat. <lacht> ja, genau. Halt, äh, weil das, das war halt auch zu der Zeit, wo Alchemist vor allen Dingen dadurch aufgefallen ist, dass er produziert hat für äh, Mob Deep und äh, Konsorten. Mhm. Und im Vergleich dazu ist es ja schon ein relativ anderer Beat. Und vielleicht müssen wir jetzt halt auch mal über den Kontext reden. Ghostface rappt über Comics. Beziehungsweise der Song fängt an mit Requiem. Der äh, äh, singt über... Äh, über irgendwelche Bäumchen und Bienchen. Und dann, and I think to myself, what a wonderful world. Also in äh, altbekannter Louis
4: Armstrong-Manier.
1: Mhm. Und dann setzt der Beat ein und Ghostface rappt in, in einer Art und Weise, wie er es schon immer getan hat, also, weil es nämlich im Grunde ein Storytelling-Rap ist. Aber anstatt über äh, zum Beispiel Maxine äh, zu rappen oder sonst rappt er eben über Comic-Charaktere. Und es geht von Bugs Bunny über Daffy Duck, Elma Fudd und so weiter und so fort. Ähm, was vielleicht für viele äh, Hardcore-Ghostface-Fans erstmal ein bisschen seltsam ist. Würde ich, äh, würde ich behaupten. Das Ganze ist sogar so seltsam, dass in der Retail-Version der eigentliche Hook oder die eigentliche Bridge rausgenommen wurde, äh, in der natürlich äh, Ghostface-Killer noch eine gesungene Bridge hat über seine äh, Wallows, also über seine Wallaby-Schuhe. Äh, We'll come out tomorrow. Let to dollars about those wallows. Here we ah. go. Um, die, die tatsächlich gekürzt wurden Das kann auch wieder aus Samplegründen gewesen sein, weil er mit Sicherheit irgendeine Melodie nachrappt von einem Soul-Song. Den wir ja, vom killer kennen. Ähm... Um, das war aber die, äh, die eigentliche Version von dem Song und ich finde, die hätte es auch gebraucht. Aber ja, so gesehen ist es halt, ähm, ist dieser Song The, Fo The Forest halt ein, äh, ja, wie soll man sagen, Überbleibsel mhm. der eigentlichen Version von Supreme Clientel, aber eben ein äh, angepasstes Überbleibsel. Mhm. Und äh, der Alchemist Beat ist extrem gut, äh, dabei bleibe ich auch, das ist, äh, ist mir scheißegal, was andere Leute davon halten, aber es ist eben ein Song in einem Album, das generell nicht so gut flowt, wie es flowen könnte, sagen wir es mal so. Ja,
2: okay, ja. verstehe Und ihr so? Ich meine, du hast alles gesagt. Ich äh, finde es lyrisch cool. Ähm, ist äh, halt was Innovatives. Ähm, ja. Beat auch ungehörte Art. Ich, ich, mir gefiel immer die Version mit, dem, mit der Bridge besser. Äh, auch, ja. <lacht> auch eine Eklektik-Aussage. Aber ähm, ja, ich finde es einen coolen Song. Es ist, 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 ist ein kreatives Moment, wo nicht versucht wird, irgendwas anderes zu neu aufzuarbeiten oder zu rehashen.
1: Ja. Ja, das, äh, das kann man sagen. Das ist halt. Und ich glaube, das ist das, was Bulletproof Wallets im, im Kern eigentlich widerspiegelt: ist, ist erstens eine positive Grundstimmung und eine gewisse Kreativität. Und der Rest ist eigentlich das Label frisch drin rum. Der, der Rest ist Sample Clearance und Label Fuckery. Ja. Nächster Track. Ey, yo, Maurice. Go to the store
2: for me, son.
1: Nächster Alchemist Beat. Finde ich das richtig ge ge find ich geil. Richtig geiler Song. Das, äh, weil wir es jetzt davon hatten, so Alchemist Beat und äh, The Forest ist nicht so das, was man sich erwartet hat. Aber dann The Jugs ist vielleicht genau der Alchemist Beat, den man sich erwartet hat für eine Ghostface Crime Story. Würde ich einfach mal mhm. so behaupten. Ich weiß nicht, wie seht es. Ja, finde ich, find ich gut. Hat so, hat so dieses ähm,
2: Cinematische, was ich damals, zu der Zeit ja. vielleicht äh, von einem ah. Alchemist-Beat erwartet hätte. Ähm, ja, und hat auch wieder Superb. Ich höre ihn einfach gern rappen. Ähm, und mhm. Triumph bringt halt auch schon so die ersten Flows. Also ich finde es irgendwie... Es ist halt kein, kein Klassiker, aber ich finde es irgendwie ist ein geiler Song. Ich kann dir das gar nicht genau so sagen, aber den höre ich gerne. Den habe ich auch so ja, hatte ich, auch, ich auch über die Jahre hinweg positiv in Erinnerung. Ja. Auch wenn ich den jetzt nie so dran machen würde, aber ich habe den gehört und dann habe ich noch gesagt, so, ja, der, war, der war
1: geil. <lacht> ja, aber verstehe ich. Verstehe ich tatsächlich. Ähm, es ist halt ein, ein Track, der... So wie er da, dann auf dem Retail-Album ist, auch vom Mastering her, der hätte halt vom Beat her auf vielen Alben sein können. Mhm. Mhm. Nicht wahr? Das ist, äh, das. ist Der hätte auch auf dem Prodigy-Solo-Album sein können. Das ist jetzt nicht ein Song, der ähm, vom Beat her für mich Ghostface schreit.
0: Nee, das, das stimmt, ja.
1: Das, ja, äh, das gesagt finde ich, dass äh, Ghostface, Tribe und Perk, ja, nehmen den Beat schon gut auseinander. Aber da ist vielleicht auch wieder das, was äh, was wir jetzt die ganze Zeit schon erwähnt haben, dass äh, ein zusammenhängendes Mixing und Mastering fehlt. Vielleicht auch sowas wie Additional Producing, Co-Producing, dass einfach RZA noch mal über jeden Beat äh, drüber geht. Mhm. Ähm, Sowas hätte, glaube ich, diesem Song extrem gut getan. Ähm, ja, der nächste Song ist ähm,
2: "Walking Through the Darkness" featuring Tekita. Mm. Ähm, der war eigentlich erschienen auf dem Ghost Dog Soundtrack als Tekita Solo Track. Also könnte man ja. vielleicht sagen, ist das schon, ist das vielleicht eine Version von so einem Art Wise Ding, dass man halt, wo dass man halt was Bestehendes mm. nimmt. Man kann natürlich auch sagen, steht in der Tradition von Ghostini. Also, dass Ghost einfach irgendwas nimmt und sagt, das muss ich besetzen. Ähm, war damals... Sehe ich War damals vielleicht auch für manche Fans nicht so das Highlight, dass er das gemacht hat bei so einem kurzen 45-Minuten-Album. Ich finde, ähm, der Track ohne Ghost funktioniert hervorragend. Ich finde aber auch, der Track mit Ghost funktioniert hervorragend. Also ist ein cooles Ding. Mhm. Ähm, mhm. Wenn man nur eine Version kennt, jeweils die andere hören, ist ähm, lohnt sich. Also bin ich überrascht, dass er halt da ein gutes, hat er was Gutes draus gemacht. Aber natürlich fehlt da so ein bisschen trotzdem irgendwie der
1: novelty faktor Ja, das finde ich halt. Äh, heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, dass der Song eher ein Mixtape-Song ist. Wo man eben einfach eine. Ja, heutzutage würde man das. Genau wie auf dem Album eigentlich ein Remix nennen, wo man eben über den bestehenden Song einen Part drüber macht. Ich finde den Song, also äh, zunächst will ich mal sagen, dass ich den, äh, den Originalsong song von, von Tekitha auf dem äh, Ghost Dog-Soundtrack richtig gut finde. Ich finde den Song auf dem Ghostface-Album und das, was Ghostface daraus macht, mhm. ist halt so ein Party-Track. Und ich weiß nicht, wie gut ich das finde, was Ghostface aus dem Track macht. Zumindest für ein Albumtrack. Ich finde als, äh, als äh, ja sagen wir mal standalone Mixtape Track würde das relativ gut funktionieren. Ich weiß aber nicht, ob es Albummaterial ist. Wie seht ihr das? Ist so ein
2: bisschen, also generell, die Frage der Cohesiveness stellt sich ja bei dem Album und ist ähnlich wie Maxine, Never Be The Same Again, vielleicht Ghost, Showers, wo das noch irgendwie float. Und am Ende finde ich auch den Track Love Session. ist Es auch wieder Uff. was, was so ein bisschen als wildes Element in diesem an sich schon kurzen Album rumhängt. Mhm. Ähm, ich finde das Album float halt nicht und das ist wieder so einer der Gründe warum weil ich finde so von, du könntest super, Strawberry, The Forest The Jugs, Jealousy Hilton würde gut flown und das ist da einfach da so ja. reingepatcht ähm, ja, stimmt. aber ist halt wieder die Frage, ob die größere Version des Albums vielleicht so, ein, so, ein, so eine Art ähm, ja Breakbeat Party ist, aber die, wenn, dann ist
1: es schlecht umgesetzt also ich finde, äh, es passt auf eine gewisse Art und Weise auf das Album eben, weil das Album in seiner Grundstimmung sehr positiv auf eine gewisse Art und Weise auch fröhlich ist. Was, äh, mhm. was ich jetzt auch nicht als, äh, als negativ ansehe. Aber ich finde es ich eben als, als Album-Track finde ich es fast schon zu einfach. Mhm. Sich einfach auf einen RB-Track draufhängen und das dann aufs Album packen. Das ist natürlich elegant, weil Rizza der Produzent und so weiter und so fort, aber es hat ein Geschmäckle, gell? Es
0: ist halt ein bisschen faul. Ja. Ah. Und das hat jetzt auch nicht so einen, finde ich, das hat nicht so einen referenziellen Charakter, um nochmal zu unterstreichen, hey. Das ist der Shit, den ich damals gemacht habe, deswegen feiere ich ihn jetzt einfach nochmal ab. Das ist.
1: Ja, stimmt, weil es hat jetzt keinen Breakbeat-Charakter oder nee. sonstiges. Ja. Aber äh, ich meine, es ist trotzdem ein guter Song am Ende vom Tag, ne?
0: Ja, aber ich finde, der würde eher passen, wenn das, wenn der Originaltrack als Single rausgekommen wäre, als B-Seite oder so. Da würde das Ding hinpassen. Ein Remix, wie du gesagt hast.
1: Ja, genau.
0: Als auch nicht. Es ist nicht mehr als ein Remix. Was auch nicht schlimm ist, aber ja.
1: Ja, muss ja
2: auch
0: nicht. Nächster Track. Jealousy.
1: Jealousy ist ähm, ein Interlude. Im klassischen Sinn. Ja, Jealousy ja. Ähm, mag um. ich. Jealousy. Hier ist wieder so ein Gaga
2: Loop RZA Ding im Stile von Stroke ähm, of Death oder diesem einen Ding auf
1: Digital Bullet. Can't Lose, Can't er, lose genau. er, also, also von Stroke of Death würde ich nicht mal so sagen, aber eben dieses, ähm, ja fast schon sloppy produzierte oder sloppy ausproduzierte Loops, weil du hast halt diesen Boom Jealousy, hm? Boom Jealousy und dann halt diese Drums drüber, die sind schon... Das ist schon fast so, äh, ja, wie soll man sagen, no fucks given wie bei MF Doom. <lacht> ah, schön. Kleine Spitze musste ja noch kommen. Klar. Ihr wisst. Ähm, Jealousy, ich finde es trotzdem ein gutes Interlude.
2: Ja, sagen also, wir es mal so. Mag ich gerne ähm, stabil.
1: Dann The Hilton, Hilton. finde ich fantastisch. Ja, geiler Track. War denn nicht auch wieder von diesen äh, Puff Daddy Produzenten? Ja. Also, von ja, Carlos 6 July, Sixth July ja. Brody. Ja. Ähm, und das ja auch äh, wieder in der Tradition von äh, Supreme Clientel, dass eben diese Hitman Produzenten auch bei Ghostface mitproduzieren. Und ich fand ja immer The Hilton und Maxine bedienen ein ähnliches Thema als Song. Mhm. Und ich finde eigentlich, dass musikalisch The Hilton gelungener ist als Maxine. Ja, zumindest auf, dem,
0: halt durch das, auf äh, dem Album. Dadurch, dass es halt ja. ein Sample-Beat ist, eher, eher ja. da, rein, da rein ein.
1: Genau.
2: Naja, aber ich finde halt, Maxine hat dann eher diese, wo der Beat so das Tempo, die Dramatik der Situation aufgreift und The Hilton, finde ich, dass der Beat eher so dieses Flamboyant-Hotel-Ding mit dem Gangster-Twist aufgreift. Also ich finde das schon okay. Ähm, aber klar, Maxine ist halt, wie du gesagt hast, äh, fällt irgendwie raus. Ist auch ein bisschen anstrengender,
1: finde ich aber als Song irgendwie interessanter. Ja, verstehe ich. Verstehe ich, dass man sagt. Aber ich finde, dass es ein Album mit... Na, ich sag mal so, du, du brauchst auf einem Album nicht Maxine und The Hilton, zwingend. Für, für mich ist das, äh, du erzählst dieselbe Story auf, äh, auf eine andere Art und Weise. Hm. Ja, verstehe ich. Also, de, ja. das ist jetzt auch nicht wahnsinnig negativ gemeint. Ich, ich mag The Hilton ein bisschen mehr, aber einer von beiden hätte wahrscheinlich gereicht. Und dann hätte wahrscheinlich The Hilton gereicht für das Album, weil mhm. ich nach wie vor finde, dass äh, Maxine soundtechnisch ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Ja. Uf. Ice. Ice, cut it out.
0: Arsonist Beat von Heatmakers.
1: Ja. Kennt Heatmakers. Man, kennt man. Crack Music. Maurice, sag was dazu, <lacht> zu dem Beat.
0: Ja. <lacht>
2: Hör mal, da habe ich, hab ich schon mal gehört beim Cameron. Beim Cameron. Beim Cameron, habe ich den auch schon mal gehört. Ähm, ja, kommt halt nicht an, das an den an das Original ran. Deswegen so ein bisschen. Da bin ich ich bin ja meiner nicht ganz so streng mit Samples, die man schon mal gehört hat, aber da finde ich so ein bisschen. Ja. Ja, aber das, ja. das ist ja nicht mal
0: das Sample. Das ist doch der ganze Beat einfach, oder?
2: Ja. Ist das ist eins zu 1 komplett gleich. Ja. ja. Der ist ja auch Da, ja auch da reden wir halt von. Und die haben sich keine Mühe gegeben, noch irgendwas, irgendeine Differenzierung einzupfropfen. Mühe. Noch. geht. Obwohl es Heatmakers, ne? Die Band geben die sich Mühe. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Leute, wir verlinken euch. Heatmakers machen Beats bei Smack DVD. Ist äh, für die Kultur muss jeder mal gesehen haben in seinem Leben.
0: Ich weiß nicht, was da der, was der, ja, der Grund war für diesen Track. Ich meine, es ist, es ist ja auch, der geht ja, glaube ich, nicht mal eine Minute lang. Also es, halt, es, hat ja es nur ist halt so Interlude. das ist
1: ein, gutes, ist ein gutes Interlude, aber es ist halt irgendwie unangenehm, dass der Beat davor veröffentlicht wurde und der wurde halt davor nicht veröffentlicht auf irgendeinem obskuren Untergrundalbum, ja. sondern der wurde davor veröffentlicht auf einem A-List-Album von äh, Cameron. Come Home With Me auf dem Song, der sogar so heißt wie das Album, äh, Come Home With Me mit äh, Jim Jones und Joel Santana.
0: Ja, und ist es ist jetzt auch nicht irgendwie äh, zehn Jahre her, sondern das kam relativ kam zeitgleich. Monate davor. Also im selben ich, Jahr noch sogar. Also
1: es war auf jeden Fall kurz nacheinander. Ja. Und dafür finde ich es halt für ein Ghostface-Album relativ sloppy, dass sowas passiert. Und von den Raps her würde ich jetzt sagen, dass Ice nicht zwingend notwendig gewesen wäre. Nee, also ist einfach, nee, da dann ist einfach unnötig. Der ganze ähm,
0: Track, der hat eigentlich keinen... Kein, also
1: wurde aber auch, also ich, mein, ich meine, auf der Ghost Showers-Single war Ice sogar die B-Seite. Mit, also... Oder? Instrumental und A Cappella-Treatment und so weiter und so fort. Und äh, dafür fand ich das, ja, so geil war es jetzt doch nicht, ne? Nö. Nee. Nee. Ähm, aber ich glaube, vor Eis war der figure 8 geht
2: Macht doch Sinn. Echt? Ja, Oder? klar. Kann das ja, sein? Stimmt. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, wir sprechen Boah, die ganze Zeit über den figure 8 geht ist einfach nur so ein 16-Sekunder. If you're
1: Upon the night. Upon the night. You'll be Eyes. You'd be wise if you, you thought twice before, before you make, make another single. single. Ja. Einfach ein Skit, um, der nicht
2: drauf hat, der mir aber immer gefallen hat. Ja, mir auch. Verlinken wir euch. Ja, dann Love, -Sessions, Love Session doof und unpassend und. Einfach 2001
1: er, einer ein, ja, 2001 er, Plastik R&B ist halt auch so ein Vorbote von dem, was äh, später immer öfter kommen sollte mhm. und das ist nämlich diese schlechte Tracks äh, ja diese Romanze <lacht> von Ghostface mit schlechten R&B Tracks.
4: Mhm.
1: Also das Album wird hinten raus schon ein bisschen lazy, ne? So Walking ja.
2: to the Darkness, dann Ice. Love Sessions, dann macht er jetzt, und dann hat er gesagt, jetzt macht Jungs, macht mal, macht mal den Deckel zu. <lacht> Street Chemistry, finde ich aber ein geiler Chemistry Song.
1: Noch mal. Geiler Song. Ja. Aber erstmal äh, Love Session mit den Rough Ends. Ich meine, das wäre damals auch eine Gruppe gewesen, wo sie hieß, ja, Ghostface versucht die zu pushen. Das mag aber auch sein, dass das Label gesagt hat, Ghostface versucht die zu pushen. Ähm, ich, ich kann jetzt wirklich nicht sagen, ob die nochmal irgendwas anderes released hätten als den Song. Wahrscheinlich haben sie das, aber ich habe es nicht gehört. Ghostface war ja öfter auf solchen, wie soll man sagen, start up nummern drauf. Ich erinnere <lacht> da an den Song auf äh, Staten Island's First Mixtape äh, mit, oh, wie hießen die? die? Knights of Shaolin oder was ai, auch ai, immer. Ai, ai. Ja, jetzt... Deep Cuts, vielleicht waren es sogar die Force MDs. bin ich mir gerade nicht sicher. Ähm, aber Ghostface hatte schon immer so ein... Der wollte auf jeden schlechten R&B-Track drauf, irgendwie. Aus äh, Gründen muss er selber wissen dafür, ne? Aber in, in dem Zusammenhang passt der Song aufs Album. Uh, ob das jetzt uh, ein guter Song ist oder nicht. Ja, was heißt oder nicht? Ist ein schlechter Song, aber ja. Er ist halt auf dem Album. Was das willst du machen?
0: Kein, kein Song, der irgendeine Notwendigkeit hat.
2: Gut. Also man sieht so ein nee, bisschen... Nee, so gar nicht. Ähm, obwohl er das Album mir beim Durchhören gut gefallen hat, ist es, glaube ich, bei engerer Betrachtung nicht so gut oder nicht sehr gut. Ähm. Was es aber hätte sehr gut werden lassen können, wären die unveröffentlichten Tracks. Ähm, mm. Da spreche ich hauptsächlich von drei bis vier Songs, nämlich The Watch, The Sun und Good ja. Times 1 und 2 und vielleicht noch The Odd Couple. Oder? Ja,
1: genau. Ja, das, das würde ich auch so sehen. Also fangen <lacht> wir vielleicht mal an mit The Watch weil das äh, vielleicht der zugänglichste Song von den allen ist, der auch auf der Advance- oder promo Copy vom Album drauf war. Äh, The Watch, ein Song mit RZA-Beat von einem äh, Barry White-Track. Ich ähm, habe jetzt gerade nicht drauf, welcher Barry White-Track das war. Ist aber äh, im Großteil ein äh, Ghostface-Solo-Song mit einem kurzen Back-and-forth-Intermezzo mit Rayquan und ein Wahnsinns-Track. Das war einer dieser Songs. Ich meine mich zu erinnern, als so die, die Promo-Copy vom Album rauskam oder die Advance oder so die ersten Leaks. Und dann kam kam eben auch The Watch raus. Das war, glaube ich, auch auf zwei, drei Mixtapes drauf damals. Da haben aber alle die Ohren gespitzt. Das war einer der härtesten Tracks draußen. Also, ja, es war, war allen, äh, es war vor allem...
2: Ähm, war vor allem mal wieder so ein Track, der zeigt, so ja, Ghostface kann einfach nochmal Next Level irgendwie Storytelling ja. oder Ideen
1: bringen, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, es war, es war ganz klar ein Track, äh, der gezeigt hat, dass Ghostface über Soul Samples kennt ihr. Jetzt produzieren wir mal ein Ghost Sample aus. Ein bisschen minimalistisch, das ist okay. Und dann lassen wir Ghostface einfach nochmal frei drehen drauf. Zusammen mit Rack -One. Und ich finde. Also diese Kombination hat halt wahnsinnig gut funktioniert. Der Track ist, wie gesagt, äh, eigentlich nur auf der Promo oder Advance von äh, Supreme Clientel drauf. hat's es dann später aber noch geschafft auf die Bonus-Tracks, die auf der Put It On The Line waren von Ghostface und Thrive. Ja, 2005 so ja. als Leftover-Bonus-Ding. Äh, mhm. Zusammen mit einem anderen Leftover-Track von Bulletproof Wallets, nämlich The Sun. Ich würde gerne noch mal einmal
2: kurz aufgreifen, also The Watch, ja, sorry. The Watch ähm, ist halt vom äh, Inhalt her ist quasi die Perspektive der Uhr äh, in einer Geschichte, mhm. was irgendwie abgefahren ist und was Ghost halt irgendwie wieder hinkriegt dass es funktioniert. Ja, Genau, und dann kommt dann die Ode an die Sonne, ne? Ja, so
1: ist das. Mit Slick um, The Watch mit äh, Rack One, Slick Rick und Slick The RZA. Nee, ich wollte es nicht bringen, ne? Klar, ich kann nicht anders. Aber ich habe auch dran gedacht. The Sun ist eben ein Track, der äh, hätte drauf sein sollen auf äh, Bulletproof Wallets der übrigens auch auf dem Backcover draufsteht auf der offiziellen Tracklist, aber auf keiner Retail-Version drauf ist. Es ist genau wie The Watch auf der Advance Copy drauf, meines Wissens, ist aber sonst nur veröffentlicht eben auf diesem uh, Put It On The Line Mixtape Collabo Ding zwischen Ghostface und Tribe. Und The Watch greift auch dieses Thema von Bulletproof Wallets wieder auf, wovon wir schon gesprochen haben, dass es eben einen positiven Sound hat. Mhm. Ja.
0: Und keine Drums.
1: Und keine Drums. Könnte ein Alchemist Speed sein. Ja, und es ist halt eben, ähm, wenn wir über Storytelling-Rap äh, sprechen, da hat er auch Ghostface oft genug erwähnt, dass Slick Rick eins seiner Vorbilder ist. Und ähm, auf dem Track ist Slick Rick endlich äh, gefeatured mhm. und ist natürlich äh, damit umso ja, umso tragischer, dass der Song halt nie wirklich offiziell erschienen ist.
2: Mhm. Ähm, auch von dem Song gibt's zwei Varianten, ne? Ja, Maurice, take it away. <lacht> es gibt eine Version, in der Rizzas Part noch ein bisschen länger ist und Riza noch mehr auf die... auf die Gesetze des Universums eingeht.
1: <lacht> Stimmt. Ist auf dem Mathematics-Mixtape The Next Chamber drauf.
2: Ähm, an sich ein cooler Song. Also, ich finde ein bisschen... Also ich glaube, Rayquan war ein bisschen sehr stolz, dass sein Verse ein Wortspiel mit Sun und Sun, also Sonne und Sohn, hat. <lacht> Finde ich so ein bisschen ja. amüsant, Gut. aber ist ja. is okay. Lassen wir, ihn. Lassen, Lassen wir, wir ihn. ihn. Lassen wir ihn. The Odd Couple, den Song habe ich nicht mehr im Kopf.
1: The Odd Couple, also jetzt jetzt sind wir äh, bei, äh, bei den Songs, die, die so ein bisschen ganz abseits vom... Äh, vom Schlag gelandet sind. The Odd Couple war ein White Label, das entweder 2001, 2002 rauskam. Und zwar hieß es The Odd Couple und das war der Name von Ghostface und Capadonna zusammen. Und der eigentliche Song hieß WTC Part 2. Ähm... Um ein Song, der äh, von Ayatollah produziert war und ungefähr zur gleichen Zeit rauskam wie Bulletproof Wallets und der auch, finde ich, also klangtechnisch aufs mhm. Album gepasst hätte. Weiß aber nicht, ob der wirklich fürs Album vorgesehen war oder ob der nur zufällig zur selben Zeit rauskam und so weiter und so fort. Ist ein guter Track trotzdem ja. Und dann kommen wir zu
2: meinem persönlichen Favoriten von den unveröffentlichten Tracks, auch der erste Leak, ähm, Good Times. Sampled ja. ähm, das Intro mhm. von einer TV-Show. Heißt Good die? Good Times. Good Times, ja, okay. Ähm, Ist auch schon Album erschienen. Genau, Formal-Maschinen. Es so. gibt zwei Versionen. Ich glaube, eine mit mehr mhm. Perp und eine mit war noch, richtig? Ja, ähm, genau.
1: Also es gibt die die normale Version ist mit Purp und Rack One und der, der sogenannte zweite Teil, Part 2, ist nur mit Purp. Ja, die
2: finde ich super, finde ich. Ähm, Wahnsinn, ja. Mega guter Song, geil, wie so ein, so ein gute Laune-Sample irgendwie auf hart, nicht auf hart, aber schon auf energetisch geflippt wird. Ah, schon. Äh, die Flows ja. sind gut und Superb ist einfach Next Level wieder.
1: Ähm, also schade, hätte auch geil ins Album gepasst, finde ich. Ja, finde find ich auch. Also es ist eine... Ähm, der Beat ist, glaube ich, produziert von Daryl Digger Branch. Äh, wenn mich nicht alles täuscht, ist ein Produzent, der viel mit äh, Big L und Cameron zusammengearbeitet hat. Ähm, ist wegen Sample Clearance nicht aufs Album gekommen. Das Interessante ist, dass die... Äh, wie soll man sagen, äh, normale League-Advanced-Version von Good Times mit Perp und Raekwon, halt eben die äh, ja halt äh, da rappen die halt äh, alle drei jeweils eine Strophe und auf Part 2 ohne Rayquan rappt äh, Ghostface nochmal die Strophe von Superb aus dem ersten Teil und äh, das war halt auch nochmal äh, ein Thema für die Leute, die gesagt haben, okay, Superb hat ganz viel für Ghostface-Killer geschrieben und so weiter und so fort, weil da hast du es halt äh, eins zu eins gesehen. Es gibt eine Version, wo Superb rappt äh, eine Strophe und in der anderen Version rappt Ghostface dieselbe Strophe. Ja, also man
2: nennt ihn auch inoffiziell Perb Unlimited, ne? <lacht>
1: Ach, Leute. Ich glaube, damit können wir schließen, oder? Ich habe ich hab noch, hab noch einen für Bulletproof Wallets am Ende. Hab ich mir aufgehoben. Für, für alle, die noch, die noch zuhören nach 15 Stunden. Ein kleiner klein Snack. Ein kleiner Snack. Song, der rauskam im, im Zuge von Bulletproof Wallets in der Promo-Phase. Ein Remix. Das einzige Mal, dass man Ghostface auf einem Neptune-Speed hört. Oha! Was, was kommt jetzt? Neptunes Remix featuring Ghostface von Love Don't Cost a Thing, Jennifer Lopez. Wow. Oha. Huh? Wow. DJ K. Slay from Round Away hat es auf dem Mixtape gehabt. Leute, wir verlinken es euch dann. Für die Kultur. For the culture.
2: Money don't make your fly God Daniel. Abmoderation, let's go.
0: It's good. Ähm, wir haben ungefähr 5% geschafft.
2: Ja, aber ja, die, wichtigen die wichtigen
0: 5%. Nee, nee, alles gut. Ähm, das heißt, es wird auf jeden Fall mindestens noch Muss? einen zweiten Teil geben, vielleicht noch einen dritten. Wir mal. Good times two,
2: good times three, würde
1: ich mal sagen. <lacht>
0: ähm, ja.
1: Ja, aber guck mal, wir, ganz, wir mal, ganz ehrlich, das, wie, äh, das war ja klar, dass es jetzt ein bisschen mehr wird mit den ersten ja. drei Alben und äh, ihr wisst ja alle, die so zuhören, mit den nächsten Alben wird es, wird sukzessive dünner. Ja, also ja der und am
0: Ende geht es wieder ein bisschen hoch, finde ich.
1: Im, Im Gegensatz zu uns, ja. Richtig. Ja, es am Ende ist, geht's ist schwankt, hoch.
0: es schwankt. Die folgenden Releases schwanken sehr. Ähm, ja, ja, Genau, ähm, ich würde sagen, dann machen wir mach Schluss hier. Ähm, ja, ja, ihr werdet das schon mitkriegen, wenn wir da, wenn wir die nächste Folge dann raushauen. Wir müssen die jetzt erstmal fertig machen, rausbringen und vielleicht nehmen wir vorher schon auf. Das schauen wir jetzt einfach mal. Ähm, ja. Dann.
1: It's the family.
0: Schön, dass ihr it's so lange zugehört family. habt.
1: Wer, 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 wer außer uns drei hört das bis hierhin? Äh,
2: Unsere Hardcore-Fans. Also bei der nächsten... Alle zwei. Die nächste, die nächste Folge, da packen wir auch nochmal einen ordentlichen content -Wahl auf die, die Fischwaage, Leute. Uh. uh! Swift and Changeable wie wir sind.
1: Yeah. Uh, schön.
2: In diesem Sinne, wir sind schon in der illustren Karriere von Ghostface-Killer im Jahre 2001 angekommen, also die nächsten 18 Jahre Ist werden 2002,
1: noch ein ja. Es wird, es wird ein
2: Klatsch. Und wir beginnen eigentlich nicht. auch damit, über, dass, wir über über Missy, dass wir über Missy Elliotts
1: Anus reden in der nächsten folge ja, es wird sich nicht vermeiden lassen.
0: <lacht> Nehmen wir das mal als Cliffhanger, Teaser. Ja, ähm, ist, gut, ist ja. gut. Macht's gut, Aber bis zum nächsten Mal. Da
1: hab ich noch was hier. Ich, ja, nee, ich, ich hab alles abgearbeitet, was ich abarbeiten wollte. Macht's gut.
0: So, das war Episode 19 über Ghostface Killer. Drei Alben haben wir geschafft, bis ins Jahr 2001, 2002 sind wir vorgedrungen, es ist 2019, ihr seht, es ist noch einiges zu tun, wobei, wie, wie wir schon gesagt haben, die, die wichtigsten Alben äh, seiner Karriere haben wir, glaube ich, schon erledigt, ähm, es kommen natürlich noch ein paar, ähm, paar diskutable Themen. Teil 2 kommt auf jeden Fall. Vielleicht wird es auch Teil 3. Schauen wir mal. Wissen wir noch nicht genau. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Schaut auf jeden Fall in die Linkliste rein. Haben wir wieder alles alles Wichtige verlinkt, was wir, was zu verlinken geht. Es ist ja auch sehr viel Unreleases dabei. Vielleicht finden wir den einen oder anderen Link nicht, aber wir geben uns größte Mühe. Schaut da gerne rein. Ähm und ja, wie immer, schaut gerne auch auf den sozialen Medien vorbei, ähm, folgt uns da, schreibt Nachrichten, schreibt iTunes-Reviews, empfehlt das Ding weiter, checkt allersiesblinkinglights.de, da könnt ihr die Folge anhören, verpasst ihr nichts oder halt wie gesagt äh, Instagram, Twitter, Facebook, geht einfach auf allersiesblinkinglights.de, da ist alles verlinkt. Ähm, ja, und dann bis zum nächsten Mal würde ich sagen, bis dann, macht's gut und ciao.
2: Ich bin safe, ich